0: Middag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe zondersessie. Vandaag de gast. Stan Hey Rick. Hoi man, welkom. Dankjewel. Leuk, leuk dat je meedoet, Job. Ik tof.
1: Ja. Uh, doe je vaak podcast? Uh, nou, niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Maar ah. ik vind het wel leuk om een keer te doen. Ik bedoel, uh, gooi er een kwartje in bij mij en ik brand wel los. Ja, dat verschilt ook. Dus de ik, ik denk dat er vanmiddag ook wel goed komt.
0: Wou ik zeggen, ja, voorbespreken duurde ongeveer drie kwartier uh, gisteren. Dus uh, ja, dik daar. Nou, dan, Want,
1: uh, dan doen we vandaag een uurtje vijf, zes.
0: Ja, wou ik zeggen, nou, dan gaan we zeker tussen plassen. Dan, uh, dan gaan we gewoon. Maar dan moet je ook gewoon eventjes. Uh... Ja, dan moet je zelf ook even uh, aanhoeren. Dan ga ik even letten. Moet jij de, de boel volpraten en andersom, zeg maar. Nee, helemaal goed. Dus dat moet goed. Maar dat moet goed gaan. Nou ja, zo um, zou eigenlijk altijd beginnen? Uh, hoe ben jij ooit begonnen?
1: Ja, ik ben uit bouwjaar 84. Dus ik ben echt 100 plus in internetjaren. Dus het gaat al, uh, al even geleden. Ik had het echt het geluk dat we altijd de computer thuis hadden. Mm -hmm. Dus vanaf mijn geboorte stond er al een apparaat thuis. En ja, ik was echt mega slecht in computerspelletjes spelen. Dus uh, voor mij uh, ja, kwam al heel snel de drijfje om te kijken of ik toch verder kwam. Ja. Ik was een jaar of, uh, of tien, tien, elf, zoiets. En nou ja, bijvoorbeeld Command Conquer kwam toen uit, dat was 95 geloof ik. Fucking Ik vond vet. het een super vet spel. Alleen als je niet verder komt, dan wordt het op een gegeven moment heel frustrerend. Ja, ja dus verder. Dan, uh, dan uh, ga je de wereld van gamehacking in. Nou, Dat is uh, in het begin nog redelijk makkelijk, zeker met een stukje save games. Die open je yeah. gewoon in een hex-editor. Je kijkt hoeveel muntjes je had in Command Conquer. En je vertaalt dat naar hex uh, naar met je, met je hex-calculator. Een beetje editen en dat, uh, dat werkt. Oh yeah. Maar vanuit het hacken van Savegames kom je al heel snel uit op het hacken van memory van een game. Mm
2: -hmm.
1: Het bouwen van trainers en dat soort zaken. Nou, uh, Ik kon wel een beetje programmeren. Uh, met name Quick Basic en, uh, en Pascal en dat soort, uh, <laughs> dat soort treurige taaltjes toen de tijd. Yeah. Uh, ja, mijn eerste programma leerde ik al heel snel. Van, hé, hey, uh, virtueel geheugen van het ene proces is iets heel anders dan virtueel geheugen van het andere proces. En vanuit daar was het stapje naar memory corruption eigenlijk weer niet zo heel erg groot. Dus oh, wow. op het moment dat je dus inderdaad gaat lopen klooien met het geheugen van een ander proces. Yeah. Uh, uh, ja. Ja, toen was de stap naar memory corruption eigenlijk heel klein. Uh, en zeker de leerkurven was het
0: voor jou ook smashing stack Dan uh, waar je mee begon of was het daarvoor al
1: nou, nou goed, waar je mee begint is natuurlijk hetzelfde aantal muntjes wat je in de save game had ook proberen te zoeken in, uh, in memory en dat on the fly proberen te patchen ja, uh, maar gewoon de interesse van hey, hoe werkt het überhaupt met die geheugenlayout. dan rol je al ja. heel snel inderdaad in die hele memory corruption wereld uh, dus inderdaad ook, uh, ook frack uh, smashing the Stack is uit. 97, denk ik. Dus, uh, uh, volgens mij wel.
0: Tracking. Ja, ik weet nog goed dat, dat, voor de eerst, uh, dat ik dat voor het eerst las en het echt totaal niet begreep. Staat er niet direct okay. bij. Ik kan hem niet direct vinden, maar het is wel oud. 95. Volgens mij,
1: 95 zelfs. Volgens mij ja, is het Frank in... 49, 50. Waar zitten we uh, ergens? Uh, woe.
0: Trouwens, 96, ik zeg het verkeerd. Kijk. 96 in issue 49
1: was het? Issue 49, precies. Nou ja, uit, uit, uit die tijd ben ik er dus eigenlijk een beetje ingerold. Ja. Uh, en de leercurve was toen echt heel veel makkelijker dan dat het nu is. <laughs> dus, dus ook al was het heel pittig voor mij als, uh, als tienertje. Yeah. Uh, vandaag de dag zou het echt belangen naar niet meer lukken als je op die leeftijd uh, deze wereld in wil stappen. Maar toen was het nog redelijk simpel. Gewoon een IP uh, ja, override. Uh, ja, dat, dat was nog yeah. wel te stack-based. Nou, precies, alles stack-based. Uh, helemaal geen moeilijkheden, geen AZLR en alle andere zoieten erbij. Depth. Precies, nou ja, echt, echt relatief easy. Uh, dus die wereld die was nog wel makkelijk in te rollen ook op, op die leeftijd. Mm -hmm. Ja, helemaal fantastisch. Nou, jullie hebben het er vorige week ook al over gehad uh, met, uh, met Thijs. Nou, ik kom ja. een beetje. Uh, Hij is ook 100 plus in internetjaren. Zag je, je ook als de... een baard? <laughs> ja, precies. Nou, die van mij is wat korter. Ik ben, uh, ik ben niet gestart bij het begin van corona. Um, maar de hele wereld hing toen inderdaad aan elkaar van super slecht geschreven C-programma's. Plus, de andere helft van het internet was Pearl. Yes. En dat was ook allemaal zo lekker als een mandje. <laughs> uh, dus, dus beide expertise's, wat je vandaag de dag in mijn ogen echt niet meer allebei kunt, uh, kunt combineren. Yeah. Dat was toen nog best wel goed te doen om daar, uh, om daar wat vanaf te weten. Of
0: in C, zeg maar.
1: Ja, precies. Een pull natuurlijk inderdaad ook super easy om daar wat basislekjes in te kunnen vinden. En op die manier het wereldje van, uh, van hacking in te duiken. Um, ik had ook wel het geluk dat in die tijd er echt al wel wat, uh, wat bronnen waren voor info Frack was yeah. natuurlijk pittig en wel echt de Champions League van de, van de magazines uh, toen de tijd yeah. uh, maar je had in Nederland had je ook uh, uh, hectiek en wat later klaphek nou, dat yeah. was al een stuk laagdrempeliger in mijn moedertaal uh, dus, dus dat, oh, was, yeah. uh, dat was sowieso goed te doen maar waar kon je halen dan? dat was ook gewoon online dat je die, uh, dat je die kon vinden okay. Dus nou een beetje, dus, dus ergens tussen mijn elfde Command Conquer hacken richting een jaar of veertien, uh, met Smashing de stek aan de slag en dat soort zaken. Ja. Toen uh, kwam de kans voorbij, toen ik vijftien was, om voor het eerst te gaan pentesten. Ik wist niet dat het überhaupt bestond, John. Het was helemaal fantastisch. Ik had, ik had wat kleine artikeltjes op het, uh, op het internet gepubliceerd.
2: Over, over hacken
1: en pearl hacken en dat soort zaken allemaal. Mm -hmm. En zowaar, er was een of ander internetbureau. dat uh, die artikeltjes had gevonden. en ze zochten iemand die. Uh, ja, die kon testen of dat een aantal grote bedrijven veilig waren. Hun klanten namelijk. Maar zij onder ja. andere ook websites verbouwden. Ja, super cool. Ik was 15. Um, yeah, let's go. Let's go, inderdaad. De, de rest van mijn leeftijdgenoten. was vak aan het vullen. Wat ook helemaal niet verkeerd is. Maar ja, deze kans kwam voorbij van, even hey, door je kan gewoon van mijn hobby, kan ik mijn werk maken. Ja. Super fantastisch. Dus die kans hebben we beide handen aangegrepen. Mijn vader is meegeweest op het sollicitatiegesprek. <laughs> we vertrouwden namelijk allebei niet zo heel erg. Ik had er het onderbuikgevoel. gevoel well, shit, staat daar de politie op de stoep voor wat dingetjes die ik yeah. gedaan heb. Uh, maar nee, gewoon, wat, het was gewoon serieus. Dus uh, ja, wat is het voor uh, 10, 15 gulden per uur? Uh, maar maar toen, achter, ja, dat, ja.
0: had je toen een vrijwaring NDA
1: uh, niet echt er zijn wat, wat mailtjes heen en weer gegaan waarin ik wel toestemmingen op, uh, op papier had ja. maar inderdaad de formele vrijwaring die heb ik pas, uh, pas veel later uh, leren kennen dat ja, is natuurlijk lach ik hier in brul want ik zeg voor 10 en 15 gulden per uur uh, wat eigenlijk kinderuitbuiting was vanuit hun uh, Maar ik zeggen? Maar voor, voor mij was het echt fantastisch, joh. Ik bedoel, wat kon ik in de supermarkt verdienen? 4-5 gulden per uur. Ik, uh, ja. ik dacht echt van, nou, dit is amazing dat dit, uh, dat dit kan. Ja, uh, dit is dus, het is nou, ook fucking vet. <laughs> ja, dat was het ook eigenlijk wel. En echt hele leuke klanten. Ik uh, bedoel, het is inmiddels verjaard, dus ik, uh, ik kan het wel noemen. Maar uh, uh, wat heb ik destijds allemaal getest, joh? Uh, Amstelbier. Uh, Yamaha, uh, BNN, de omroep. Gewoon uh, 15 jaar man, je was echt, echt fantastisch. Super tof. Kan dus, ik kijken? Ja, dat was, was echt super tof. Um, en het nou, wordt nog mooier. Uh, er kwam nog een, uh, een bijbaantje bij, namelijk. Oh. En volgens mij toen jij gisteren de aankondiging postte op uh, LinkedIn. Uh, dat we dit gingen doen, toen was er een, uh, een oud collega van mij die al typte van, hé, hey, ga je ook iets vertellen over je eerste ICT-beheerervaring? Ja. Uh, toen ik 15 was, ben ik ook bij een ander bedrijfje gaan werken. Um, dat bedrijfje noemde zichzelf een uh, speler in de uh, micropayments. Maar dat betekende heel simpelweg internetporno. Oftewel, er waren drie grote partijen in Nederland destijds, dus praten mm -hmm. we praten eind jaren 90, die in de wereld van de dialers zaten. Oftewel het aanbieden van, van, van content, ah, erotische content, waar je bij kunt komen door middel van inbelverbindingen naar, uh, naar 0906-lijnen uh, destijds. Oh wow. Um,
0: was dat audio of gewoon uh, beeld digitaal?
1: Dat was beeld. Ja, dat was met name beeld. En je hebt geen idee hoe gigantisch dat die wereld was. Echt, echt huge. Dus er waren drie spelers. Ik werkte bij een speler die bij mij in, het, uh, in mijn thuisdorp zat, in Rosmalen, bij de Bos. Ja. Yeah. Um, nou ja, eigenlijk via via daar, uh, daar terecht gekomen. En uh, uh, ik ben begonnen met het uitknippen van blote vrouwen. <laughs> dus je moet je voorstellen: je hebt, zij kopen dus content op, dat kwam met name uit Tsjechië. Yeah. Uh, en er zitten foto's tussen en ja, er moet een websiteje gebouwd worden of uh, de achtergrond is niet, uh, niet oké okay voor, uh, yeah. voor waar het voorbij moet worden dus in photoshop met je magic wand kun je dan vervolgens langs die, uh, die beentjes zo <laughs> die foto uitknippen daar is het mee begonnen maar na een paar maanden had uh, de baas van de toko die had door dat uh, uh, een van mijn collega's en ik uh, yeah. ook wel wat handig waren met security dus ja. toen werden wij weggeplukt bij het knippen van, uh, van de blote vrouwen naar het beveiligen van die, die systemen. En dat was een wereld, dat is echt niet normaal. Maar je moet je voorstellen, uh, op een goede dag werden er zo'n 90.000 belminuten gedraaid. Ja. En waaraan je ongeveer, ja wat zal het zijn, 60 eurocent of zo overhield. Per minuut. Dus, uh, per minuut inderdaad. Dus reken maar uit wat de omzet was. En zeggen vervolgens dat het, dat het een bedrijf is met 30 medewerkers. Oh, kijk, dat is dat was gewoon. een miljoenenbusiness. Dat was echt, echt niet normaal. En dat betekende dus ook dat dingen als fraude en zo, en ook bij ons interne fraude, dat was schering en inslag, hebben de meest ja, bewonderzwaardige vormen van fraude eigenlijk wel gezien.
2: Oh, wat dan?
1: Uh, ja, en, en mensen die de, di die de dialer moesten programmeren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die dan de dialer zo programmeerden dat die... Tussen bepaalde uren op bepaalde systemen naar een ander telefoonnummer ging bellen. En ja, als dit... wij dan tijdens kantooruren gingen testen wat er aan de hand was, ja, dan was er helemaal niks aan de hand. Behalve als je die dialer helemaal ging reversen, dan kwam je erachter van: hé, verdorie, een van de developers heeft iets ingebouwd.
0: En dan, dus, was gewoon, ja, uh, dan werd zijn eigen lijn gebeld <coughs> tussen bepaalde
1: tijdstippen. Ja, ja precies. Of, of werd zijn uh, referral code ingevoerd. Dat kon ook nog wel eens, uh, wel eens gebeuren. Dat oh. soort fraude kwamen we ook tegen. Ja, Zodat hij eigenlijk... 30% was. In... Dat ja, Identic ik krijg zo'n geld. Precies. Oh, nou ja, dus ja, het was natuurlijk echt een bizarre cowboy-wereld. Maar voor mij super vet, want ik kon op die leeftijd mooi uh, wat reversing skills en zo, uh, zo opdoen. Oh. Dus dat was echt een uitgelezen kans. Dus aan de ene kant was ik een beetje freelance aan het pen testen. Mm -hmm. En aan de andere kant zat ik dus bij dat pornobedrijfje hele vette dingen te doen. Met uh, ja, eigenlijk malware-analyse, uh, het beveiligen van, uh, van de servers en, uh, en dat soort zaken. Wat typisch, want wij hadden
0: dus een, uh, een uh, ik had een, ja uh, noem je dat, klasgenoot op de hbo. Ja. En die, uh, die ging stage lopen, we moesten allemaal stage lopen ergens. En die ging stage lopen bij een bedrijf dat ook in de porno zat, in, uh, uit Geest. En uh, dus wij hadden dus iets van doen. Wat ga je daar doen dan, weet je. Want we hadden allemaal opdrachten en de een, ik was een mobile app aan het bouwen. En de volgende, die was uh, een of andere... Uh, meetinstrument voor een staalfabriek aan het uh, programmeren. Echt hele specifieke zaken. En uiteindelijk kwam hij terug en dan had hij gewoon, ja, gewoon websites zitten bouwen. Gewoon echt bergen en bergen <lacht> dat, soort, ja. dat soort content.
2: Ja, ja, ja. Precies. Dus was, ja, uiteindelijk sorry. vonden ze
0: het niet zo tof vanuit uh, school. Want ik bedoel, ja, websitebouwer was niet helemaal de opleiding die we aan het doen waren. Uh,
2: nee,
1: nee, ma massa is kassa inderdaad in die wereld. Maar wel. goed, er gebeurde dus ook echt heel veel rondom security. Uh, we konden niet alles zelf, dus ook uh, Pine is destijds een aantal keer bij ons langs geweest om, uh, om te helpen met dingen. Dat was een mm -hmm. beetje het Fox IT van toen, hè? eind jaren negentig. Okay. Uh, ja, dus ook van dat soort rechten gewoon mega veel geleerd. Je hey, een... keek er enorm tegen op. Hoe pakt een, een, een volwassen securitypartij, wat voor mij echt de nummer één speler was in Nederland destijds, yeah. hoe pakt die dit nou aan?
0: Grappig, hè, want dus, ik heb dat nooit meegemaakt, dat Pine de Fox was van, van toen. En nu ken ik het eigenlijk alleen, maar ja, volgens mij is het niet verkocht een CompuTest? Ja, klopt. Dacht ja. ik. Dat was het helemaal, ja. Maar er was het ook niet zo'n bijzondere... In mijn hoofd was het helemaal niet zo'n bijzondere speler, maar dat komt omdat ik die geschiedenis gewoon niet ken.
1: Het was een mega bijzondere speler in die tijd. En ja. Ik heb het wel vaker geroepen, maar die, die hebben enorm de boot gemist. Als je ziet wat Fox inderdaad sindsdien wel voor elkaar heeft gekregen. Ja. Ja. Uh, terwijl de, de kansen die Pine daarin had, uh, ja, dat... Uh, die hebben ze nooit gegrepen, in mijn ogen. Ik ben benieuwd dan... Verder is dat nog steeds respect, hoor, voor de mensen die, uh, die daar zitten. Er zitten echt wel wat capabele jongens en meiden ook. Ja. Het is gewoon bijzonder om te zien dat echt sindsdien is uh, de boel booming geweest natuurlijk. En dat heeft Fox ook echt wel bewezen. En zij zijn niet, uh, niet in die hoedanigheid gegroeid. Niet met die cijfers.
0: Oh, bijzonder ja. is dat, hè?
1: Ja, precies. <laughs> Ik ben benieuwd, is dat, is dat ook nog
0: steeds van dezelfde mens? Was dat de hele tijd van dezelfde mens? Of is dat de hele tijd van, van, van hand naar hand gegaan misschien in zo'n bedrijf?
1: Oeh, dat durf ik niet precies te zeggen.
0: Ja, de stabiliteit kan ook best wel impact hebben natuurlijk op dat soort uh... Nee, uh, Ja, nee, dan... dat,
1: uh, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. In maar kon je, ook meestal...
0: nee, ja, kon je een hoop leren van, van als die gasten al zeg kwamen? Maar. Ja, ja,
1: ja, zeker. Ik bedoel, je bent 15, 16, uh, je bent me een beetje aan het aanklooien met de hobbykennis die je hebt. Yeah. En daar komen gasten voorbij die al tig jaar ervaring hebben en het gewoon uh, fulltime doen. En uh, ja, enorm veel van geleerd. Dus, dus echt nooit spijt van gehad dat ik die wereld ingestapt ben. Natuurlijk, als je het nee. vertelt tegen mensen, die schiet ik direct in de lach als je vertelt. Dat je bij een bedrijf hebt gewerkt.
2: Ja, dus je ook
1: wel andere ja, maar echt een mega goede, mega goede leerschool. Want welke, want welke leeftijd ben jij erin gestapt? Wil ik ja?
0: Even kijken. Ik, was denk ik, ik weet nog, toen ik echt begon met computeren was QBasic. En uh, toen was ik, hoe zou ik ook geweest zijn? Ik denk 11, zo, 12. Dus ik kom uit uh, 87. Dus dat is uh, 99, 98. Ja precies, zo. ja. Beetje, een beetje dus, dus
1: die tijd dus de beginnen, oprichting van, ja. rond de oprichting van hackers voor hackers wel, maar dat kende jij niet volgens mij hè? Normaal, man. Ik, uh, ja. het was echt
0: uh, dat gaat volledig skiddy niet snappen waar je mee bezig bent uh, boeken uit de bibliotheek halen want, uh, ja. moet, je moet C leren, oké okay. nou, C boek halen <laughs> weet je wel, ik naar de fucking bibliotheek snap er geen fuck van <laughs> ja, en dan QBasic boek halen en dan nou, dat Hello World dat ging dan wel, weet je wel maar op een gegeven moment moet je dan wat ja. verder en dan, I don't know, dus dan had ik uiteindelijk, Het um, was, was wat complexer programma's, die zat je dan gewoon over te tikken. En, en eigenlijk niet, en dan kon ik het later dan weer aanpassen, en daar leerde ik, toen kwam ik eigenlijk achter dat ik niet leerde van boeken, uh, maar dat ik leerde van iets nadoen, en dat dan aanpassen naar wat ik wilde dat het doet. En, en dat was ja, mijn... Uh, maar ik heb eigenlijk, want toen, toen later was ik heel erg in die IRC, in die wear scene, ja. en, um, maar, maar je hebt nooit gerealiseerd dat er überhaupt een community was in Nederland. Ik dacht altijd dat het alleen op internet was en vooral Amerika.
1: Ja, nee, hey, die ik, was uh, er zeker. Was. Ik, ik, ik denk dat, dat tweede helft jaren negentig, als je naar de wereldwijde community gaat kijken, dat uh, een aantal Europese landen echt rood waren, waaronder Nederland. Uh, Hit 2000 op IRC. Ik zat er niet in. Nee, je zat er niet in. Nou ja, daar hingen gasten rond als uh, Scrippy, De Voorrak, dat soort namen. Ik weet niet of het je iets zegt. What? Wat een helder waren dat, jongen. Echt, daar, daar keek ik zo enorm tegen op. Wat die gasten konden hacken en wat die aan exploits uitbrachten en zo. Ik dacht echt van, nou, dat, dat moet ik worden. Um, zeker De Voorrak uh, heeft volgens mij daarna ook wel echt een hele mooie carrière gehad. Ik geloof dat hij in de US zit ook uh, tegenwoordig. Maar man, 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 dat waren mijn helden. En dan voelde ik me dus inderdaad ook echt een scriptkiddy in, uh, in dat soort kanalen. Ja. Yeah. Dus uh, ja, dat was de wereld van Hit 2000. Uh, Hackers for Hackers was wat toegankelijker. Ja. Yeah. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, een heleboel van de toppers uit Hit 2000, die publiceerden dan ook artikelen in, in Hackers for Hackers. Oké. Okay. Hackers for Hackers had ook meetings, wat altijd lachen was. Dus uh, nou, ik ken Thijs dus ook uit, uit die tijd. Thijs de oh. gast van vorige week ik uh, ben ooit nog op een van zijn meetings ben ik een, uh, een café uitgezet omdat ik de, aan het, uh, sorry, dat ik de condoomautomaat aan het lockpicken was <laughs> wat, wat thuis wij zondags, volgens mij zijn we nog samen naar buiten toe, uh, oh, toe geplikken ja joh, dat, dat waren de lachen dingen die je op die leeftijd deed dat ik mooi. zit
0: trouwens heel snel was ik even aan het zoeken op die uh, de voorak uh, uh, ik zie dus ook een Artikeltje van hem in Hackers voor Hackers, uh, Buffer Overflows, de DA Guide, DA. Ja, 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 precies. Uh, en vlak daarboven zie ik een, een voorbeeldje hoe, uh, hoe. Wat is het? Oh ja, mailinglist manipuleren. En ik zit te kijken en ik zie in één keer Asby het multiweb. Dacht okay. Ja, dat is, dat is het broertje Ja, ja dat wil ik ja, zeggen. Dus ik dacht, ja, wat fuck? ja, ja. Het ja, is wel een soort ja. historisch. Kijk, ik ken al die mensen nu, ja. maar toen. Ja. Dus ik vind het echt heel tof om terug te zien. Oh, dat vind ik wel jammer dat ik dit gemist heb, zeg. Ja, dat was echt,
1: echt een hele mooie wereld. Oh. Maar ik, ik was al aan de jonge kant in die wereld. En als jij drie bouwjaren jonger bent, dan, uh, dan is het helemaal lastig geweest.
0: Ja, maar daarna, ik heb ook gewoon altijd een beetje... De, ja, Die wear scene is, uh, was minder gericht op leren en meer gericht op produceren.
1: Ja, 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 precies. Dat geloof ik inderdaad wel. Ja, dat was wel de hele mooie aan deze wereld. Die was wel echt gebouwd op leren. En dus ook al die al die Oh, jee, jee, jee. dat zegt Thijs. Ik zat er op je automatisch op ik verhaal te wachten. Ja, ja. <laughs> Daar was het inderdaad, mooi. Ja, het is wel echt heel cool dat er toen al een community was, die wel echt helemaal gericht was op leren en delen van informatie. Ja, het is vandaag de dag natuurlijk alleen maar nog groter geworden. Ja. maar wel heel mooi om te zien dat die essentie er eigenlijk toen al in zat. Een um, ja, vet... Ja, Precies. We hadden het dus over jong broekje en die kanalen, dat jij eigenlijk net iets te jong was en ik aan de jonge kant me net meegepikt heb. Ja, super tof. Ik zie achteraf wel, dat pas als, voor mij in ieder geval gold, toen ik een jaar of 16, 17 was, ja. toen begon het pas echt iets te worden. Okay. Dus, toen, toen, toen werd ik wat handiger met de dingen die ik er dan had geleerd. Kon ik de frack artikelen, kon ik, kon ik wat beter volgen ook. Mm -hmm. En, <tus> Het is ook rond die leeftijd geweest, ik denk rond het jaar 2000, dat we NETRIC begonnen zijn. Een, uh, een ander IRC kanaal okay. Ik zie aan jou dat, dat het je niks zegt. Um, nee? Maar dat is, een, dat is een clubje wat er destijds gestart zijn met wel aantal, een hele, aantal hele goede gasten. Um, onder andere Ilya van Sprundel zat daarbij. Tegenwoordig mm -hmm. een van de, van de toppers wereldwijd op het gebied van driverhacking. Uh, Richard, nickname SD, die later nog bij Microsoft meegeholpen heeft aan het uh, reverse-engineeren van Stuxnet en dergelijke. Dus echt jonge gastjes die, die toen al heel goed waren. Uh, waar ik mega veel van kon leren en die uiteindelijk ook echt op hele mooie plekken geëindigd zijn. Dus dat is wel, uh, ja, ik ben er wel trots op om daar een, een stukje onderdeel van te, te zijn geweest.
0: Ja, maar dat is toch gaaf ook dat je al die mensen toen al hebt leren kennen, zeg maar.
1: Ja. Ja, precies. Nou, dus ook rond die leeftijd mijn eerste CV's. Dat waren wel nog wat meer basic dingen. Ik bedoel, zeker, zeker Perl en zeker e en zo. Dat, uh, die hoefden maar naar te kijken en uh, de CV's vlogen eruit. Wat waren er die Pearl-scripts?
0: Net... Was dat voornamelijk gebruikt voor webhosting en zo?
1: Oh, dat was van alles. Dat was echt van alles. Uh, ik heb in die tijd ook uh, security.nl nog ooit gehackt. Volgens mij was dat ook 2000. <laughs> yeah. Die hadden ook een of ander brak pearl script voor hun bannersysteem. Dat was uh, relatief makkelijk te hacken. En die banners, ja, daar kon je gewoon HTML in bijknallen. En dat werd dan in de Security.nl pagina werd dat geladen. Ja. Dus daarmee kon je een, uh, kon je een defacement doen. Uh, ze reageerden daar. Heb je dat gedaan? Ja, ik heb daar wel een kleine, kleine defacement van gemaakt. Dat werd, uh, werd zeker wel gewaardeerd vanuit Security.nl. Die konden wel lachen. Ze hebben me ook nog een taart aangeboden. Ja. Uh, nou, die ben ik nooit op gaan halen op de redactie. Omdat ik wederom dacht: ja, dan kom ik eraan. Ja, dan, komen nee, dan komen ze me halen. Ja, mooi. Ja, maar ja, wel, wel lachen. Uh, en een nou, jaartje later. Ja, sorry?
0: Nou, ik zit, ik zit te denken ook dat. Um, zeg maar tegenwoordig, als je nu die feest. Dat is, uh, dan is er geen taart. Nee, uh, zeker niet. Of tenminste, nee, nee. Mensen zijn gewoon gewend nu van ja, maar. Je mag het best proberen, maar dan moet je het wel gewoon netjes melden. Ja. En dat is wel. Ik, ik kan in Nederland toch wel zeggen dat dat ongeveer wel de standaard is. Maar toen um, was daar helemaal geen standaard voor, natuurlijk. Uh, en kon je ook vrij ver gaan. Terwijl nu, als je dat nu zou doen, dan zou je gelijk met hek rijdt. Uh, ja, zou je doorverwezen ik, worden, zeg maar.
1: Absoluut absoluut, kijk aan de ene kant is, is de dag van vandaag fantastisch omdat je zoveel meer kansen hebt om gewoon legitiem dingen te kunnen testen, mm
2: -hmm. van
1: de andere kant toen de tijd, zeker als het ging over het hacken van security websites en dat soort zaken er werd veel meer geaccepteerd en ook met het hacken van Slashdot uh, en Apache.org, de andere Nederlandse hackers dat werd ja. gewoon veel meer geaccepteerd dan, uh, dat, daar kon je wat verder in, uh, in gaan um, ja. Security.nl, dat werd dus heel sportief opgevakt. Ik heb een jaar later ook nog aldas.de uh, een keer gedefaced. Dat was de opvolger van attrition en de voorloper van zo'n age. Dus ja. de websites die de met mirrors deden, die hielden bij uh, welke, welke websites dat er de gedefaced met waren. Ja. En uh, ja, die publiceerden dat dan. Nou, we, Aldas was echt lachen, want die deden dus een automatische crawling van met websites. Daar kwam ik mm -hmm. achter. Um, dus wat ik gedaan had, ik had net gedaan alsof mijn eigen pagina gediefd de was. Yeah. Die had ik aangemeld bij Aldas. Die kwamen langs met een crawler om de met binnen te halen. Yeah. Maar die crawler letterlijk. Dus als ik een.php uh, file aanbood yeah. en daarin de tekst gewoon terug liet komen, dan yeah. werd die netjes meegecrawled naar een php file aan hun kant met Niet. die tekst die erin werd opgenomen. Dus als jij, yes. als
0: jij een shell echode, dan, dan was yep. het
1: zijn zij een shell weg. Dan zitten zij in Shell ah, ja. weg. Dus dat is, dat is exact wat ik gedaan had. Nice. Uh, dat soort dingen waren toen nog mogelijk. Hè? Maar dat soort sites. Nou ja, en, yeah. en, ja, dus op die manier bij het -face met meer voor binnenkomen. En wat is er nou leuker dan een website... die -face met zijn kaart brengt om diezelfde keer uh, te
0: defacen? Ja, dat ja, mag. Dat, dat is het beste ja. wat er kan... Uh... <laughs> Dames, hoe vaak heb jij het gehad? Dat als je met, uh, met bijvoorbeeld uh, met RFI... een uh, ja. Uh, ja, Shell van je eigen bak uh, probeerde in te laden... Dat je per ongeluk niet de Shell echode, maar gewoon uitvoerde. Op je eigen bak.
1: <laughs> nee, dat, nee, dat valt wel... eigenlijk wel mee. Eigenlijk. Echt? Nou, west het hey, met hey,
0: OCP. Yeah. Standaard. Ja. Maar, eh, hoe ja. werkt dat? Ik, nou? ik heb een Shell op mezelf. Oh, kut. Ik moet even teksthaal hosten in plaats van .pp. Ja,
2: dat ja, ja, ja dat precies. Dat zijn ja.
0: hele domme dingen. Ja, 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 ja goed. Cool. Ja, die, dat... die
1: face met man. Dat, dat was het toen helemaal. Ik deed niet mee in die wereld. In de zin van, uh, ik heb toch wel een goede opvoeding thuis gehad. vind ik zelf in ieder geval. ook bij mijn ouders er heel dankbaar voor. Die mm -hmm. hebben mij wel geleerd dat je met je poten van allemaal spullen af moet blijven. Oh, ja. Um, maar ja, het, het, het hacken van security websites, dat vond ik dan voor mezelf nog wel te verantwoorden. Maar ja, die moesten misschien ja. we wel akkoord hebben. En die reageerden <laughs> vaak ook wel sportief.
0: Ja, maar die kunnen er ook dus, vaak minder voor. moeilijk over doen. Omdat het ook een soort van een uh, beschamend iets is.
1: Uh, ja, dat klopt. Zeg maar. Alright. Ja, verder, toen al echt tientallen websites per dag. En jij weet dat vast ook nog wel, die, uh, die gediefd werden en die voorbij kwamen.
0: Ja, 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 ja. En dat was in het begin, uh, was het dan gewoon bepaalde groepen en zo. En later werd het een soort uh, free, ja. uh, free whatever, weet je wel. Van die, die semi-politiek
1: gedreven dingen, ja. Duizend greets ja. die we gedaan werden, dat klopt. Ja,
0: ja, ja. ja. En dan ja, is c uh, op <laughs> ja. slash c 99pp kon je ook meedoen.
1: ja. Ja, en toch is dat ergens in de eerste jaren van 2000 wel een beetje een stille dood gestorven,
0: denk ja, ik. Ja, Zonetje heb ik nog meegemaakt. Ja. Uh, en dat was Wanneer voor is dat mij... stuk
1: gegaan?
0: Weet ik niet, maar ik, dat, is, dat is dat ik het voor het eerst echt een beetje... Maar ik wist wel dat er die facements waren, maar ik wist niet dat er iemand het überhaupt bijhield. Um, ja, nou trouwens, je kan... Uh, ik, het laatste artikel wat ik op Zonetje zie is 2014. Zo. Had ik niet verwacht. Unrestricted uh, information was het toen nog. Maar ik zie de, 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 sowieso de hele defa oh, special defacement archives. Uh, de laatste huh? worden ze nog steeds ze zijn nog bezig. Oh. <laughs> Oké, okay, in mijn
1: hoofd He? was het ergens gestorven.
0: Maar... Oh wauw, wacht. Ik ga dit even in een apart tapje doen. Dat we het gewoon kunnen bekijken. Best grappig. Ze hebben dus gewoon, ik dacht dus ook dat het al lang weg was. Het zag er ook vroeger heel anders uit dan nu. Uh, dus misschien dat iemand gewoon een soort een reboot heeft gedaan. Maar um, mm -hmm. nou, hier, even inzoomen. Heb je gewoon uh,
1: nog. Uh, ja, ja hier.
0: hier. hoor. Ah, kijk. Oh. Uh, dit is Indonesian hacker. <laughs> ik vond
1: ja, het zo leuk. Dit, om te is, dit is helemaal terug naar 2000, man. Mij. Dit is,
0: oh, vet, jongen. Kijk dit hier, hier nog steeds. Ja.
1: Oh, is dik. Een, Niks veranderd.
0: Heerlijk. Even kijken, wat zegt, uh, want Harry heeft misschien wel andere, andere, oh, oh. kijk. Oh, <laughs> Ook zekende politieke muziek spelen. Bolziek, want, yeah. Ja, ja, dat was al, ik vond dat altijd super nep. Ja man. Die, uh... Maar ik vind wel heftig dat er gewoon nog steeds, dat het nog steeds iets is. Ik weet niet of dit dezelfde eigenaren zijn, maar zo zag het er wel uit. Of ja. Tenminste, het was wel <laughs> zo'n age.org, laat ik dan zo zeggen. Ja, precies. Even kijken, uh, Legend, Homepage Defacement, Mask Defacement. Dat is een masterfacement. Dat
1: ja, zijn meerdere websites in één keer. Vaak een virtual host die, uh, die te pakken wordt genomen.
0: Oh, weet je, heb je dat trouwens meegemaakt? Dat, um, hoe heet hij ook weer? Uh, het is een Nederlands volkszanger. Hij is heel jolig. haalt altijd uh, frikandel bij het tankstation. Hij is een Brabo. Ik komt niet altijd in de buurt. Er uh. was een hele serie over met zijn vrouw, Maris. Oh, Frans Bouwer. Frans Bauer, Frans Bauer ja. heeft een keer zijn excuses aangeboden, omdat, het uh, is echt een heel dom van het verhaal, Frans Bauer heeft zijn excuses aangeboden, want uh, zijn website was uh, gehackt en via uh, daar de, de hoster dus dat een brakke bende, dus via die vier hosts is, is de rest ook gehackt. Ja ja,
1: ja, ja, En toen heeft
0: hij zijn excuses maar aangeboden, <laughs> dus die man wist wat er aan de hand was, weet je wel.
1: Alsof het zijn schuld is, joh. Dat ja, weet ik ook Goh, niet. Hosten, Gozer hosten, heeft gewoon een website
0: gekocht. Ja. Maar ik vond het wel leuk dat hij dan sorry ging zeggen. <laughs> Zo, weet je wat ik gedaan heb? Maar sorry jongens.
1: Heel cool, heel cool. Mooi om te zien jongen dat hij nog steeds bestaat. Deze ja, wereld. bijzonder hè? Ja. Dat het, ja. Maar dat er
0: ook nog een scene is gewoon. Want er zitten gewoon mensen meerdere keren die het uh, post zijn, weet je wel. Dus zouden ze ook nog een ranking hebben? Ja hoor. Her, Harry Liet, die ik net liet zien, die heeft uh, vier uh, losse bakken gepopt. Ja. En die ene die zo politiek was, die heeft er wel 154, waarvan 72 unieke en 82 master devasement Wauw. Prachtig dat dit een ding is precies. Ja, het heeft ook jaar gewoon. Het heeft ook gewoon. geen. Want het heeft ook minder te maken met, uh, uh, met hekken en meer een soort farming-idee. Snap je wat ik bedoel? Je hebt, een, je hebt een bukje en dan ga je gewoon. Ja? Als een soort doel, ga je het land bewerken, zeg maar. Dat is ook precies. Ja. Deed de, de je dat ook? Als je dan uh, iets nieuws had gevonden dat je dan ging kijken op alle security websites van kan ik hier wat mee? Of ging je wel specifiek? Oké, okay, wat kan ik nee. op deze?
1: De security websites was het, het laatste. Dat was echt specifiek op, uh, op deze.
0: Ja. Kijken wat je daar kon clearen, zeg maar.
1: Exact, ja. exact. Ja. En, en ja, ook gewoon echt, ik trok me ook wel weer op aan wat andere partijen, waarvan ik dacht van yo, dit moet ik ook kunnen. Ja. Uh, Zeggen namen als uh, uh, team TISO, uh, ADM, Last Stage of Delirium, dat soort namen, iets.
2: Helemaal ja, niks. niks? Ja, maar niks. Uh,
1: dat, dat waren de helden van rond het jaar 2000. Uh, team TISO bijvoorbeeld, die kwamen toen met de exploit X2. Uh, yeah. Remote exploit voor SSHD. Nou, In yeah. die tijd, het halve internet ging met uh, SSHD. Ja, over dat is, dat waar het in het. Dat was gigantisch dat dat uitkwam. En Volgens mij heeft die exploit ook nog in de Matrix Reloaded gezeten, trouwens, jaren later. Echt? Er zit de scène in dat echt die exploit van Team TISO inderdaad gebruikt wordt. Team TISO en dan SSD. Ja, dus TISO met t o
0: SSD Exploit, bij de Vorak. Ook weer Nederlander dus.
1: Uh, ja, de Vorak heeft hem, heeft hem later uh, herschreven. Of heeft dezelfde bug gebruikt om er ook een exploit voor te maken?
0: Ja. Jeetje, er ja. Was geen, uh, de lijst met targets is ook gelukkig heel klein. <laughs> ook de instructie er ook bij. Voor i e in 1 tot en met 44. Doe. En dan die exploit. En dan uh, richting de host. Wat is het hele idee? Waarom het te... Weet
1: jij hoe, die di hoe dat ding werkt toen? Oh, dat is lang geleden. Dat was iets met C&C 32 uh, bugje wat ja. er in zat. Er uh, ook niet iets met de formatstring nog. Ik, ik weet het niet helemaal ja, zeker. Maar om, wat het omdat ze zeggen
0: van. Want ze, ze voeren die exploit uit op één bak. Ja. Tegen dezelfde poort. Maar dan uh, ja. dus. Uh, itereert hij nog. Doet hij dollar i meegeven.
1: Ja. Nou, volgens eens. mij. Het voordeel is natuurlijk. Dat SSHD volgens mij. Exalt processers spant Voor verbindingen en dergelijke. Ja. Dus je had daar volgens mij. Wel wat kansen om op te zetten. Dat soort oh. zaken gevoerd voor ze.
0: Oh, ik weet het al. Nou, de min T is type. Dus ja. het gewoon als je niet wou achterhalen wat voor type, wat voor versie SSH je <lacht> de praten, klopt
1: klap je er allemaal tegen.
0: Precies.
1: Kan, kan niet misgaan ook. Ja, 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 ja. ja, Maar dat is ook onvoorstelbaar, joh. In die tijd dat er gewoon gasten waren die, het halve, die een exploit konden maken bij het halve internetcompone.
0: Ja. ja, dat is tegenwoordig kan dat nog steeds, maar dan is het serieus, serieus, serieus veel tijd.
1: Serieus altijd. En dan is het ook meteen uh, bijna nationaal uh, dat, uh, dat het weer ah, voorbij komt.
0: Was, was de Exchange -puk niet gewoon uh, ook uh, was het niet gewoon in, in het grote uh, nieuws?
1: Volgens ja, mij ja, die ja, af, de laatste ja, 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 ja. keer
0: was het gewoon serieus.
1: Dat soort dingen zeker. Dat Toen precies. de tijd niet, joh, maar dat was voor mij, er waren een paar gasten uit, uh, uit Oostenrijk en Duitsland die dat dus deden. Mm -hmm. Dus in Polen had je last stage of delirium. Dat waren ook echt helden. Die mm -hmm. deden wat meer uh, obscure architecturen. Uh, AIX, uh, RIS-processoren, dat soort zaken en zo, deden zij ook allemaal. Uh, Solaris, dat soort zaken. Um, ja, dus die communities in Europa, zowel Nederland als Duitsland, als Oostenrijk, als Polen en zo, daar zat echt al wat. Dat is heel vet. Super vet, jongen.
0: Ja. Het... Ja, ik hoorde vorige week natuurlijk van Thijs ook dat soort verhalen. Dan denk ik, toch, ja, toch hebben we toch eigenlijk wat gemist door, door maar een beetje andere shit te volgen. Maar wel, wel heel leuk om nu over te horen, zeg maar.
1: Ja, ik heb er wel eens over nagedacht om, uh, om hier een conferentiepraatje of zo van te maken ergens in Nederland. Doen. En dan is dus inderdaad gewoon echt wat mooi slide materiaal van toen bij elkaar zoeken. En daar gaat volgens mij zoveel werk in zitten om uh, hele archief met ogen en zo af te struinen.
0: Ja, maar het zou wel dik zijn, want um, ik kan me een praatje herinneren over. Ken je de Twilight CD's nog? Ja. Ja, er was dus. Uh, ik ben zijn naam kwijt, ik ben zijn nickname ook kwijt. Uh, maar die gaf een Prezo en die, die Prezo begon met. Ik heb hiervan gehoord en daarom vertel ik erover. Ik weet niet wie hier, uh, hoe, hoe of wat. Zeg maar. dat, dat was ja, ja, ja. zeg maar de preface, dat vond ik al vet. Maar. Toen kwam dus het hele verhaal van de Twilight CD's. En hoe dat ooit begonnen is. En hoe het, het eindigde ook helemaal niet leuk. Weet je wel. dus dat Maar dat verhaal was zo'n nost... Weet je want ik, ik ken de Twilight al. Ja, jij kent, je die, kent iemand, ja, yeah. die iemand. Die yeah. iemand. En die verkoop je zes. nou ik had Met de Wers was het al dat je... een Twilight was het, was het moment dat ik gewoon... Ja, toen had ik thuis nog uh, 56k gewoon, weet je wel. En dan uh, kon ik niet te veel downloaden. Want dan werd mijn ouders boos. Um, ik zat in die versie dat ik alweer... met ADSL en zo... en dan, dan kon je weer wat, uh, wat meer... Uh, wat sneller... Uh, wat krijgen. Maar toen was het gewoon... je moet iemand kennen die Twilight CDs... kan regelen. 25 gulden. Ze dat was wel... gewoon fucking... Uh, weet je wel, toen breder. Uh, alles. Op, ja En dan met die, uh, met die uh, hippe... Uh, ja, wat is het? Glitch tech vage ja. muziek bij de keygen. Daar, nee, nee. Dat vond ik zo dik, hoor Ik snap ook niet hoe zoveel spelletjes op een CD konden.
1: Nee, joh. Tien spelletjes en tien applicaties. Echt helemaal ja. kapot ge-edit, ge, 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 edit, ge uh, alle, alle filmpjes en dergelijke eruit, om het maar zo klein mogelijk te maken.
0: Ik geloof dat uh, Olaf oh, hier is
1: <laughs> Fxp. Ja, die FXP-scene uh, was ook een ding, hoor. Heel veel waardering voor, maar die ken ik dus
0: ook een stuk minder. Ja, maar Je die fxp een, was ook weer zo'n scene. Dus net ja. Dat was die wersscene op IRC en dan later die FXP-scene, dat was allemaal een beetje dezelfde gasten met, uh, ja, pragmatische, die, die, waren niet, die waren niet aan het leren. Die waren gewoon op zoek naar hele snelle lijnen.
1: Je had één event in Nederland, ik ben de naam even kwijt, dat was volgens mij ergens in Brabant ook. En daar uh, kwam de FXP en de hacking scene, die kwamen bij elkaar. ja. Op een soort van hele grote lampparty. Dat was ook wel mooi. Oh, vet. Ja, dat was maar verder. Ja, ik heb van die versie weinig meegekregen. Ik heb van die Epic Space scene weinig meegekregen. Ja. Maar de hacking scene heb ik dus eind jaar 90, begin jaar 2000 wel echt bewust meegekregen.
0: Ja, heel dik.
1: En dat was wel, ja, was wel tof ook om het vergelijk te kunnen maken met hoe anders dat het vandaag de dag is. Zo. Maar ook dat het toch nog wel echt wel gelijkenissen zijn. Uh, we hadden het gisteren in de voorbespreking al heel even kort over, maar ja, dingen als netbus en back office en zo, dat was natuurlijk voor de scriptkiddies destijds, daar keek je op neer, dat was gewoon dom.
0: Je raadt maar als ik... nooit wat ik via MSN probeer <laughs> dat mensen op te klikken of oh ja, foto op fotomeukplaatje.exe.
1: Eigenlijk je tijd al ver vooruit, want als ik naar onze huidige operaties en uh, reptaming gigs kijk, ja wat ja. zijn we aan het doen? Mensen op leuke vacatures en leuk plaatje te laten klikken. Of vervolgens een implant uh, te starten. Het is dat, je keek er toen echt denigrerend naar. Waarvan je dacht van joh, het is. En terecht, want te het was gewoon
0: apenwerk. Dat was echt, dat was niet intelligent. Weet je ja, hoe en nu deed? heb ik
1: er mijn werk van gemaakt, man. Ja, ja dat, dat is waar. waar. Maar, ja, maar, ja, maar, ik... Over
0: mij en over de scene. Ja, ja nou, maar nu is het veel. Die, die, die implant is veel slimmer. De stager is veel slimmer. Die terugverbinding is veel slimmer. We, weet je hoe ik het deed? Ik had dan uh, leuk plaatje.exe. Dat was dan uit de ja. netbus kom dat gekakt. Uh, tenminste, dat had ik er een En dan uh, stuurde ik dat naar iemand. Zeg ja, dat is, dat is leuk. Moet je het downloaden? En dan had ik ondertussen had ik netstad... en die was ik dan de hele tijd aan het draaien... want als iemand downloaden... dan was de verbinding niet met jou en MSN... maar met jou en ja. die persoon. En dan, en dan zat ik... Te, en dan soms, soms dan was ik... want in plaats van dat je dat dan gewoon de hele tijd draait... en naar een tekstbestand output... zodat je het kan lezen... of dat je iets van... ik weet niet of het toen al een soort TCP-dump... of wiresharker achter iets was... maar ja, dat wist ik ook niet. Dus zat ik de hele tijd ja. netzetten... en dan lukte het niet. En dan zei ik... oh, hier heb je nog wat anders. En dan die ging ik die ging dan weer kijken... En dan kon ik pas verbinding maken met ze. En dan uh, zei ik. Hey, wil je misschien uh, een, een beker houden? En dan deed ik zo. De beker, de CD3 open. En dat was het <laughs> hele ding.
1: Dat, dat is alles. Lachen, dan. man. Lachen, lachen, lachen. Super ja, Ik word getriggerd dat je zegt. Bestond er zoiets als Wireshark? Zeker in die tijd. Je had toen ja. ook al uh, Ethereal. Um, mm. Waarmee je kon armspoeven. Maar niet mm. alleen dat. Je kon er vervolgens ook sniffen. En die kon echt al streams eruit halen. Dus uh, wachtwoorden uit streams, plaatjes uit streams, uh, oh, MSN-gesprekken uit streams, dat soort dingen konden kon we toen al. En dat was dus ook wel de tijd dat als je bijvoorbeeld via Ascent de voorloper van Ziggo een, uh, een kabelverbinding had, ja. ja, je zat allemaal met de hele wijk op een lokaal landetje. Dus je kon gewoon je ja. hele wijk kon je, kon je arms proeven.
0: Ja. Het schijnt <laughs> dat als je nu achter je kastje kan komen van, uh, uh, van, je, van het Cisco-ding van wat Ziggo heeft, ja. Als je achter, je, je krijgt natuurlijk de coax binnen en dan wordt het voor Precies. jou gedecrypt. Maar als je aan die kant kan komen van het verhaal, dat het nog ja. steeds uh, dat dat boel is.
1: Ik ga het niet proberen, maar jeetje wel.
0: Hey. Nee, het was inderdaad... Uh, um, yeah. ja, oh, kijk, Olaf zei later werd het Ethercap. Ja, Ettercap is hoe, waar ik het van... Uh, dat is mijn eerste herinnering ja. eraan. Overigens, wat Tom Waltz hier zegt... Hoe vaak ik mezelf vroeger geïnfecteerd heb. Ik ben zo vaak gaan Met slimme tooltjes, <laughs> met Weet je wel? Maar de, dat was de, ook de, een fa effect. De
1: fake exploits, hè? Die waren lachen, man. Ja, Die waren echt ja lachen. ik. Hey, hier is een exploit voor Apache. Ja, iedereen dacht: wow. Ja, en vandaag dick. dacht ik natuurlijk: dit moet fake zijn. Maar als ja. dat in een tijd was waarin je de remote SSH-exploits had. en een IES-server nog gefopt kon worden met Unicode-correctors om een Petroversal te doen. Dat is waar we het over hebben. Ja, dan zou een Apache exploit ook kunnen. Maar die ja, was steeds. Ja,
0: maar je had je we nog later toch van King Coop? Ken je die? Nope. Oké, okay, ja, die, die, die kwam op een gegeven moment met Blask exploits en met Apache exploits. Ja. Uh, en, uh, die had ook die, uh, die ene bug die Eindbaas had gevonden. Met, uh, um, die hadden daar een, een, een variatie voor, variant op gevonden, volgens mij. Want de eindbaas hadden ook een Apache bug. als ik me niet vergis. En,
1: ja, volgens maar Kingkope was bugs, mijn uh, groot voorbeeld. De Apache hadden. bugs die er geweest zijn. Zijn wel altijd volgens mij van hele specifieke versies. En vaak ook modules geweest. Ja. Dus maar dit was dan bijvoorbeeld zo'n exploit. Die zei van. Hé hey, gewoon Apache mainstream. Dus geen module op, op alle Linux servers. Uh, zou het dan werken. Ja. Uh, ja en dan als je er goed naar ging kijken. dat was eigenlijk een stukje kunst. Maar gewoon door geklooid met pointers lokaal. Dat is natuurlijk het mooie aan C. Je kunt functiepointers en dat soort dingen hebben. Met de shellcode dan lokaal uitgevoerd in plaats van remote. Ja, ik, ik weet precies dan... ook
0: die layout. Die, <laughs> die ruik je inmiddels. <laughs> hadden, wijden, ik heb een kennis, die deed zijn OSCP examen ja. en uh, Tijdens het examen had hij, was hij een beetje wanhopig. En er was een bepaalde Apache-versie. Dus hij googelt op die Apache-versie en exploit en vindt daar uh, fuckapache.c dus hij compiled het en voert het uit en dat deed dus een rm-f/slash. Uh, oh. Maar voordat hij dat deed, zei het eerst deze exploit moet gedraaid worden als een root. Tuurlijk,
2: <laughs> dus ja, precies.
0: Ja, ja nou was, gelukkig was, was kali en een uh, backtrack. Want het was toen nog backtrack. Ja. Uh, was gewoon, uh, ja, dan was je altijd root, dus dat was geen probleem. Nou, dus hij had volledig uh, zijn hele bak was gewiped en hij moest midden in zijn examen soort van opnieuw beginnen. Dat was, ah, um, ja, dat was heel kut. Overigens, ik zit nu naar, naar die exploit van Kinko te kijken. Yeah. Het, het was een combinatie. Het was Apache en PHP En dan werd, het was de default install op Debian en Ubuntu wel, toen. Dus oh. het was wel echt een big deal ook, weet ik nog. Uh, Apache-magica.c was het. Uh, ja, ik weet, dit, dat dit uitkwam, dacht ik echt van, wauw. Dat is zeg maar mijn, uh, uh, mijn variant. En dat verhaal van de eindbazen, dat uh, was, uh, die, ja, dit verhaal, zeg maar.
1: Ja, precies. Oh, dik. P -p ja. Was dat, dat zag je inderdaad nog wel. Dan nog, wel heel dik. Echt heel dik. Ja. ja ik treed net trouwens de... pas het comments venster open. Oh, uh, kijk, abbekeur, nou die is er gewoon. dat ik ben hier. Ja, ja, ja nee, had ik ja, ook moeten zeggen ook, eigenlijk. Ik, nee, joh, ik zat nog naar de private chat te kijken, maar ik had natuurlijk de comments moeten openen. Ja, er gebeurt helemaal geen moeite in de uh, private chat. Kijk, Thijs die weet het weer, dat was Outer Brains. Dat was het, uh, het event ook waarbij de FXP en de Hacking scene bij elkaar kwamen.
0: Ah, oké. Ja, jullie zijn er natuurlijk allemaal bij geweest. Wat fucking vet zeg. Ja, ik heb het gevoel dat al die leuke dingen was ik dan net te jong voor. Want ook die hele gabberscene was ik veel te jong voor. Dat vond ik wel vet. Heb u wel een uh, cavelle of een gehad? Ja, mijn moeder die zei gewoon, uh, fuck jou met je dure, dure <laughs> trainingsbroek. En dan zei ik, ja, maar dan wil ik wel Mikeys. En dan zei ze, nee, nee, je moet iets met degelijke hakken. En dan kreeg je van die, van die halve bergschoenen, moest ik aan. Ja, ja, ja. Dat Wat ja, dat, dat, ja, is. Zo... Maar dat er gaat, altijd uh, met dat soort dingen, met die, met die, met die uh, hypes en zo. Dat ging er, uh, bij mij thuis uh, trapte ze er niet in, helaas. Uiteindelijk misschien ook wel goed. Maar, um, uh, la, wat had ik nou? Ik had iets nuttigs hier aan, aan de hand uh, hiervan. Nee, maar ik ben het kwijt. Okay. Nee, nee, nou, dat was, ik, had echt een hele, ik had een vraag ook hm. specifiek uh, hierbij, maar die uh, ben, ik, uh, ben ik inmiddels wel
1: echt kwijt. Dus, um, ja, je komt die raak ik nog een We kunnen even terug gaan in de tijd, want we zaten ergens. Ja. 2000, 2001 of zo, denk ik, ja, inmiddels. Zoiets. Dat, uh, ja. ja. Dus ik was, uh, ik was 17. Uh, ik moet wel zeggen, toen begon er ook wel een beetje een andere wereld voor mij te openen. Dat er meer was dan alleen computers, er was ook zoiets als uh, uitgaan en bier en meisjes en uh, die dingen. Yeah. Dat, vroeg ook, dat vroeg ook aandacht. Dus, yeah. uh, ja, als ik erop terugkijk, dan denk ik dat, dat uit mijn jeugd, toen ik 17 was, wel een beetje mijn hoogtijdagen waren. En dat daarna weer even op een wat lager pitje is gekomen. Mm -hmm. Zeker wel op IC blijven hangen en in de netwerkkanalen en dat soort dingen allemaal. Um, ondertussen ook gaan, uh, gaan studeren in Eindhoven. Uh, als mede-nerd tussen de andere nerds, want dat is het wel degelijk in, uh, in Eindhoven. Ik ben uh, simpelweg informatica gaan studeren, want ik dacht van hey, ik wil computer hacken, computers hacken. Dat wist ik wel. Hè? dat was voor mij wel duidelijk. Dit gaat mijn vak worden. Wil ik ja,
0: dat is dus het doel. Je moest alleen nog een opleiding bij zoeken. Er was geen security opleiding, gok ik.
1: Nee, dat klopt. Er was toen nog geen security opleiding, dus dan ging je inderdaad uh, informatica studeren in Eindhoven voor mij. Ja... En dan heet het een technische universiteit, maar er was heel weinig technisch aan. Als er iets ergens een theoretische opleiding is, dan ja. was het de informatica opleiding in Eindhoven.
2: Met maar wa
0: wat, wat, wat leerde je dan?
1: Je leerde uh, bijvoorbeeld een stukje programmacode op papier, leerde je formeel bewijzen waarom dat het correct was, om maar een voorbeeld te geven. Heel veel wiskunde, heel veel graafentheorie, Van Dijkstra en zo uh, bijvoorbeeld. Waarvan ik toen dus echt dacht: ja, wat is dit voor een bullshit? Waarom leer ik dit? Mm -hmm. Het grappige is wel dat je dan uh, 15 jaar later met de release van, uh, van Blodhoud uiteindelijk ziet: van, hé, hey, verdomme, deze theorie die ken ik, die heb ik ooit geleerd. Het is dus wel degelijk nuttig. Maar toen, joh, dat was echt, echt pittig. Voor mij yeah. was eigenlijk het geluk dat ik pas na anderhalf jaar in mijn bachelor realiseerde: van ik vind dit echt kut. <laughs> uh, en toen eigenlijk al zo ver was. Eigenlijk al halverwege de bachelor, dat ik dacht van joh, hè, dan kan die anderhalf jaar die na, die kan er dan ook nog wel, uh, wel bij om dit, dit af te maken. Maar dit is echt niet wat ik wil. En, nee. en nou, in die tijd, dus in die anderhalf jaar doorzetten na de eerste anderhalf jaar mijn bachelor, yeah. kwam gelukkig dus ook wel een specifieke security master in, uh, in Eindhoven. Die kwam erbij. Oh, die was er wel. Uh, ja, die, die werd toen opgericht. Die heette Information Security Technology. En uh -huh. die is later ingestroomd in het Kerkhofsinstituut. Ja. Dus uiteindelijk is dat Kerkhofsinstituut uit ontstaan... wat uh, Enschede, Nijmegen en Eindhoven samen was.
2: Uh -huh.
1: um, maar dat, uh, uh, ja, daar heb ik dus de voorlopen van gedaan. En terwijl ik die master deed... heb ik dus ook nog wat vakken kunnen doen in het tweede jaar... toen het Kerkhofsinstituut was gestart in, uh, in Nijmegen, onder andere. Wat voor mij echt grappig was. Want ik uh. kwam van een technische universiteit... Maar ja. de vakken die ik in Nijmegen kreeg, waren tien keer zo technisch en veel meer hands-on.
0: Maar ja, dat was ik dus benieuwd naar, of het nou uiteindelijk die, die master wel wat meer uh, praktijk werd, zeg maar.
1: Ja, zeker, maar er zat wel echt een hele harde crypto-kant ook nog steeds aan vast. Hm. Dus je kon in die master instromen vanaf zowel wiskunde als informatica. Ja. En je zag heel duidelijk dat degenen die vanuit wiskunde instroomden, die vonden de informatica heel pittig. Oh ja. En degenen die vanuit informatica instroomden, zoals ik, ja, daar was de wiskunde wel echt stevig ja. voor.
2: Ja, dat dus, dus, ja. ja ik Heel weet de, dat Wesley best heeft, de...
0: heeft Kerkhoffs geprobeerd. En die, uh, die struikelde echt op de uh, op, uh, op wiskunde. En toen heeft hij ook op een gegeven moment dat hij, Wij werkten toen uh, samen bij, uh, bij Hofman. Ja. En hij had net zijn, Het jaar daarvoor had hij zijn HBO-diploma gehaald op forensics. En toen ging hij Kerkhoffs doen. En toen had hij op een gegeven moment ook zijn wiskunde meegenomen naar, uh, naar kantoor om te laten zien. Want ik vroeg me gewoon af, weet je wel. Want ik had ja? ook wiskunde gehad op het HBO. Uh, en dat vond ik al fucking kut. Maar toen zag ik wat hij moest doen.
1: Ik <laughs> dacht, fuck, dit dat ga ik nooit doen. We,
0: weet je nog wat voor soort wiskunde het was
1: waar je naar keek?
0: Ja, het was volgens mij. Je had uh, een stukje algebra en, ja? uh, en van die verzamelingen en zo.
1: En getallen leren en verzamelingen. Ja, en ja,
0: ja. Dat was. Nou ja, en ik heb dat. Ik, ik heb zeven jaar over mijn HBO-opleiding gedaan. Um, waarvan uh, zeg maar vier jaar fulltime en de rest was een beetje andere dingen ook tegelijk aan doen. En dat het he bleef hangen op bedrijfseconomie en wiskunde. Ja. Gewoon, ik, ik kan het nog steeds niet ook. En als er iets van crypto voorbij komt, zeg ik gewoon. ja, nee, het zal goed zijn. Ja. SSL 2, nee, is niet goed. SSL 3, nee, is niet goed. Waarom dit staat daar? is aanval voor. I don't know. Gisteren ook weer zo'n wifi bug uh, van de, die Matty Verhoef uh, gepubliceerd. Ik heb er niet eens naar gekeken, want mijn gok is al, het zal wel weer ergens met crypto ja, wiskunde te maken. Ja. Weet je wel? het, is ah, een het een wel... stuk.
1: Het was pittig, zeker. Maar het was wel mooi. En het toffe aan die opleiding was wel dat ook de hele stack erin terugkwam. Dus je begint met de onderste laag aan wiskunde. Hè. Dus echt ja. getallenleer over, over priemgetallen en dergelijke, verzamelingenleer, algebra, dat soort zaken. Ja. Nou, als je die wiskunde kent dan kun je daar vervolgens een uh, 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 cryptografische algoritme op gaan bouwen. Yeah. Dus uh, bl blokcijfers en dergelijke.
2: Mm -hmm. uh,
1: dus we hadden ook dat, letterlijk vakken, wiskunde, vervolgens een vak cryptografische algoritme, en dan ging het dus inderdaad hebben over hoe dat die wiskunde terugkwam in allerlei cryptografische algoritmen. Op yeah. cryptografische algoritme kun je vervolgens protocollen bouwen, uh, neem een Diffie-Hellman bijvoorbeeld als een heel makkelijk, uh, een heel makkelijk protocol. Um, en op het moment dat je dus de correctheid van de algoritme kunt aantonen. dan is er vervolgens ook een allerlei theorie over hoe dat je een aanvallersmodel kunt bouwen. en met dat aanvallersmodel de correctheid van een. Uh, een, uh, een cryptografisch protocol kunt, uh, kunt bewijzen. En op ja. cryptografische protocollen kun je vervolgens een cryptografische systemen bouwen. Zoals ja, ja. SSL, TLS of, uh, of Kerberos. En. Ik vind het op zich wel cool. Uh, ik doe in mijn werk heel veel met Kerberos. Uh, en Kerberos exploiting en dergelijke. Dan is het wel echt ergens wel tof om terug te kunnen naar die basis. En te snappen hoe dat het allemaal op elkaar is gebouwd. Ook al zou ik de wiskunde die ik toen heb gedaan vandaag de dag echt niet meer de puffer hebben. Om er ook een beetje in te duiken. Dat moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. Okay. Maar dat was, dat was wel cool, die master. En er zaten ook echt gruwelijke hands-on vakken in. We hadden bijvoorbeeld de vak Hackershut. Ja, dat ging ja. gewoon over, me over memory corruption. Oh. En het mooie was, dat werd dan gegeven door een wiskundedocent. Dus een wiskundedocent oh, die in zijn vrije tijd. ja, oh, ja nice. Andrie, Andrie, Andries Brouwer, en die was ja. handig in. Uh, die schreef onder andere in zijn vrije tijd aan uh, keyboard drivers voor de Linux kernel en dat soort zaken. En die ja. was dus ook handig met memory corruption. En die gaf gewoon op. Op papier, er kwam geen slide aan te pas. Hij had ja. van die overheid had zijn overhead projecten waar hij op schreef. Ja. En die schreef dus
0: zijn memory de, corruptions uit. Met vakjes? Dat hij zei van dit zijn de... Ook,
1: ook. Ja, maar die hele vak was gewoon vanaf een overhead project. Dat super vet. Jeetje.
0: Ja. Maar dat is wel dik. Ik kan me niet voorstellen dat het... Ik weet nog dat... waar Een gast gaf C-Sharp. En die was ook... Maar ook de Cisco... Uh, de CCNA-courses. Weet je en dan... CCNA was supergoed in, en C Sharp was eigenlijk gewoon... <laughs> ja. Je had, had ook een boek gelezen, dat, dat idee. Dus ik kan me <laughs> ja, niet ja, voorstellen, je dan Mensen hebben die echt super skilled zijn. Dat lijkt me best wel leuk, eigenlijk. Ja. Dat, dat heb ik wel echt gemist. Oh, dik. <laughs> maar um, toen je wat... Dus die master ging doen, dan is het veel meer hands-on. Um, hoe... Ja, had je dan nou ook echt gave projecten of zo waar je dan aan ging werken? Of was het wel allemaal een beetje lesachtige stilo?
1: Ja, het zijn wel echt vakken. Dus, dus wij inderdaad vaak denken op het HBO wel echt projecten en zo hebt. Ja. Was het bij ons in ieder geval in de master echt wel vakken? Oké. Okay. Waarin het gewoon heel veel theorie was, ook wel wat praktijkopdrachten. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, lekker vinden in, in cryptografische protocollen en dat soort zaken. Als ook uh, dingen daar zelf programmeren. Uh, hackershut, dan kreeg je dus op papier kreeg je de uitleg van de formatstring exploit en die moest je dan wel, na, de, na het college moest je die zelf gaan, gaan implementeren dus dat soort zaken wel dat maar wel echt grote, grote projecten niet en die kwamen pas bij mijn uh, ja, project. wat was dat? men uh, in de browser oh, dik Ja, ik had ergens uh, een paar jaar daarvoor al een keer wat, uh, wat proof of concept code geschreven voor men in de browser dingen wat toen natuurlijk opkwam met uh, Zeus en later ook SpyEye. En daarna kwam natuurlijk de hele riedel van DryDex, Gozi, TrickBot. Dan weet ik veel wat er allemaal nog achteraan ja. kwam. Maar dat kwam toen de tijd een klein beetje op. Uh, ik had er wat Proof-of-concept-code voor liggen. Mm -hmm. En ik heb het gewoon als voorstel ingeschoten. Van hé, hey, ik wil dit doen. En ik ben uiteindelijk op een plek terechtgekomen om een afstd-project te doen. Waarvan ik nooit verwacht had daar, te, daar terecht te komen. Dat was KPMG. Dus... Oh, uh, ja. Een accounterskantoor, wat verdomme ook nog een hackersclub bleek te hebben. Ja. Uh, mannen in pak. Jongen, ik had nog nooit een pak gedragen.
2: <laughs> dus ik,
1: uh, ik, ik denk dat ik zelfs nog niet eens een nette blouse had. Dus die ben ik gaan kopen voor mijn uh, sollicitatiegesprekje voor, uh, voor mijn afstudeerproject. Ja. Uh, ik had alleen een pantalon aan, dus geen jasje. En ik, ik kreeg nog wel feedback op een sollicitatiegesprek. van, Joh, Misschien de volgende keer een jasje aandoen. Uh, heb, ik gezegd, heb ik gezegd, maar dat ben ik niet. En ja. uh, nou, die opmerking kwam van de recruiter. En uiteindelijk, oh, okay, de, de, de leidinggevende van het team heeft heel hard gelachen om die opmerking. <lacht> die zei, jongen, je hoeft je ons niet te scheren. Die oorbel mag je inhouden. En als jij geen jasje aan wil, helemaal oké. Okay. Ja. Wij, zi wij zijn anders. En dat beviel mij wel. Ja, dat is super, uh, Dus dan bleek er zelfs in zo'n gruwelijk formele club als, uh, als KPMG. En je zag ja. eigenlijk bij die bij en Ernst Jonge, PwC hetzelfde. Dat dat mm -hmm. toch wel hackersclubjes waren met hun eigen identiteit. En het mooie was wel van dat soort clubs, die hadden bij alle grote banken hadden ze ingangen. Mm. Dus uh, ik heb daar wel de kans gekregen om mijn uh, kennis rondom men in de browser aanvallen en hoe dat nou echt technisch in elkaar steekt. Yeah. En welke, op welke plekken dat je kunt intercepten in een browser. Of dat nou add-ins zijn, of het hoeken van de SSL-libraries, of dat soort zaken. Ja, yeah. dat dat de technieken waren. En uh, ja, daarmee wel een hele mooie start kunnen maken van, uh, van een echte professionele carrière. Want, Want je die, kon ook al
0: die... Je kon ook al die, uh, zeg maar die, die banken te spreken krijgen over waar zij last van hadden op dat moment.
1: Ja, en ook nog de juiste mensen binnen, binnen de banken. Dus dat was, dat was ja, wel, cool. wel heel cool aan zo'n afstudeerperkt. Zeker. En dan zie je dat, dat het dus helpt om bij zo'n partij je afstudeerperkt te doen. In plaats van uh, bij de bakker op de hoek of uh, puur vanuit de Unie.
0: Ja, nou, dat, 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 dat snap ik ook wel. hoor. Want ik, had, ik heb zelf afgestudeerd bij Logica. Uh, ja? Toen nog Logica, CMG en... Uh, ja, dan krijg je... Uh, dat was zo'n grote omgeving om, om in samen te werken hè, met allemaal verschillende mensen. Ja, veel meer resources. Daar kon je heel veel leren uh, in zo'n zo omgeving. Al had ik niet gegokt dat ze bij KPMG een, een team met mensen met uh, verstand van security uh, zouden hebben. Ik weet natuurlijk waar Mark ook niet. vandaan komt. Maar uh, ik had op voorhand, uh, wist ik niet. Ik heb, wel ooit, ik heb trouwens ooit ge, uh, bij Deloitte gesolliciteerd. Oh. Nog. Ja, het was tegelijk dat ik bij Hofman aan het solliciteren was. Uh, cool. Maar toen, toen pas realiseerde ik me dat je dat zo'n bedrijf überhaupt een security afdeling had.
1: Ja, ik denk dat Deloitte daar ook pas later groot in is geworden. Maar dat die op een gegeven moment KPMG wel echt gruwelijk ingehaald hebben. Dan heb ik ja. het ergens, denk ik, rond het ja. jaar 2000, 2010 of zo, wat KPMG een beetje stil bleef staan. En, uh, en Deloitte gruwelijk doorgroeide. Ik ben in 2007 bij KPMG gestart. Oh, ja. En Na mijn afstuderen dacht ik van, ja jongens, ik heb het heel leuk gehad. Maar uh, vanuit Rosmalen naar Amstelveen. Een uh, stuk A2, wat toen nog twee baas was. Dat ik dacht: ja. ik ben vergeten. Ik ga niet heen en weer lopen rijden. Dus ik uh, ga ergens dichter bij huis ga ik, uh, kijken of ik daar kan werken. Nou, ik ga geen namen noemen hierin. Maar ik kwam terecht bij een klein clubje. wat, wat dichter in de buurt van, uh, van de bos. wat de security testing wilde opzetten. Nou, ik ben in mijn proeftijd gillend, uh, gillend weggelopen omdat ik gewoon zag van er zit echt een groot verschil tussen denken dat je even security testing kunt gaan opzetten. Yeah. Versus een groot accountancy en advieskantoor. wat gewoon een professionele club heeft. Dit al, uh, al 15 jaar doet. Uh, daar moet ik heen. Dus ik, uh, ik heb heel veel in de file gestaan. Yeah. Want, uh, no, no way dat ik in Amsterdam ging wonen. Ja. Yeah. Uh, daar zat een sociale leven gewoon niet. Dus uh, dan maar in nee. de auto en uh, die lease auto op en neer.
0: Maar je, je hebt het wel geprobeerd, dus in de buurt. Uh, mijn klein bedrijfje dan. Ja. Waar ik wel nou benieuwd naar ben, is... Want ze hadden waarschijnlijk gezien van... Hé, hey, dit is een ding en hier kan geld verdiend worden. Uh, was er dan op zijn minst nog één iemand die er verstand voor had? Of hadden ze gewoon zoiets we gaan gewoon een kopen?
1: Dat, tuurlijk. Dat is wat, <laughs> dat is wat iedere partij
0: ja, doet, hè? Ja, ja. ja standaardprocedure. <laughs> de meest natuurlijk.
1: nieuwe aanpak en iedereen valt in diezelfde val. Ja.
0: ja, en dan krijg je ook zo'n... Uh, ja, wil je honderd veilig zijn? Kom bij ons. Weet je wel. Kijk, en dan... Oh, dit is Stan. Hij zorgt dat alles helemaal fijn
1: is. Gaat, hij gaat het doen, precies. Succes, ja, pik. Ja, ja. Ja, mooi toch? Ja, dus dat werkte niet. En bovendien, in dit vakgebied moet je wel echt een team om je heen hebben. Ja. Anders kun je niet groeien. Echt niet. Nee. Ja. Dus heel blij dat ik ben teruggegaan naar KPMG. En ja, het vette daarvan was: joh, je kon als broekie echt gewoon meteen heel de wereld overvliegen. En de mm -hmm. eerste paar jaar heb je mensen om je heen die veel meer ervaren zijn. En langzamerhand ja. groei je zelf naar een wat meer ervaren positie toe. Het hielp natuurlijk dat ik in mijn tienerjaren al wel wat freelance pentesting had gedaan en de internetporno ervaring mee dan? want ja, je kunt erom lachen maar dat heb het super ingeleerd ja, maar ik denk dat
0: iedere jongen wel internetporno ervaring heeft
1: <laughs> ja, oké, okay, precies maar op een iets andere manier denk ik ja, yeah, ja. true
0: ja. ik bedoel, ik kan niet dat? zo goed met, uh, met, die, met die magic wand uh, werken dat uh, moet ik nog ja, leren ja, ja.
1: daar heb ik ook nog wel een mooie anekdote over hoor. je had dus uh, bij dat bedrijf waar ik dus de security deed ja. had je ook mensen, en die beheerden het content management systeem ja. Letterlijk de hele dag porno kijken en vervolgens zoekwoordjes aan die filmpjes toekennen. Ja. Dildo, lesbi, dat soort zaken. Ja, ja, ja. En dat, in het content, dat in het content management systeem hadden. Mensen die dat de hele dag aan. deden. Maar dan en ben je toch worden, helemaal
0: kapot aan het eind.
1: Die worden immuun voor porno. Ja, wou ik zeggen, dat is niet interessant meer. Letterlijk, want die gasten, die zaten dus op een gegeven moment met kerstmis, zaten ze naar een stream te kijken van een of andere kapperszaak waar de kapsers rondliepen in een kerstvrouwenpakje en ja. dat vonden ze dan opwindend. daar zaten ze naar te kijken. want, want dat was dag... gewoon ja oké okay. ja maar het is ja, niet dus dood is niet natuurlijk. ik ben blij dat ik, dat ik die, uh, die werkzaamheden dan nooit gedaan heb.
0: Ja. het is een beetje alsof je de hele dag op Fortune zit. dat laatste ben je, ook gewoon, uh, ben je ook gewoon dood van binnen. Dus je raakt gewoon desensitized denk ik. precies precies. dus nee, uh, ja, bij, ja? Ik, bij KPMG want um, het was dus niet alleen Nederland, het is dus veel breder ook, waar je, waar je terecht kwam.
1: Ja, zeker. En dat komt omdat uh, Nederland van oudsher best wel een hub was, internationaal gezien, uh, binnen Europa, Afrika, Azië, wat minder Amerika als het gaat over deze dienstverlening. Ja. En dat zie je eigenlijk, bij die Deloitte zag je dat ook wel hetzelfde ontstaan. Dat er op een natuurlijke wijze in, in Nederland expertise ontstaat die op andere plekken niet zo, uh, niet zo is. Ja. Dus dat betekent dat er gewoon heel veel kansen waren om, uh, om te vliegen.
0: Is dat een Ik, gevolg van het feit dat wij gewoon goede internetvoorzieningen hadden toen? Dat dat daarom gegroeid is?
1: Nou, als het ging over wat meer mijn expertise, dan ook met banking malware en dergelijke. Ja. Dan kwam het om het unieke landschap wat wij hier hadden. Ja. Namelijk drie, drie grootbanken die 95% van de markt hadden. Ja. Dus dat betekent dat als je één computer infecteerde, en die computer die werd gebruikt voor internetbankieren
0: ja dan heb je dan een kans je van maar, drie
1: ja, had je maar drie conflicts nodig ja. namelijk voor ABN, voor ING en voor Rabo, om een mm -hmm. 95% kans te hebben dat het raak is op die, ja. uh, op die computer Dat haal je nergens anders in Europa echt, echt oh, een beetje dus we waren dus echt
0: dat, al target ook wel Relevante dat maakt
1: target. het Nederlandse landschap super interessant voor banking malware. Um, dus, dus onder andere daarom is er in, in Nederland wat expertise op dat gebied ontstaan. En, en er zullen vergelijkbare redenen zijn voor andere zaken.
0: Vaak je over banking malware? Ja.
1: Um,
0: want ik heb eigenlijk, uh, naar spyeye en zo, en dat, dat kwam wel voorbij. En ook Zeus. Ja. Maar ik heb er nooit heel erg in verdiept. Wat, want hij, uh, die config, die er werd eerst gedetecteerd wat voor uh, website zit je op. Is die in G of wat dan ook? Klopt. Wat manipuleerden ze nou precies? Is het gewoon dat jij ziet, je maakt een tientje over, maar in werkelijkheid maak je veel meer over? Werden gewoon alleen rekeningnummers aangepast? Wat was de, wat was de uiteindelijke truc om, om iets te doen met geld?
1: Er waren een heleboel technieken die daarvoor werden, werden misbruikt. Mm -hmm. um, je had technieken waarbij er automatisch een betaling werd, uh, werd gesubmit. Mm -hmm. Dus uh, dat gebeurde wel, maar de meeste volwassen internetbankiersystemen die hadden dingen als timing en dergelijke om daar wel mee, uh, mee te, tegen te beveiligen.
2: Yeah. Wat
1: uiteindelijk het meest succesvolle is gebleken waren zogenaamde webinjects. En het idee mm -hmm. van een webinject is dat je een conflict maakt, waarbij je eigenlijk op basis van een soort van regular expression een soort find and replace kunt doen. De banking malware die, uh, die hoekt vervolgens vaak in de, de SSL-laag, mm -hmm. dus die kan al het SSL-verkeer onderscheppen. En yeah. die doet daar een find and replace op, op basis van die webconflict. Okay. Dan, had je, dan had je allerlei, allerlei varianten. Eén variant die heel erg succesvol is geweest, is, uh, is de volgende. U logt in in internetbankieren van een van de willekeurige grootbanken. Ja. Vervolgens komt erbij te staan... om veiligheidsredenen dient u naast uw username, password... of naast uw rekeningnummer en uh, challenge response code... dient u ook uw telefoonnummer in te voeren bij het inloggen. Mm -hmm. Dus door in middel van die webinjects werd er gewoon een invoerveld bij. ja... Exact. Nou ja, vervolgens voer jij daar je telefoonnummer in, je, je klikt op login, en je komt in, een, uh, in je transactieoverzicht te staan. En in je transactieoverzicht komt ook nog eens een keer een webinject terug. Namelijk, ja. er wordt een transactie bijgevoegd. Ja. Alsof jij zogenaamd een paar duizend euro hebt ontvangen vanaf een rekeningnummer wat je helemaal niet kent. Ja. Oh, en, daarna, ja. En, daarna, en daarna gaat je telefoon. Ja. Ja meneer, u spreekt met uh, de bank... We zien hier dat u op dit moment zojuist bent ingelogd in internetbankieren. Dus jij denkt, oh, dit moet de bank wel zijn. Ja, uh, wisten ze de saldo ook? Al, ja, ja, als u ja, nu, goed, boven, als u nu naar, uw, naar uw internetbankieren kijkt en naar het transactieoverzicht waar u op dit moment in ziet, dan ziet u dat er een transactie is, uh, is bijgekomen. Um, zelfs de saldo werd vaak nep, nep opgehoogd. Um, ja, en wij willen u nu eigenlijk beroepen op uw eerlijkheid, en vragen of u met ons een paar stappen wilt doorlopen om dit geld over te maken naar de rechtmatige eigenaar kreeg ja. je het rekeningnummer van de kat vangen en het ja. mooie daarvan is vanaf daar is het de gebruiker zelf die de transactie gaat initiëren mm -hmm. dus ja, de vrouw, qua de timing en qua ja. timing is er, is er niks aan te detecteren vanaf daar dus dit is een van de meer succesvolle weaponjacks die ik in die jaren ben, uh, ben tegengekomen
0: het is grappig, want ze zijn, wat dat betreft, wat tegenwoordig een heel populair is, is bellen, is een visje. En als ze er dan intrappen, dan uh, ze laten bellen en zeggen dat ze, met een telefoonnummer. Ja. Dan zeggen ze, hoi, ik ben van de bank. Nou, weet ze je saldo's, weten allemaal van dat soort dingen. Ja, als zij geld gaan overmaken, dan gaat het opvallen. En dan komt er een heel lulverhaal over een kluisrekening. En dat zijn allemaal oudjes, die, die gegevens kopen ze op voorhand in. Weet je wel, er wordt echt 65 plus, uh, telefoonnummers, bla bla bla. Uh, nou, maar dan, als je ziet, ik bedoel, dat, dat waar jij het over hebt, is technisch veel complexer, moeilijk. Uh, en wat ze nu doen, lijkt er nog steeds heel erg op, maar je, jij moet het geld overmaken. Ja. Dat,
1: maar het is, is een hele andere wereld geworden. Hè? Dus uh, het, is, het zijn de, verschillende communities. Die gasten die toen bezig waren, mm -hmm. dat zijn de TH505 van nu. Dus, dus je ziet bijvoorbeeld bij TH5 van de Ransomware Gang, yeah. uh, hun affiliate ID was een van de eerste affiliates van, uh, van Drydex, de uh, banking yeah. malware. Dus zij zijn heel erg terug te voeren naar die, naar die banking malware. Die banking malware die kwam van ja, met name Oost-Europese technisch handige gastjes. of het nou Zeus mm -hmm. of SpyEye en Drydex is, het kwam allemaal uit die hoek. Mm -hmm. Maar die jongens die zijn met name de big game hunting ransomware uh, tegenwoordig gaan, uh, gaan doen.
0: Terwijl, wat is wat bij doet de TR505? Welke variant uh, voor
1: Redstone? Onder andere klop. Zo oh, klopt. ja. ja. Um, maar goed, je ziet dus dat wat vandaag de dag uh, uh, internetbankieren fraude doet, dat, mm -hmm. dat zijn de Nederlandse straatschoffies geworden. Zo, echt die wel. Op Telegram, die op Telegram nu hun, uh, hun, hun toeltjes en dergelijke uitwisselen. Die zijn beter in Nederland, die zijn beter in social engineering. Zo. Maar de techniek staat in het niets vergeleken bij wat die, bij... uh, die Oost-Terapeuten tien jaar geleden deden. Nou,
0: nee, maar die, die techniek is helemaal complex. Maar ze zijn er gewoon achter gekomen dat het helemaal niet nodig is. Ja, ze kunnen het dat... ook niet hoor. Ik bedoel, ze kopen dit gewoon domweg in. En uh, er zijn gasten die hebben een meldscript ja. wat ze kunnen kopen. En er zijn allemaal methodes voor.
1: Maar uh, ja. ja. Ja, en je ziet natuurlijk dat in de techniek er ook een heleboel beveiligingsmaatregelen getroffen zijn bij die banken. Um... Je hebt, je hebt ris dat is een van de grootste leveranciers in die, in die hoek. Mm -hmm. van, uh, dat, dat is eigenlijk een geautomatiseerd detectiesysteem, waarin je alle mogelijke variabelen kunt, uh, kunt stoppen. Uh, en er zitten vaak al honderden tot duizenden variabelen in, zoals van welke p kom je, wat is de timing tussen de pagina's, dan wat voor uh, rekennummer maak je over, in, uh, ja. bij, welke, bij welke geldautomaat heb je voor het laatst geld opgenomen. Al dat soort variabelen gaan erin. En dan komt ja. het uiteindelijk een RIS-score uit. En afhankelijk yeah. van die risk score is het bijna real-time. Of je gaat door, of je gaat in een bakje voor manuele uh, analyse. Dan mm -hmm. is die niet real-time en dan uh, duurt je transactie duurt, uh, duurt misschien een paar uur. Mm -hmm. of, of je komt op een bloklijst omdat het overduidelijk een stukje banking malware is. Uh, maar je ziet dus dat, dat daartegen wel echt hele geavanceerde systemen draaien. Maar tegen goede social engineering, waarbij je de, de gebruiker zelf misleidt om een transactie te doen. Zoals bij die spoofing. Ja, ja. ja
2: dat Ja, een detectiesysteem
1: heel weinig tegen
0: Ik heb wel, ik zag het een tijd geleden, vond ik een guide. Hoe je dus geld, uh, uh, zeg maar hoe je een rekening leeg kon trekken als je helemaal toegang had. Ja. En dat was echt, meer bijgeloof kon niet. Ja, je maakt eerst zoveel euro over, dan wacht je zoveel minuten, dan maak je het ja, terug ja. over. En dan log je in, log je uit, weet je wel. Draai je drie rondjes, één keer hinkelen, niet twee, één keer. En dan kan... Nou, dat soort echt bizarre shit om te denken... hoe, die,
1: uh, hoe je dat dan die fraudedetectie kon, uh, kon omzeilen. Maar dat is de strategie, hè? Dus de strategie van die grootbanken is ook... om die detectiesystemen non-deterministisch te maken. In de zin van, het mag niet zo zijn... dat een aanvaller merkt dat een bepaalde stap... en leidt dat hij preventieve of detectieve maatregelen kan omzeilen. Dat ja, is dan werkt essentieel het. in je strategie.
0: Ja, dan werkt het heel goed. Maar ja, nu zie je dus weer... Rabo heeft van die uh, tijdelijke QR-codes nu geïntroduceerd. Ja. Die, die zijn kortstondig geldig. Heeft, zo, heeft meteen uh, heeft dat effect. En dan zie je meteen dat, uh, dat er nu een nieuw trucje wordt verzonnen. Uh, of dat gewoon andere banken uh, worden, worden getarget nu. Uh, ja, zeg maar. precies.
1: Ja. ja, dat was ook de strategie. Hè? Dus de meeste grootbanken... die probeerden de schade van banking malware zo... Um, ja acceptabel mogelijk te houden. Yeah. Maar de meeste hadden wel een noodgevalletje achter de hand. Dat als er echt een keer een config voorbij zou komen, die catastrofaal zou zijn. Uh -huh. Dat ze met één, één druk op de knop, bepaalde dingen in internetbankieren zo konden veranderen, dat die webconfig web over de kop zou gaan. Niet dat die webconfig niet aan te passen is, tuurlijk wel. Maar ja, die webconfig even... werden vaak weer ingekocht en het waren affiliates die die dingen daadwerkelijk weer gebruiken. Hetzelfde als de ja. met tegenwoordig werk. Die, die, ja. die jongens zijn echt verplaatst van die wereld en deze wereld.
0: Hmm. toch ransomware want ja als jij gewoon domweg installs inkoopt uh, bij, een, uh, bij een botnet ik heb zoveel Nederlandse bakken nodig of bij een exploit kit weet ja. je wel uh, en uh, je koopt bij uh, de, de ander koop je dus je SpyEye uh, of je Redex in ja dat, dat klinkt bij mij in de ogen als iets wat oké okay, je moet connected zijn en je moet een beetje snappen waar je mee bezig bent maar dan houdt het wel oh. op Terwijl nu die, die big game ransomware... Uh, ja, oké, okay, soms kan je gewoon toegang kopen. Via zo'n RDP-boer of via een credential-boer. Ja, joh. joh. Maar er zit ook nog toch wel veel... Hè, er zit wat lateral movement in. Er zit wat meer... Hè, er is een nieuwe juniper exploit Oké, okay, jongens, het is tijd. En dan bop het hele fucking internet af. Tuurlijk.
1: Dus het, het maar... lijkt wel iets meer skill. Ja, maar wel een bepaalde stukjes. Dus, kijk bijvoorbeeld naar die Darkseid... Uh... Uh, niet die Darkseid hype die er nu is dan zie je in het cel dat dat ook een stukje ransomware as a service is, waarbij yeah. die laatste stap volledig affiliate is dus je krijgt, yeah. je krijgt, 10, je krijgt 10 tot 25% van, uh, van de ransom die er uiteindelijk betaald wordt uh, en de meeste van die gasten die kopen hun access ook nog in ja en dan zie je dus dat het middenstuk van een stukje uh, letteral movement en privest, dat dat overblijft voor de meeste van die jongens ja yeah. Ja, en dan kun je ja, dan 10 tot 25 procent van je ransom kun je daar blijkbaar mee verdienen. Dat is hoe die wereld werkt. En dat is niet anders dan de businessmodellen die je in de banking tijd al zag. Want je koopt je exportkit, of je koopt je infecties, je koopt ja. je webconfigs en uh, je koopt je moneymule-netwerken. En uiteindelijk ja. blijft er voor jou ergens een procentje of 25 over binnen de expertise die jij hebt.
0: Oh. Uh, je kunt je doen eigenlijk, hè? Maar als je als je bijvoorbeeld ziet, uh, die, die Revel club, die adverteert heel duidelijk van oké, okay, nu uh, we hebben we mensen met uh, kobelstike nodig. Nu ja. willen we juist mensen die uh, gewoon beter zijn in, in toegang kopen, toegang regelen, zeg maar. Um, en die, ja, Je ziet dat da daar willen ze qua affiliates zijn. Ze proberen ze ook een balans in te brengen en zo. Het is, op zich, het is net een echt bedrijf wat dat betreft. Ja, uh, zoiets, ja. ja toch? Ik, bedoel, ik vind, dat vind ik. Het, het heeft ook wel iets heel cools. Um, wat vind je trouwens bij dat hele dark side verhaal? Het is totaal of base? maar ik ben wel benieuwd naar je mening. Want nu is het, het eerst van de Russen komen eraan. Weet je, wel, dit is een aanval op Amerika. En toen was het, werd er, waarschijnlijk heeft er vast wel iemand gezegd van dit is een highly skilled attack. Um, wat, wat, is jou, wat is jouw mening daarover? Want ik, ik heb wel een idee bij, maar...
1: Dat is politiek. Dat is politiek. En dat is niet de eerste keer dat je het ziet. Een ander mooi voorbeeld is een aantal jaar geleden stond er in het afd jaarverslag dat er heel weinig gezien werd van uh, uh, cyberaanvallen. Ja, ik gebruik het cyberwoord maar even, want dat werd letterlijk ook daar gebruikt. Cyberaanvallen van terroristische actoren. Dus dat zei de Nederlandse AIVD. Ja. En uh, vervolgens zeiden de Engelse inlichtingendiensten in hetzelfde jaar dat ze een enorme toename hadden gezien als cyberaanvallen uh, en geavanceerdheid vanuit terroristische actoren. Ja, allemaal oehla. Twee bevriende naties waarvan we weten dat de inlichtingendiensten goed samenwerken, die zulke verschillende ja. dingen roepen, dat is niks anders dan politiek. Ja. En datzelfde ja. zie je nu natuurlijk met, 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 met zo'n verhaal. Als deze. En,
0: maar denk jij dat het gewoon een oepje is geweest van die gasten die die, die die ransomware hebben gedeployed? Die hebben toch gewoon, je dacht gewoon, hé, hey, ik heb een netwerk, ik ransom met netwerk en ik vraag om geld. En dat het dat, dat effect dit is, dat hadden ze eigenlijk gewoon niet voorzien. En dat boeit ze ook helemaal niet. Ja, misschien nu boeit het niet. ze wel.
1: De, de kans is groot. Uh, het kan ook zijn dat er inderdaad wel degelijk een stukje statelijke actor uh, achter zit. Als ik mijn geld ergens op moet inzetten, dan zou ik op een oepsje inzetten. Uh, ja, sorry, sorry. Maar ik zet mijn geld liever ergens anders op in dan, uh, dan op zoiets. Ja, oké, okay, fair enough.
0: Maar, maar, ja. Ik snap dat de gok lastig is, maar als ik er naar kijk, dan denk ik... Uh, wat er worden al hele verhalen over de, de weet je wel... Dit is voorbedacht. en. Uh, uh. En ik dacht alleen maar, ja, ransomwareboer komt binnen. Domain GPO, later. En die is gewoon, weet je wel, die heeft, die heeft ransomware op de achtergelaten. En ja. ik dacht, nou, ik ga nu slapen, <lacht> wachten tot ze mijn miljoenen
1: komen brengen. Exact. En denken dat dat soort grote partijen niet in dit soort patronen kunnen vallen, is bullshit. Wij zien het vaak genoeg in dingen als die we testen en zo. Er zijn ook hele grote partijen die je met een heel simpel, traditioneel ransomwarepatroontje volledig kunt bonen.
0: Maar het ding is ook. Nog even los van of je de... De meeste bedrijven hebben niet eens iets ingericht voor dit soort... qua detectie en preventie om hier iets tegen te doen. Maar stel dat je het al hebt... dan komt er waarschijnlijk zoveel herrie uit alle spullen die je hebt draaien... dat als je niet de hele tijd naar het checken bent naar alle herrie die voorbij komt... dat je het dan ook al niet meer ziet.
1: Ja, ik ben het er zo hard niet mee eens. Dit is, dit is de, de, de bullshit die eruit de universiteit in Maastricht kwam... Uh, anderhalf jaar geleden. Waarbij ja. het excuus was, ja, er gaan zo vaak uh, malware-alarmen in onze systemen af. En we worden ja. wel duizend keer per dag aangevallen. Ja. Bullshit. Hoe vaak gaat er een, uh, een antivirus-alarm af in je serverlandschap? Echt geen duizend keer per dag. Nou, wel op de exchange Je kijkt nou gewoon op een slimme manier naar die signalen. Dat is, ja, dat is nee, echt. maar dat nee. is dus het ding.
0: Jij gaat maar, er al vanuit dat je de tijd hebt om daar slim over na te denken. Dat er mensen zitten die daar ook een goed idee bij kunnen hebben. Uh, en dat, dat die ook die mensen die goede ideeën kunnen hebben... ook de tijd krijgen om goede ideeën te mogen hebben.
1: Kijk, dat het misgaat bij dat soort partijen... omdat de budgetten en de organisatie en de juiste mensen er niet zijn... dat geloof ik meteen. Ja. <laughs> maar we hebben genoeg plekken gezien dat het echt wel kan. En, en uh, we zoomen nu een beetje vooruit. Uh, ja. Maar als ik kijk nou naar wat we vandaag de dag doen met Outflank... en type opdrachten... Ik geloof heilig in het attackers dilemma. Dus waar je bij het defenders dilemma zegt van boehoe, boehoe, ik ben een verdediger en ik moet mijn hele netwerk beveiligen. En een, een aanvaller die hoeft maar één zwakke schakel te vinden om binnen te kunnen komen. Dus ik moet mm -hmm. de keten beveiligen en de hacker moet de zwakke schakel vinden. Het is oneerlijk. Kun je ja. hem ook omdraaien en zeggen boehoe, boehoe, voor mij als aanvaller. Als ik een aanval uitvoer van begin tot eind, dan moet ik ja. zoveel stappen chainen van je. Initial access. Met je code execution. Tot aan je privilege escalation movement. Uiteindelijk mm -hmm. dus inderdaad die access on objectives. En alles wat daar aan verschillende stappen tussenin zit.
0: Dat je In duizend ieder, keer gedetecteerd kan worden.
1: Dat ik duizend keer gedetecteerd kan worden. En we hebben inmiddels een aantal klanten. Die dat spelletje kunnen. Die snappen. Ja. Hoeveel zijn dat, dat snap, er? Uh, dat zijn er. Uh, denk ik die zijn op één hand te tellen. Ja, <laughs> maar Gegarandeerd. Echt gegarandeerd. Dat dat. Zeker iedere redteam team en bijna iedere actor daar ergens in een alarmbelletje trapt. En er zijn daar een aantal paradigma's die daar gewoon heel goed meegenomen kunnen worden. Eén daarvan is, als je dingen fixt in je landschap, fix het niet alleen, maar maak er meteen een honeypot van. Een heel concreet voorbeeldje, bijvoorbeeld wachtwoorden in GPO's. Iets van tien jaar geleden. Ja, van de, van de van het nog, iedereen checkt er, check check erop. Uh, maar fix het niet alleen. Gooi er een GPO'tje waarin dit in zit. En bouw er vervolgens meteen een, een use case op. Als ja, en als die dat gebruikt principe... wordt,
0: weet je zeker dat het mis is.
1: <laughs> als je dat principe doorvoert, bam, ander, ander, ander dingetje. In de reconnaissance fase al, hè? Ja. Dus je bent geland op een systeem. Je doet je early reconnaissance. Wat ga je doen? Je gaat onder andere kijken van, hé, hey, is AppLocker aanwezig, bijvoorbeeld? Dus dat betekent dat je een AppLocker registry hier gaat openen. Als je daar een zakkel op bouwt, dus je hebt in Windows heb je een, een mechanisme waarbij je eventlogs kunt genereren bij toegang op een securable object, mm -hmm. en alles is een securable object, dus ook een registry key, dan krijg je dus gewoon in die eventlog te zien welk proces dat die, die, uh, die, die registry key bekeek. Ja. Als je dus ziet dat een proces zoals Word of rundll 32, of weet ik van waar je nou gemigreerd bent met je melware, dat dat die registry key mm -hmm. bekeek. Dat je dat probeert, te... nou ja, dat is mijn interpreter, daar blijf je van weg, maar oké. Okay. Um, dan heb je dus meteen bam. En als je dit principe op talloze plaatsen in je netwerk toepast, ja. en de plaatsen waar het niet werkt, omdat je daar veel false positives uit krijgt, dus die weglaat, dan kun je een enorm high fidelity uh, detectie uh, omgeving bouwen. Helemaal en, mee eens. Het grappige is, je weet als aanvaller niet waar die shit zit. Dus je, je trapt er gegarandeerd in... en als je het niet doet... je wordt compleet paranoïde in je aanval. Omdat je bij iedere stap denkt... oh jee, dit zou wel eens een honeypot kunnen zijn. Ja, en en dan, dan gaat je operatie... die loopt qua, 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 qua uren en qua aanpak... Die loopt, die loopt helemaal uit de klauwen. Dus ik geloof enorm in dit attackers dilemma... en het, uh, het enter van je use case. Daarom. Ik ben het helemaal met je
0: eens... en ik ben het ook helemaal niet met je eens... Want ik denk wel dat je, dat je gelijk hebt dat het te doen is. Um, maar als je kijkt naar de gemiddelde organisatie. dan wordt er gewoon een of andere fucking dure tool gekocht. En dan gaan ze er alle logging in stoppen die ze konden vinden. En nog dan meer. Ik, en en dan, dan, krijg 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 alle tot... dan krijg je een. Dark race, een, ik,
1: kreeg een ik kreeg een dark trace. Een prachtig. Ik kreeg een mailtje.
0: Ik kreeg een laatste. kreeg een mailtje van. Uh, ja, dat wil onze directie kopen. Is dat wat? Hebben jullie daar een idee bij? Ah. En toen heb ik heel politiek gezegd. Ik heb er. Uh, uh, geen ervaring met de tool, maar alle tooling die gebaseerd is op AI en ML, uh, krijg ik altijd jeuk van.
1: Dat, dat he, letterlijk heb ik dat ooit geroepen en toen ben ik gecorrigeerd. En dat klopt. Oh. Namelijk Defender for Identity. Voorheen ATP, ATP. Dat ja, is de werkt, goed. Uh, werkt ook weer. Ja.
0: Uh, Defender for Endpoint en dan zijn uh, automatische analyse van incidenten. Ja. Uh, die heb ik nu al een aantal keer getest. En dan, uh, dan is hij een half uur aan het ratelen. Niemand weet wat het ding aan het doen is. En dan komt hij terug en dan zegt hij... Ja, nou, dat is niet goed. Of ja, dat is goed. En hij was godverdomme. Elke keer heeft hij gelijk. En ik weet niet waarom. Ik snap het niet. Nou, maar hij ik die die maar ja. om een punt nog te maken. Want je hebt wel gelijk. En ik ben het ook met je eens. Dat je uh, echt hele goede kleine... Je, je wil niet alles zien. Je wil gewoon als het, als het belangrijk is wil je het zien. He, dus, dus net als de AV afgaat op je fucking ja. domeincontroller, is het misschien tijd om even te gaan kijken wat er aan de hand is. Terwijl als de AV afgaat misschien op, uh, I don't know, de, uh, de, de laptop van, uh, van de postkamer, dan is het minder uh, kritisch uh, uh, dan dat. Maar de meeste bedrijven hebben de mogelijkheden niet, maar die hebben ook vaak de politieke uh, cultuur dat er gewoon... Er is een of andere dude met zijn SISM, SISP, uh, uh, die, die zet iets op en het moet op die manier gedaan. Uh, uh, ja, het moet, moet op die manier. Dus je kan wel zeggen, ja maar het, het is een gelul en uh, zo'n bedrijf. Maar het is gewoon logisch dat die bedrijven al gepakt worden.
1: Jo, en, jo. en het is ook logisch dat niemand het ziet. Als we naar het gros van de, van de informatiebeveiligers kijken... Ja. Yo, die komen allemaal uit de ISO 27000 uh, wereld. Ja, lekker man. Uh, als ik de gemiddelde security architect pak, als ik kijk wat die voor security architecturen tekent, die zegt van oké, okay, als we een laag beveiligd object hebben en we gaan naar een hoog beveiligd object, dan zet ik er een stepping stone tussen als beveiliging. Dat is, dat is, het gaat tegen alle moderne principes van endpoint compromise in. Het maakt niet uit wat je ertussen zet, uh, zou ja. zijn gewoon een slecht idee als het startpunt al compromised is. En Microsoft heeft daar hele goede richtlijnen voor. Clean source principle, uh, uh, PAS, oh. dus previous access workstations, dat soort zaken. Yeah. Dus er is echt wel kennis en er zijn handvatten hoe het moet. Maar het gros van de architecten die ik tegenkom, die is gewoon helemaal niet bekend met, met, met dat soort moderne architectuurprincipes. Dus ja, ik vind het heel, heel vervelend om te zien dat yeah. er echt wel een deel is van de community wat heel goed weet hoe het moet. Uh, zowel qua detectie als qua preventie. Ja. Maar dat dat gewoon... Ja, qua, qua, qua resources is het gewoon niet voldoende... om dit bij alle plekken waar het nodig is... in Nederland en in het buitenland... om dat daar uh, te kunnen gaan uitrollen.
0: Nou, dat. En het is ook helemaal niet betaalbaar. Dus uh, wat je... Uh, nou, stel dat je mag kiezen. Uh, je krijgt een netwerk... en alle bakken hebben een Sysmon-config. Uh, en die gaan in elk uh, stek in. Of je krijgt uh, een netwerk en dan hebben ze crowdstrijken op elke bak. Zeg maar. Hè? Mm -hmm. Nou, crowdstrijken, daar moet je voor betalen. Hè? Dat uh, kost geld. Uh, maar beheer technisch kost het je niks. Uh, hè, dat wordt gewoon voor je gehost, ergens in de kluit. Of uh, je neemt de... het, het is gewoon vanuit zo'n management perspectief. Ik heb, ik heb in die situatie gezeten. Toen ze vroegen ze, moeten we Carbon Black, Krautstreich uh, of uh, Sismon uh, nemen? Dus wij hebben gezegd, nou, eigenlijk zou je Sismon uh, wel mooi zijn. Maar goed, hè, in het kader van beheersbaarheid, doe dan Carbon Black. Dan kan je alles zelf ontwikkelen. kan je goede detectie bouwen. en Dan, ga je, dan, heb, dan kan je echt wat moois wegzetten uh, qua ja. dienstverlening. Ja, toen was, maar Krautstreich had, uh, had machine learning. En met uh, en ik vanaf van gelul. En uiteindelijk werd het de shiny krautstrijk-doos. Maar dat is dan... Hè, en dan kunnen zij zeggen, ja, maar kijk, dit is top of the bill, garden quadrant, bla, bla, bla. Ja. Zo,
1: ja. Zo werkt die wereld. Dat zijn de krachten die daar spelen. En het is in mijn ogen wel een van de mooiste, maar tegelijkertijd ook een van de meest pijnlijke ontwikkelingen die er de afgelopen jaren is. Ja. Dat, sommige van die, dat sommige van die producten het echt snappen en heel hard voorwaarts bewegen. Ik denk mm -hmm. dat de Defender for Endpoint, voorheen Defender ATP, daar wel een hele Absolutely. duidelijke positieve van is.
2: Mm -hmm.
1: uh, maar dat er tegenwoordig ook nog organisaties zijn die uh, Symantec IDR uh, nemen. Waarvan je echt denkt, my god, wat ben jij genaamd. Ja, of dat je Dark Race. In... Of Dark Race, precies. Ja, yeah. ja exact dat. Dus, dus je hebt echt winners losers. <laughs> uh, en losers. Dat, en dat gebeurt niet alleen op het gebied van organisaties en de juiste mensen, maar zelfs in de techniek. Er uh, zijn er hele grote verschillen aan het ontstaan.
0: Ja, maar zelfs als je die for Endpoint neemt, hè? want het, ja. het is een mooi spul, maar dan heb je nog steeds mensen nodig die ook kunnen interpreteren wat er gebeurt en er ook echt naar kijken in plaats van gewoon de tool kopen
1: en dan denken, nou, secure, later. Ja, en, en, en kunnen reageren. Wat denk ik heel weinig mensen echt goed beseffen, en wat wij in onze testen natuurlijk wel ook in de dagelijkse praktijk zien, mm -hmm. is dat detectie dit is, maar dat vervolgens een goede investigation draaien een goede containment en vervolgens eradication, dus het naar buiten schoppen van de aanvaller. Dat ja. is honderd keer zo moeilijk.
0: Ja, ik, ik heb hier een leuke anekdote bij. Ik liep ergens langs. En, uh, ik zeg, oh, ik zeg, uh, heb je, is er nou een antivirus detectie op de domeincontroller? Ja, ja, mij is verwijderd. Ja, precies. Oh Oké, okay. Mag ik even ja. kijken? Wat is het dan? Ja, in, uh, gewoon in documents, uh, mimi <lacht> En dan gewoon een gast die dan denkt, hij ah, is toch verwijderd? Is het klaar? Ja. Uh, oh. Maar dat, dat, ja, helemaal herkenbaar. Dat het dat, dat, dat gewoon standaard. Uh. Maar ja, ik, ik, wat ik eigenlijk zeg is, het is uh, als je die techneuten keuzes laat goede keuzes, hun eigen keuzes laat maken en er zitten een paar slimme gasten, dan kan je echt heel veel bereiken. Maar als je kijkt naar de gemiddelde security organisatie, zitten daar meer security-managers dan dat er mensen zitten die snappen hoe het werkt. En er zitten ook ja. meer mensen die een ass aan het kofferen zijn door gewoon te zeggen, ik heb het top-of-the-line product gekocht met het allerduurste. Oh, en ik ben ook nog ISO-gecertificeerd. Dus ik vind het ook wel logisch dat het dan gebeurt.
1: Ja, of, of afdelingen van security die in papieren werkelijkheid aan het bouwen zijn. Hè? Mm, <coughs> dus dingen als risk registers en risk en dat soort zaken. Waarmee ik niet zeg dat het geen waarde heeft, vast wel. Maar het is heel interessant om te zien je... <laughs> dat een aantal hele grote... Nou, kijk even naar de type wereld hè? Dus financiële instellingen die al jarenlang onder toezicht staan van DNB en of AVM. Mm
2: -hmm.
1: Die flinke budgetten hebben, dus daar ligt het echt niet aan. Die al jarenlang prima door het toezicht heen komen. Maar waar we met een type test echt gewoon geen spaander heel later... waar we gewoon echt, echt volledig alles kapot hekken... Yeah. dan denk je ook, van: wat is hier jarenlang aan een papieren werkelijkheid geweest over risico's? En als ze er één keer echt doorheen prikken, dan halen we de echte pijn naar boven. Dat vind ik, vind ik heel interessant op de zin. En ik ben wat dat betreft ook wel echt heel blij dat DNB uh, besloten heeft... om in hun toezicht, of, of in ieder geval in het weerbaarder maken van de sector... Ja. Om gewoon serieuze aanvalstesten mee te nemen. En de AVM gaat volgend jaar een vergelijkbaar programma draaien. Ja. En de zorg, de zorg is vanuit ZZ nu ook een soort tibor voor de zorg aan het starten. Dus het is oh, dat echt heel dat cool. is echt alles kapot. Dat weet je heel al. cool. Ja, dat klopt. Maar het is, wel, het is wel wat er nodig is in dat soort sector.
0: Ik ken echt maar één ziekenhuis die überhaupt iets aan uh, dit soort beveiligingen... En ook die, maar die Twivwires waar je het net over had... Ja. Weet je wel, die hebben... Die, die hebben daar echt wel, wel tijd in geïnvesteerd. En die zijn ook echt best wel goed bezig. Maar de, de rest is gewoon ouwe meuk. En als je dan wat van zegt. dan Ja maar dat moet want reden. Weet je wel. Yep. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Maar om nog terug te komen op die uh, Tiber -test. Want als je dan nu. Uh, hey, je komt dan in die papieren werkelijkheid. Bij zo'n bank. Mm -hmm. uh, alles is kapot aan het eind van de rit. Uh, dan kan je twee dingen doen. Eén. Je kan gewoon zeggen. Dankjewel voor het rapport. Deze gaat bij uh, onze ritskredisten credits erin en we accepteren het. Um, en twee, uh, je kan er ook echt wat aan, aan doen, maar dat, dat best wel kost een hele hoop tijd, een hele hoop mankracht. Zie je dan ook dat er wat mee gebeurt?
1: Ja, enorm, echt enorm. Allereerst, Tiber, het zijn maar een paar banken, en de rest zijn andere financiële instellingen: clearinghouses, settlement partijen. Dus er is echt de financiële kerninfrastructuur, is eigenlijk maar nauwelijks banken. Maar er zit veel meer achter, dus dat even vooropgesteld. Maar okay. je ziet wel dat je met type testen uh, op een niveau binnenkomt en een, een, een werkelijkheid aantoont, die echt wel leeft op C-level. Dus op het moment dat je laat zien van, hey, we zouden een hele financiële instelling at ransom genomen kunnen hebben. Mm -hmm. uh, en dat zou betekenen in dit geval dat je de weken tot misschien wel nog langer uitgelegen zou hebben, dus waarschijnlijk out of business. En DNB die zit ernaast. Niet per se in een toezichthoudende rol, maar wel als begeleider van, van zo'n type test Ja, ja dat, dat leeft echt wel hoor, op dat niveau. Dus eigenlijk, alle type testen die we tot nu toe gedaan hebben, ik geloof dat er een stuk of, het zijn er in ieder geval meer dan tien geweest, ja. uh, zien we wel dat daar heel serieus naar gekeken wordt. Oké. Okay. Dus dat is wel top.
0: Zijn ze er ook in staat om wat, echt wat, wat, wat een verandering bij zo'n grote, zeker de grotere financiële instellingen? Die veranderen niet snel. Nee. Dat
1: zijn olie-denkers.
0: Uh, wou ik zeggen, dat, uh, dat zijn trajecten van een jaar plus. Om, uh, om iets aan te passen. Natuurlijk. Natuurlijk is ook de eerste vraag die Dennis stelt: is komt er wel wat voor budget? Hoi Dennis. Het gaat over geld. Het, is met het een, gaat over geld. Nee, ik wou het niet zeggen, maar. Het ging dat over geld en ja, Dennis komt om de hoek.
1: Uh, nou ja, in sommige sectoren is geld een probleem, in de financiële sector is datzelfde het probleem en het is vaker een probleem dat het een politiek wegbenest is en een olietanker ja. die niet in beweging is te krijgen dan dat, het, uh, dan dat het een geldprobleem is het grappige is zelfs dat ik zie dat kleinere financiële instellingen die minder budget hebben ja. dat die het vaak beter voor elkaar krijgen dan de hele grote jongens
0: minder Simpelweg, laag, minder
1: ja, minder complex om de boel in verandering te krijgen. Dat is echt, ik zie
0: het enorm. Ja, ik heb bij twee banken projecten gedraaid vanuit Logica. En uh, dat was echt uh, stroop. En als er dan iets niet goed was en er was onderling gezeik, dan was het, was het, hele, het grootste van de deel van de tijd was gewoon, gewoon spelletjes spelen met elkaar. Dat was echt verschrikkelijk. Ik ben ook blij dat ik daar niet meer bij hoef nee, te komen. Precies, zo. dat moet je niet willen. Nee, toch? Nee, maar, maar, maar daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoor. Want ik denk dan nu... Ja, ik, ik ken al die teams niet, hè, dus ik heb echt geen flauw idee. Maar ik denk dat als je nu dus een goed idee hebt bij... I don't know. Uh, ik zit nu bij de, de Rabobank binnen en... Uh, ja, weet je wat wij moeten doen? We gooien op de, op de share uh, gooien gewoon een, een of andere Honeyfile uh, in, een, in een, op een gekke map, weet je wel. Ik ben benieuwd hoeveel vergaderingen ik verder ben voordat die fucking Honeyfile er een keer staat. En ik, ik, ik ken mezelf. Oh, oh, je wil niet... Nee, nou ja, als je niet wil luisteren, ga ik het wat anders doen, pik. En dan ga ik gewoon, dan kap ik ermee. Maar dat betekent dus dat we zitten mensen met echt doorzettingsvermogen Om dat, dat daar dan doorheen te beuken. Op zich, en, daar en is daarom, lasten, zit het jij bij, zeggen,
1: daarom zitten jij en ik bij een kleine start-up. En niet ja. bij, bij zo'n partij. Uh, maar het kan wel. Serieus, uh, we hebben een aantal ja. buitenlandse uh, hele grote financiële instellingen. Ja. Uh, die echt dit soort shit gewoon op orde hebben. Maar de eerste keer dat wij dat tegenkwamen, waren we ook verbaasd. Dat we echt dachten van, oh, het kan dus wel... als we gewoon de juiste mensen zijn die doorduwen op dit soort dingen.
0: Och. Nou, het, ik heb er wel ik heb er respect voor. Ik, ik heb nog nooit begrepen dat iemand door doorgaat. Maar ik heb er wel respect voor als je de, de focus lang genoeg kan houden... om zoiets te realiseren. Want het is, het is, blijft, het is en blijft heel nuttig... Om, om bepaalde maatregelen door te voeren. ja. ja. Het is, ja, nou, het is wel precies de reden dat ik ook uh, mijn een kleine bedrijf werk. Dat is gewoon veel leuker. Uh, want als ik uh, vandaag wat verzin... dan kan het morgen werkelijkheid zijn als het moet. Uh, dan gaan we vanavond gewoon door. <lacht> dus dat, dat, Lekker, dat, dat soort dingen. Precies. Ja. Maar, daar oh, ben ik wel benieuwd naar hoe, hoe jouw ervaring is. Want uh, dat is zo. Je kan vandaag iets verzinnen. Als het echt moet, dan gaan we gewoon en dan doen we het. Uh, maar ik ben er ook achter gekomen dat we inmiddels... Uh, zeg maar, heel veel ideeën hebben. Ja. goede ideeën. Dat, dat zeg ik dan, want dat mij het zijn het mijn eigen ideeën. Maar dat, dat je dus nu uh, zoveel ideeën hebt, dat het eigenlijk lastig is geworden, want je hebt niet de resources om het allemaal te verwerkelijken. Dus je moet wel gaan kiezen nu. Ik weet niet hoe jullie dat uh,
1: ervaren. Ja, dat herken ik enorm. Um, wij hebben recent OST gelanceerd, Outflank Security Tooling, wat eigenlijk oh, betekent goed. dat wij onze interne toolkit die onder bepaalde voorwaarden ook commercieel aanbieden aan andere redteam-partijen, Zowel consultancypartijen als interne redteams. Ja. En we zien enorm dat onze in ontwikkelaars, uh, dat die het liefst denken over 10 miljoen wilde ideeën voor versie 21. Mm -hmm. Maar dat er ook gewerkt moet worden aan ja, versie 2 en het daadwerkelijk stabiel houden van, uh, van de omgeving. Ja, die, en die ene belang...
0: feature of die ene bug...
1: Die balans, dat, houdt, dat, dat vraagt enorm veel energie van degene die dat proces managen. Dat is collega Mark Bergman. Alle lof voor jou dat je ons team uh, in geril weet te houden op dat gebied. Maar ja. Dat is enorm moeilijk. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja, ja ik, ik weet niet hoe jullie, uh, hoe lang. Ja, toen jullie bedachten, we gaan OST bouwen, ja. uh, had je een idee hoe lang het ging duren, denk ik.
1: <kacht> nou ja, het mooie was. Het mooie was, het meeste van OST hadden we al gebouwd. Want dat was namelijk onze interne toolkit. Die hadden we sowieso ja. al. Ja. Maar als je, als je serieus met Red Teaming bezig bent, dan kom je erachter dat je ook een serieuze toolkit nodig hebt, die een belachelijke hoeveelheid R&D nodig heeft. Dus een belachelijke aantal uren research en development. Ja. Dat is op een gegeven moment gewoon, gewoon niet meer houdbaar. Uh, dus wij zagen echt een kans om te zeggen van, hé, hey, waarom houden we dit voor onszelf? Terwijl we ook zouden kunnen zeggen, er is een win-win situatie die je kunt creëren. Namelijk, we mm -hmm. kunnen andere partijen laten profiteren van de tooling die wij toch al ontwikkelen. En op die manier kunnen we een inkomstenstroom genereren, waarmee we onze R&D nog beter kunnen, kunnen vinden. Mm -hmm. Daarmee worden de tools alleen maar beter. En op die manier krijgen we een positieve cyclus, ja. waarin eigenlijk alleen maar iedereen steeds blijer wordt. Dat is de theorie. Ja. Ja. Nou, Deze theorie hebben we vorig jaar, januari, hebben we besloten. Dit gaan we doen. Oké. Okay. En nou ja, pas een maandje geleden is het uh, daadwerkelijk uh, gelanceerd. Dus je bent bijna Wat was de geplande
0: lanceerdatum?
1: Nou, eigenlijk nog wel ergens vorig jaar. En het, het zou bullshit zijn als ik zeg dat corona daar een spelbreker is geweest. Zeker nou, maar, niet.
0: Want, maar meer, wat was ongeveer de, de duur? Want had je had je gedacht, het gaat zes maanden duren? Ja. En, en ja.
1: zes maanden was wel echt zeker, uh, met name omdat er een heel heel slopend juridisch terecht bij hoort. We waren eigenlijk de eerste in, uh, in Nederland die, die dit is gaan doen. Sterker dus nog, mm -hmm. wereldwijd zijn we bijna een van de eerste. Er zijn wat partijen in de VS die dit uh, iets vergelijkbaars doen. Je hebt natuurlijk Cobalt Strike, uh, je hebt een product als Red Team Toolkit van, uh, van Silent Break en je hebt dingen als, als Canvas en dergelijke.
2: Yeah. Maar de
1: Amerikaanse exportcontroles, die zijn veel soepeler op uh, dit soort dual-use software, dit soort inbraaksoftware. Ja. Yeah. En in Nederland waren we eigenlijk de eerste. En de tip die we kregen, we hebben een paar specialistische advocaten hebben we ingehuurd om die ons hierbij bij te helpen. Mm -hmm. En de eerste tip die we kregen was: ga eens gewoon bellen met de CDU. Dat is de afdeling bij de douane die hierover gaat. Ja. Dus ze zijn gaan bellen bij de douane. Nou, die zaten in eerste instantie met hun oren te klapperen. Want die zijn gewend aan exportverzoeken van nou, neem eens wat, uh, metalen buizen die ook misbruikt kunnen worden voor raketwerpers. Even een, ja. uh, een voorbeeld. Dat zijn ze gewend. Maar inbraaksoftware die door security testing teams gebruikt moet gaan worden, Yo, ja. daar hebben ze helemaal geen ervaring mee. Maar het was echt een gouden zet om nog voor onze eerste export gewoon te gaan praten met die gasten van, hé, hey, wat is jullie wereld? Wat is onze wereld? En wat is er nodig? Um, en dat is heel nuttig geweest. Dus dat betekent dat we ook echt wel dat team hebben leren kennen als een van de minst bureaucratische onderdelen van de belastingdienst. Waar mensen werken met gezond verstand en die gewoon echt kunnen meedenken uh, en die proberen om uh, ja, Nederland als exportland ook een stukje mooier te maken.
2: Hm, dus maar, dat
1: is wel heel cool. <laughs> maar dat en, is nog niet eens de devkant? Ik
0: heb geen regel geprogrammeerd
2: nog.
1: Ik heb nog geen regel geprogrammeerd en toch ben je echt al zeker een half jaar verder met alleen de juridische kant. Mm -hmm. ja, en vervolgens krijg je dus inderdaad van oké, okay, <laughs> hoe krijg je nou een interne toolkit wat werkt, maar wat voor jezelf geschreven is. Dus je hebt geen documentatie ja. nodig. Het mag een keer omvallen. En dan snap je wel ja. waar, je, waar je aan moet werken. Ja, in handig... deze. En de, de,
0: hoe, hey, hoe werkt het? Ja, je moet gewoon even zo doen. Want dit werkt niet. Maar Precies. als je dit doet, dan werkt het wel.
1: Herkenbaar. Hoe krijg je dat nou naar iets wat, wat uh, productiewaardig en stabiel is? <lacht> Plus waar ook nog eens een keer goede documentatie bij zit. En waar je in hebt ingebouwd in de zin van, dat je het zo lastig mogelijk maakt, dat shit kan lekken. Ja. Dus ja, dan ben je anderhalf jaar verder. Maar we zijn wel blij dat het zover is.
0: Ja, dat is op zich wel waar. Hadden jullie, uh, toen je erachter kwam, dat het na een half jaar, dat, dat je het niet ging... Je, op vier maanden zit je of zo. En dan denk je, oh, gaan we dit nog... Over twee maanden is dit niet af. Hoe heb je, hebben jullie toen gewoon bijgesteld, nou, doen we er een maandje bij? Of was het wel... Hoe, hoe heb je dat? Wat...
1: Ik ben ja, gewoon heel was, benieuwd. Het was eigenlijk ook gewoon helemaal oké. Okay. We hadden één partij, die hadden we dit ingefluisterd. Yeah. Dat is een Nederlandse Red partij En die zeiden meteen, oh gasten, dit willen wij. Zodra het raad er is, laat het ons weten. Yeah. Uh, daar hebben we een aantal keer de deadline wat vooruit moeten schuiven. Dus gezegd, jongen, yeah. het komt eraan, maar... Yeah. En op een gegeven moment ook wel gezamenlijk besloten van ja, we moeten ook niet per se een 1.0 release willen hebben. Wij kunnen yeah. namelijk allemaal ideeën hebben over hoe dat je deze toolkit moet gaan gebruiken. Mm
2: -hmm. Maar je zult
1: zien dat een ander team het op een hele andere manier gebruikt. En het liefst hele andere features wil. Yeah. Uh, dus ze zijn het gedachtegoed van wat je noemt een MVP. Een minimum viable product gaan gebruiken. Dat is een hele bekende yeah. term uit de start-up wereld. eigenlijk betekent eigenlijk simpelweg je dat je een alpha of een beta versie uh, released. En je laat je sturen door je eerste klanten in de verdere ontwikkeling.
2: Yeah.
1: Dus dat is wat we gedaan hebben op 1 januari of ergens in januari, is dus die pilot live gegaan, yeah. met een MVP. Uh, en dus pas een paar maanden later hebben we het ook richting de rest van de wereld geopend.
2: Ja.
0: En, en nu zit je waarschijnlijk qua features uh, bijna aan wat je ooit bedacht had
1: dat je zou hebben voordat je ging releasen. Nee, er staan echt nog een ton aan features op de lijst. Ik, ik kan wel wat dingen laten zien ook, uh, als, je het, uh,
0: ja, let's go. Als, als je het leuk het, vindt. Ja, let's go. De reden dat ik er naar vraag is, omdat we, toen wij onze app gingen ontwikkelen, ja. toen we begonnen, zeiden we... Het was ergens in maart. Toen we, ja, september. Dan is het, is het wel af. En toen was het bijna september. Het was echt niet. Nou, oké. Okay. December is het wel af. Nee, nou in december gingen we uiteindelijk met de beta. Inderdaad, net als jullie... Oké, okay, uh, nou, het wordt niet drie diensten. We doen twee diensten. En dan gaan we op basis van MVP gaan we beta draaien. En dan gaan we verder. En uiteindelijk heeft het... Uh, uh, ja, zijn we nu dan uh, gereleased. En ik, het is, ja... Nou ja, precies hetzelfde. We hebben nog zoveel dingen die we erin willen hebben. Uh, Mooi ja, dat is Ja, ach, wat dat gaat, uh, is ook altijd wat extra's te willen hoor, denk ik dan. Dat is alleen maar vet. Maar dat betekent ook, als we dan weer, dus, we hebben van de week weer een nieuwe release gedaan. Dan zitten er gelijk weer allemaal features in waar, uh, waar we zelf ook gelukkig van worden. Omdat het gewoon fijner werkt. en uh,
1: uh, yeah.
0: Daar kan ik wel heel enthousiast van worden, zeg maar. Cool. Hé, hey,
1: ik ga mijn scherm even delen. Let's dan go. kan ik gewoon dingen leren, al het gelul is het wel tijd om nog even dingen te laten zien. Plaatjes! Nee, geen plaatjes, live demo's. Ik doe niet aan video's, plaatjes. Ik kan niet stuk gaan. Maar, alleen maar live, uh, live spullen, bro. Uh, dus waar je nu op uitkomt, is de portal, Waar dan,
0: dat, je bent nog niet in beeld.
1: Oh, sorry man.
0: Yeah, ik kan weer je bent nog in beeld.
1: Mooi. Ik, uh, ik zie jou niet meer. Dus ik, uh, ik kan niet, niet aan jouw hoofd, hoofd aflezen of dat het allemaal te lang duurt. Dus je moet mij gewoon onderbreken als het saai is. Oh, dat is. komt helemaal goed. Dit is uh, de portal waar je op zit. Um, en we maken dus voor ieder team dit, die dit gebruikt, maken we een losse tenant aan. Dus een, uh, een losse portal. En in die portal zitten alle tools geïntegreerd. Dus ik ga er even een paar uitpakken om uh, te demoen. Uh -huh. Dit is bijvoorbeeld uh, de payload generator. En de Payload Generator die wordt gebruikt om uh, uh, executable format payloads uh, uit te kunnen poepen. Uh, ja. er zijn ook nog, er zijn, we hebben ook nog andere generators. Dit is bijvoorbeeld de Office Intrusion Pack. Die zorgt ervoor dat je macro's en dergelijke kunt genereren. Dit gaat over executable formaten. Uh, uh -huh. Ik selecteer hier een project waar ik aan, uh, aan werk. Vervolgens kan ik een aantal formaten kan ik kiezen als output. Ik pak in dit geval even uh, XLL. Wat een, uh, een legacy Excel add-in format is. Het zijn eigenlijk Als... van DLL's uh, die een bepaalde exported function hebben. Uh, en op het moment dat je die dubbel klikt, dan wordt die DLL dus in uh, Excel geladen.
0: Wordt die DLL geladen of wordt gewoon die XLL-file geladen?
1: De XLL is een DLL. Ja, oké. Okay,
0: dus uh, je dubbelklikt erop en uh, er is een soort run DLL-achtige die, uh, die uh, aangeroepen wordt met gelijk die functie mee.
1: Heel simpel, load library binnen Excel en vervolgens inderdaad de functie Excel Auto Open die exported is, die wordt meteen aangeroepen. Dat is
0: Ja, uh, wat... ja nog belangrijk om te benoemen dat uh, Stan is ook uh, office-archeoloog.
1: <laughs> dat klopt. Het is niks mooier dan diep graven in MS Office, maar daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Joh, je hebt natuurlijk, als je moderne payloads maakt, je wil als Red Team operator je wil alles kunnen configureren. Van de payloads tot payloads met staging. Dus dat je je payload daadwerkelijk remote host. Mm -hmm. uh, tot payloads die lokaal zijn. Hè. Als het gaat over prevest uh, met DLL's die geladen worden. Of in dik vooral, dan staat de payload al, uh, al lokaal. Nou, laten mm -hmm. we in dit geval even iets maken voor initial access. Mm -hmm. Dus uh, pakken dit. Nou, de, de, ik selecteer hier een payload. Die kan ik natuurlijk uploaden van uh, tevoren als ik dat, uh, dat wil.
0: Zijn die eerder gegenereerd, zeg maar, die, <laughs> deze payloads? Ja,
1: wat er hier nu in gaat, is gewoon een position independent shellcode. Dus dat is wat ik creëer in de stop. Ik pak wat uh, payload transformations. Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou, ik pak een specifieke encoding met een bepaalde encryptie en een bepaalde compressie, om mm -hmm. ervoor te zorgen dat het daadwerkelijke shellcode artefact in de, in de stager uh, voor een reverse engineer er niet zomaar uit te halen valt. En vervolgens een techniek om die shellcode te laden. Uh, het is niet om te omzeilen? Ja, 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 ja. Ook. ja. Oh, nou,
0: omdat je specifiek een uh, reverse engineer noemt.
1: Ik was eigenlijk de stap van AV al voorbij. Ik bedoel, statische AV, dat, uh, dat is een eitje in principe. Uh, EDR IDR wordt, uh, wordt een stuk lastiger. En Ik vind is nog EDR. steeds
0: Defender best wel gewoon wel vervelender uh, dan, uh, dan, zeg maar, de, de McAfee of de Symantec, zeg maar.
1: Ja, maar als je een beetje weet wat je aan het doen bent, dan is ook uh, statische analyse van Defender is toch eigenlijk wel een eitje. Uh, bovendien zijn er hele goede tools als DefenderCheck en dergelijke om te zien waar het pijnpunt zit in je, je artefacten die je Het uh -huh. um, lastige woord zijn de verschillende edr producten en Je ziet dus dat je hier verschillende technieken moet hebben uh, die tegen verschillende edr producten werken. De um, meeste edr producten zijn nog steeds userland-hoeking, uh -huh. oftewel functies in userland die gehoekt worden en vervolgens geherouteerd worden naar een DLL van het idr product om op die manier te kijken wat een bepaalde functie doet. Nou, en je ziet dus dat op het moment dat je met uh, uh, early bird injectie gaat werken, wat door middel van QAPC'ing werkt, ja, daar gaan we nu niet in al te veel detail heen, in combinatie met direct system calls, dat je eigenlijk wel om de userland hoekie heen komt, maar dat dat niet werkt tegen bijvoorbeeld een Defender ATP, wat heel anders werkt, namelijk door middel van informatie die uit de Windows kernel komt. op basis van Threat Intelligence (ITW) Een hele andere techniek. En daarin zie je ook waarom dat Defender zoveel krachtiger is. dan een heleboel andere edr producten Omdat ze gewoon gebruik maken van een heel ander detectiemechanisme. dan, uh, dan userland-hoeking. Nou, ja, tegen Defender ATP werkt bijvoorbeeld een inline Virtual Protect RX-execution heel goed. Dus je doet geen process spawning, geen remote injection. Je blijft, je blijft binnen het uh, Excel-proces. Ja, ja. Uh, op, op de manier die, die niet in Threat Intelligence ITW valt. Maar daar is genoeg documentatie over uh, te vinden. Ja, En vervolgens is het natuurlijk gewoon de magie naar nou, wat andere dingen. Je direct op de knop Build. En al deze die gaat in een custom build pipeline. Wat eigenlijk simpelweg betekent een VM. Maar daarop Visual Studio en een heleboel scripting eromheen. Om deze payloads vervolgens te kunnen, te kunnen genereren. De juiste bouwblokken, dus afhankelijk van de code die ik pak, worden de juiste bouwblokken uh, bij elkaar gevoegd, gecompileerd en hier rolt dus een payload uit uh, waar al datgene wat ik hierboven geselecteerd heb allemaal, uh, allemaal in zit. Uh, dus na een seconde of 30 tot 60 of zo, dan, uh, dan heb ik die spullenboel dadelijk.
0: Dit draait allemaal bij, binnen Azure gewoon.
1: <laughs> Dit draait allemaal binnen Azure inderdaad, ja, precies. Dat is een van de dingen rondom export controls. Uh, dit kunnen we niet zomaar naar het buitenland exporteren. Dus vandaar dat we dit echt uh, binnen omgeving moeten hebben... Die, waar het niet zomaar uit te halen is. Dus nou, ja, in dit geval...
0: is, het, is het idee dan dat jullie uh, dat, dat als ik dus mijn eigen omgeving krijg... dan zit het ook allemaal binnen?
1: Okay. Ja, het draait niet op jouw infrastructuur... maar wel binnen jouw eigen omgeving binnen, binnen Azure. Dat is het idee. Ja. Nou, dan heb ik dus hier mijn payload in dit geval... Uh, die zal ik dus even kopiëren naar een VM-tje. de plop. Dit is dus een XLL, wat ik zeg, dubbelklik, je krijgt een security warning, die ziet er wat anders uit dan, een, uh, dan die van de macro, en als de gebruiker dom genoeg is om in dit geval op enable te klikken, ja, dan is dit alles wat er nodig was voor een infectie. In dit geval wat we erin gestopt hadden, was een Cobalt Strike Payload, dus we zien hier zojuist inderdaad om uh, tien voor drie zien we een, uh, een tweede oh. verbinding hier binnenkomen, ja. Dus dit was uh, de payload generator. Waar heb je je eigenlijk geconfigureerd? Uh, want ik zag helemaal niet
0: waar die heen connecten.
1: Uh, dit, dit zit hier in, die, oh, dat uh, de, op... in de
0: de payload die je van tevoren had voorbereid. Yes,
1: ja, yes exact. Nou, uh, Cobalt Strike is een fantastische toolkit, maar er zit best wel een gat tussen je stage 0, wat we noemen initial access, en mm -hmm. je stage 2, wat betekent je interactieve operatie met een C2 framework, zoals Cobalt Strike. Yeah. Daar, zit, daar zit een gat tussen wat een opzeggat is, dus een operational security gat. En nou, als je een beetje in die wereld ziet, dan weet je dat er de afgelopen tijd heel veel aandacht is geweest rondom memory scanning van Cobalt Strike en dergelijke. Dus het is niet altijd handig om een Cobalt Strike artefact zowel op disk als in memory van een systeem te laden.
2: Yeah.
1: Uh, dus dat betekent dat wij hier eigenlijk ook een soort van C2 framework hebben tussengezet Tussen Initial Access en je full-fledged C2 frameworks zoals Cobalt Strike of mitic of Red Team Toolkit of weet ik veel wat je gebruikt en yeah. uh, dat is de stage 1 die, uh, die zie je hier um, ik zal ook eens even een stage 1 uh, verbinding aftrappen even kijken of die hier op staan nee die heb ik op een andere VM dus dit is een payload waar een stage 1 shellcode in zit mm -hmm. dat is een ander CTF framework alright, nou als het goed is zien we die dan hier binnenkomen uh, hier is het trouwens
0: ook uh, een, hoe heet het voor... Uh... XL, De macro's kan je blokken?
1: Uh, Goede vraag. Daar zitten een heleboel haken ook aan.
0: Oké, okay. dus, uh, maar niet de standaard hardening optie. Want bijvoorbeeld je hebt met ja, die, ja, ja.
1: Uh... hij zit in de file settings. Dus je kunt het hele bestandsformaat blokkeren. Maar die staat default staat hier gewoon nog aan. Ja, oké. Okay. Cool. Ja. Kijk, als we hier naar de help gaan kijken van deze implant. Dan zie je aan de commando's. Oh. Dit zijn echt allemaal opzetgerichte commando's, dus echt om het systeem zelf in, uh, in kaart te kunnen brengen.
2: Ja. Yeah.
1: En op het moment dat je het systeem vertrouwt, hè, dus ik kan hier bijvoorbeeld ook zeggen, nou, het draait geautomatiseerd, een aantal opzetchecks. checks dus dan yeah. gaat hij checken van, zit er bijvoorbeeld een debugger aangekoppeld aan de implant en dergelijke op dit moment? Ja. Yeah. Nou, in dit geval niet, dus hij zegt, no warnings. Maar als je dus ja, je reconnaissance op een gegeven moment hebt gedaan, en je zegt van, ik vertrouw dit systeem, dit is geen yeah. sandbox, dit is geen analist, er zit geen debugger mee te kijken, weet ik veel wat, Yeah. er zit een EDR op, waarvan ik weet van nou, hier komt Cobalt skype erin dan kun je vervolgens met een aantal loading technieken zoals bijvoorbeeld lockbox injectie of early bird injectie, kun je vervolgens weer je volgende stap, je stage 2 malware wat dus bijvoorbeeld een Cobalt Skype is, kun je laten
0: kan je daar gewoon een remote iets ook aan meegeven, of moet het dan lokaal ook gaan staan
1: nee hoor, dat kan inderdaad eventueel ook wel remote, maar het handigste is om het uh, ja, en, en lokaal betekent dus op het systeem van de operator, hè? er komt niks op disk van uh,
0: Nee, oké, okay, dat bedoelde ik eigenlijk. Dat niet dat, dat ik eerst een, een binary moet downloaden en die er moet inhouden. Nee, voelde niet super
1: Nee, nee, dat is allemaal in memory spul natuurlijk. Nice. Ik vind het ook leuk dat
0: jullie die console hebben, uh, web-based console, dat is wat ik hier. <laughs>
1: nou, bedankt. Er zit een hoop HTML5-troepen achter om dat, uh, dat mogelijk te maken.
2: Uh, maar. Het...
0: Oh, wacht even, er is een, uh, er is een vraag.
2: Uh,
1: ja.
0: Uh, advocaat van de duivel, wat is het verschil uh, legitimiteit met hacking team uh, et al, qua waarborgen? Ja,
1: ja, dat is een hele goede vraag. Echt een hele goede vraag. En om heel eerlijk te zijn, qua techniek niet zoveel veel. Yeah. Dus dat betekent dat je met name moet zoeken in de exportcontroles. controls. Wij, ja. verkoop, wij verkopen niet aan inlichtingendiensten. Mm -hmm. Wij verkopen alleen aan security testing teams. En er zitten allerlei waarborgen in. Uh, aan de achterkant, zowel als aan de implant, om daar uh, wat dingen op te kunnen, te kunnen checken.
0: En stel nou, er was toch één zo'n uh, ATP uh, APT, uh, team die deden zich voor als een uh, security testing toko. Die had ook een, een bedrijf en een website, alleen ja. in, in werkelijkheid waren die fucking shady. Ja,
1: als we je niet kennen, en we kennen echt wel de juiste partijen in de wereld, als we je niet kennen, dan krijg je geen export, echt niet.
0: Nee, dan, uh, eigenlijk is het ook voor jullie een soort foutje van het, ik ken deze gast wel of ik ken ze niet. Het afbreukrisico
1: is voor ons zo groot, joh. Ja. We, zijn of, we zijn echt out of business als we hier helemaal mee op onze bek zouden gaan. Moeten we niet willen.
0: In ieder geval het OST-deel uh, wel, ja.
1: Ja, precies.
0: Nee, Zou de Nederland... Nederlandse overheid nog hard ingrijpen, denk je? Zou de douane ja. daar hard op ingrijpen?
1: Ja ja ja, 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 ja. De douane heeft allerlei eisen ook aan ons gesteld voor het geval dat ze vermoeden dat er ergens iets misgaat met deze toolkit. Oh, vet. Zeker. Ja, ja, ja. De uh, exportcontroles zijn heel strikt vanuit Nederland. Wat ik al zei, veel strikter dan dat ze vanuit Amerika zijn. Nou, om... Stel
0: nou, hè, dat, we, dat er morgen wordt er een. Uh, er is een van de mega-incidenten. Er wordt stage één rad gevonden. Van ja. jullie. Is ook gegenereerd op één van jullie tenants. Wat bleek, uh, die tenant uh, die was gehackt. Want uh, dat was via de, de afnemer. Die was gewoon gepopt. Uh, en die hebben, zeg maar, ingelogd Dus het is gewoon in principe een legitiem gebruik voor jullie tool. Heeft dat ook ja. impact? Of is dat. Uh... Dat
2: heeft wel
1: impact. En dan gaat er wel onderzoek plaatsvinden. Ook naar, ja, die, ook naar, die, ook naar die, uh, die partij die dat gebruikt. Ja, zeker. Ja, okay, cool. En dan is de kans heel groot dat de licentie daarvan ingetrokken wordt. Ja. Yeah. Uh, en dan is het voordeel dus dat je de generator hier niet zomaar uit kunt halen. Dus je kunt wel payloads genereren. Nee,
2: ja.
0: Uh, ja je, het is en... eigenlijk de access token, maar niet de refresh token.
1: Precies, precies. Yeah. Dat is één van de, maar er zit veel meer achter ook qua, qua, qua access controls. Export controls, maar zeker, daar moet je wel heel erg op letten. Hey, ik neem je mee naar een van de laatste tools, die uh, okay, ik cool. kan laten zien. Er zit veel okay. meer in, maar dit is echt een van de meest vette dingen in mijn ogen. Ik heb hier twee VM's draaien, hè? je zag ze net al.
0: Yeah. Dat is, dit klinkt als uh, een dit. Trouwens. ja, trouwens.
1: Ja, ja, ja. Moet je goed opletten. Dit wil je goed opletten. <lacht> dit is nummer 1. Dit yeah. is VM nummer 2. Nou, VM nummer 2 ja. en VM nummer 1, daar zit geen line of sight tussen. Dus hier, deze kunnen elkaar niet bereiken.
0: Oké, okay, geen netwerk. Dat is een hele belangrijke te uh, weten,
1: het dingetje met deze achtergrond is een target. Dus deze is geïnfecteerd. Ja. Yeah. En dit scherm is ons eigen labsysteem. Oké, okay, cool. Dus uh, dit is, uh, kan ik bereiken vanaf mijn uh, als, als operator Nou, mm -hmm. ik heb hier op dit moment heb ik dus een systeem gecompromitteerd. Ik pak even deze. Voor de demo zet ik hem even op een, een lager polling-interval. Mm
2: -hmm.
1: En wat ik nu ga doen, is... Ik ga hier Hidden desktop even configureren op mijn operatormachine dus. 551, grootte 2. Ja, dit is prima. En vervolgens zeg ik, ik maak een heel desktop aan.
0: Ja, dus eigenlijk nu vanaf je koppelstrijdbak stuur je het verkeer van de slachtoffermachine door naar je aanvallerslabmachine.
1: Ja, het en dat gaat goed? verder. Ja, okay. Kijk, er komt hier dus iets binnen. Kijk, we zien hier nu de desktop van ons target. Zeker. Hetzelfde desktop, hetzelfde desktop als hier. Ja. En ik kan hier nu van alles op doen. Ik kan hier schermpjes openen. Ik kan hier vet client starten. Maar de gebruiker ziet niks. Dikkie. En Amazon. Dus ik kan hier inderdaad bijvoorbeeld mijn Excel weer openen. Nou, dat zit ons hier niet in de weg. Maar... Uh, dit is een feature die uh, in een aantal top-tier financial malware stukjes ook zit. Hè. Dus bijvoorbeeld als we gaan kijken naar Gozi en Ridex en Trickbot.
2: Dan yeah. zit
1: dit erin. Uh, yeah. Dit is iets wat wij zelf ook wilden hebben. Maar je gaat natuurlijk geen echte Russische malware bij je klanten op, uh, op de omgeving draaien. Yeah. Uh, dus vandaar dat we besloten hebben om dit na te bouwen. Um, ja, En ik hoop dat je wel aanvoelt dat dit geen spul is wat wij op onze publieke GitHub willen, willen publiceren.
0: Kan je me het voorstellen. Kan je in deze is kalk starten? En dan... uh,
1: in deze kalk starten, ja. Zeker. Ja, gewoon kalk. Uh, dan een pom pom. Nou, is het wel zo? Kalk zou wel, een oh, ja, wel eens een metro-app kunnen zijn.
0: Ja, maar op zich, het mag gewoon even iets unieks hebben wat niet zo standaard draait, zeg maar.
2: Het uh, dus mag ook even... wat anders
0: zijn hoor, wat dat betreft.
1: Ik pak even kalk. Ik hoef je het doet. Even draaien. Kijk, daar nou, is we okay. later. Kan je dan, dan nu zien naar je... Hier, bij slachtoffer zien we... Ja.
0: ja bij slachtoffer een... niet.
1: Je wilt laat... taskmanager wil je toe. Ja, graag. Ja, zeker. Nou, als, als je een process tree zou zien, dan zou je dus inderdaad ook twee keer uh, explorer.exe met, uh, met child processes zien. Wel. Ja, zeker. Ja, dat, dat hou je niet tegen. Dat kun je ja. oplossen met een met de rootkit. Zowel userland als land natuurlijk. Ja. Uh, maar in principe, hè, gaan wij hier nu gewoon twee keer een explorer zien. Kijk. Ja, daar zet hij. Ja, precies. Ja, en kalk hangt daar gewoon onder. Als je het parent pit van je kalk pakt, dan zie je dat hij onder de ene explorer hangt. En dat de andere dingen onder de andere explorer hangen. Ik ga in deze publieke sessie even niet veel uitleggen hoe dat dit onder de hoed werkt. Oké, okay, cool. Uh, maar ja, dit voelt voor mij ook zelf nog steeds als een, als een goocheltruik. -go echt uh,
0: Ja, ja dat is echt uh, is het is typisch. Het is dit beschikbaar in uh, Windows 7?
1: Ja, vanaf Windows 2000 zit deze, ja. uh, deze functie. Het zijn een aantal Windows API calls die je onderhouds kunt gebruiken. <laughs> um, hmm. Ja, wat ik zei, het is technisch is het best wel ingewikkeld. Maar het is wel. Als je goed gaat kijken naar de, de financiële malware, dan. Uh, dan kun je zelf ook al reverse engineeren hoe dat het werkt. Cool.
2: Oh, ik ben benieuwd.
0: Ja, ja. Mark had er al wel iets over gezegd, maar ik had het nog niet gezien. Het is wel tof. <laughs> ziet er tof uit. En ook nou, wel makkelijk. Want ik herken het wel met uh, dat je op een gegeven moment, dus uh, vanaf de command line aan het meekijken bent. en bepaalde tools gewoon niet kan gebruiken. Zeker die fat client, oude meuk uh, bij, bij grote bedrijven, zeg maar. Dat pak maar
1: eens een SAP GUI bijvoorbeeld, sap. Of ja. pak een, uh, een betaalapplicatie. Ja, die krijg je niet via de command line bediend. Je krijgt ze ook niet getunneld door een SOX-proxy heen of zo over je implant. Uh, dus. Dit, uh, dit is wat je nodig hebt als Red Team Operator. D dit is ook wat wij zelf al een tijdje lang in onze interne toolkit hebben. Uh, maar wat ik al eerder zei, hè, we zien gewoon een model waarbij er echt een win-win is met andere betrouwde uh, Red Teams. Yeah. Namelijk, wij krijgen meer funding en dat soort partijen krijgen meer, meer be en betere tools. Ja. Ja, echt een fractie van de dev die ze er allemaal zelf in zouden moeten stoppen.
0: Ja, want het is natuurlijk echt bakken aan, aan werk. En uiteindelijk ja. wordt jullie tooling ook weer beter, want er is gewoon meer funding. Dus er is ook meer tijd om te gaan uh, researchen.
1: Ja, precies.
0: Ik krijg hier een... Uh, met het geluid uh, blijkbaar. Als je dat... Uh, als je,
1: als je error er allemaal... genereert, dan hoort mee in mee sessie dat. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus je moet inderdaad geen YouTube-filmpjes gaan bekijken. <laughs> ja, of
0: per ongeluk. Sowieso... Kan je niet geluid muten voor de hele PC? Vanaf dat ja, moment. Ja,
1: dat kan wel. maar Sowieso, hè. kijk, dit is een kanaal wat dus volledig getunneld wordt. over het command-and-control kanaal wat je hebt. Dus in dit geval over een, uh, een HTTP-tunnel. Ja. Dus dingen als YouTube kijken en zo is echt niet moe. <laughs> Toch niet? Nee, je niet.
0: zag het ook wel hoor, met het openen van schermen en zo. Het is gewoon een Christ-schermer. Uh, ja.
1: Maar dat maakt niet uit voor jou als operator. Al moet je een minuut wachten. Nee,
0: ik was al lang blij dat ik, dat ik dat er een wat visueels bij kon kijken, denk ik dan. Uh, soms is dat gewoon uh, veel makkelijker dan dat je uh, van commandline loopt te Of het niet eens ja, mogelijk is. Uh, uh. Ja, wel fucking vet man. Hm. Ik vind het echt. Uh, ik had een stukje gezien van Mark. En, uh, en nu uh, leeft het ook iets meer. Het is wel heel te stoer om te zien uh, waar jullie mee bezig zijn. Um, maar, uh, daar, uh, weet je, dat hebben we niet van tevoren besproken om het over te hebben, maar ik, ik vraag me wel af. Um, wat, je, wat ik zelf ervaar aan het verschil tussen Blue en Red, is dat, je, uh, dat Red altijd heel veel heeft gedeeld qua informatie.
2: Mm -hmm.
0: En bij Blue, Blue Team was het meer, nee, we gaan het niet vertellen, want dan weet niemand het, want anders kunnen ze eromheen. Dat was altijd de... de de reden om niet te delen. Uh, en, en mijn is dat ik weer. dat. in sommige aspecten Blue achterliep. Of in ieder geval dat, uh, dat het moeilijker was. Niet zozeer achterliep, maar dat mensen veel moeilijker goed konden worden. Omdat je gewoon niet kan leren van de shit die iemand anders heeft bedacht. Terwijl in, in red, aan de redkant. dan is het gewoon. ja, weet je, ik heb iets vets gebouwd. paf, dit is het. Dat gaat nu steeds minder gebeuren. Dat gebeurt al steeds minder. Die oneindige OST-debate is, uh, uh, is. dramatisch. Uh, overigens een goede gekozen naam van het product. Uh... Mooi hè? Ja, je nu, dat... mag je er
1: wel inbrengen inderdaad.
0: Ja ja, ik zag ook uh, van het laatste een tweet voorbij komen. Er uh, was iemand die liep te klagen over de OST debate en toen uh, was Mark die erover reageerde. Ja, mooi tool hè? Uh, dus dat, dat was wel heel grappig. Maar dat betekent naar mijn inziens ook dat het daarmee dus moeilijker wordt om die informatie te gaan delen en dat je uiteindelijk ja. een soort gatekeeping ook weer gaat krijgen, toch weer.
1: Kijk, je hebt twee uitersten. Aan de ene kant kun je zeggen van, hey, je moet alles delen, want de wereld die wordt er beter van. Mm -hmm. De andere uiter zegt van, nee, je moet niks delen, want dan kunnen de boeven alleen maar misbruik van maken. Ja. Uh, wij zitten ergens daartussenin, nog steeds flink aan de delenkant. Want we geloven er echt in dat je informatie moet delen, omdat de community daar beter van wordt. En dat je natuurlijk nooit kunt uitsluiten dat er iets misbruikt wordt. Maar we hebben de afgelopen jaren wel geleerd dat je niet alles kunt delen. Dus we hebben een aantal tools gereleased, waaronder Dumpert, voor het, uh, het dumpen van Elsass, om wat ja, wachtwoorden af. uit te halen. Als ook Evil Clippy, uh, met uh, een tool om uh, macro's door antivirus en dergelijke heen te krijgen. Ja, dat hebben we op een manier gereleased, met onder andere gewoon binary executables erbij, die misbruikt zijn door zowel scriptkiddies als statelijke actoren.
2: Mm -hmm. uh,
1: dat laatste hou je nooit helemaal tegen. Mm. Maar het is in ieder geval echt onnodig geweest om die scriptkiddies een kans te geven met het releasen van executables. Dus daarvan hebben we wel geleerd dat we dat nooit meer gaan doen. Uh, dus we releasen wel, maar geen executables voor dit soort, uh, dit soort gevaarlijke tools. En we yeah. hebben ook wel geleerd dat er sommige tools zijn die je gewoon niet moet willen releasen in het wild, Zoals bijvoorbeeld die hidden desktop die ik je net heb laten zien. Daar wordt de wereld niet beter van.
0: Maar waarom niet? Waarom dan wel van. Uh, stel even Evil Clippy, maar niet in binary? Waarom wordt de wereld daar wel beter van, maar niet van die hidden desktop?
1: Nou, mede omdat dat een techniek was die al wat langer bekend was. Mm -hmm. Maar waar er gewoon veel te weinig aandacht van was vanuit AV en IDR-producten. Ja. Yeah. En we zien wel, en dat is echt mede door de release van Evil Clippy, is die shit nou uiteindelijk opgelost. Hetzelfde gaat over Excel 4 macro's, waar we ook het nodige over gepubliceerd hebben. Ja. Yeah. Dat zat er al, uh, al bijna twintig jaar in. Uh, altijd ellende geweest en we zijn daarover gaan publiceren, ja dat heeft ook wat ellende veroorzaakt, met uh, Nour Samples in het wild die dat zijn gaan misbruiken mm
2: -hmm. maar er zijn
1: nu wel features vanuit Microsoft, om dat verder in te dammen, dus af en toe is het wel echt nodig om even een pokje te releasen om de boel wel weer de goede kant op te krijgen oké, okay, maar, maar... Ook de, nogmaals, hè, dat is voor ons met vallen en opstaan gegaan dus ook daar ja. hebben we echt wel fouten in gemaakt waar we van geleerd hebben
0: ja, maar nu, in dit geval dan nu, want uh, uh, Gozi heeft, uh, heeft uh, deze truc in, ze, in de malware zitten, misschien nog andere ja. boeren. Dus de truc bestaat, het wordt ook al gebruikt. Ja. Dus het, is, het is niet dat jullie op een dag wakker werden en dachten: dit gaan we. Hey, je hebt dat, dat uitgepeuterd uh, of, of geleerd in ieder geval daar. Dus dan is de vraag: hoe, in hoeveel aandacht is er dan nu voor? En zou er dan niet veel meer aandacht voor zijn als je dat nu wel uh, release?
1: Nou, we zien dat die aandacht er met name is vanuit de, de Black Hat community. Dus als je op een ja. aantal onder, underground forums gaat kijken, zie je dat er heel veel vragen zijn voor dit soort malware. Mm -hmm. um, ja, en Dat geeft ons het gevoel van, joh, dit moeten we echt niet op GitHub gaan zetten. Cool. cool. En ja. nogmaals, de, de wereld is niet zwart wit daarin. Er zit daar nee, een, nee. Een, 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 een grijs gebied. Ja. En dat grijze gebied zal voor iedereen op een andere plek liggen.
0: Ja, dat denk ik echt. Maar ik merk voor mezelf, kijk, jij bent opgegroeid, dan komen we eigenlijk terug helemaal aan het begin van de podcast. Jij bent opgegroeid in een tijd waar je dus met heel veel andere mensen, uh, die waren dingen aan het releasen. En dan dacht jij van, oh, vet, ik vind hun cool, zijn doen coole dingen. Ik wil ook releasen. En toen ben je ook dingen gaan vrijgeven. Heb je ook dingen geschreven. En uiteindelijk heb je daar ook je, ja. werk, uh, je eerste jobs mee binnengehaald. Ik, voor mij persoonlijk, was het begin, was, uh, was dan googlen en op fora. En dan elke keer, ja, noob, leer programmeren. Weet je wel, van die waardeloze kut comments, waar je helemaal geen, uh, uh, ja, get good, weet je wel, dat je denkt, ja, hoe, hoe moet ik wel goed worden in iets? Um, dus ik heb zelf, ben ik, ben ik altijd heel allergisch geweest voor dat, het, het achterhouden van, uh, van, van dat soort dingen. Omdat ik, omdat ik nog weet hoe het was om gewoon geen idee te hebben, en ook niet een plek te weten waar je dingen kon vinden. Nou, ik denk dat tegenwoordig, er is superveel informatie beschikbaar, dus je kan, uh, je kan heel veel. Maar als ik dan die ost beter hoor, dan denk ik altijd, oh ja man, uh, weet je wel. Uh, ja. Uiteindelijk krijg je dat, want uh, jullie hebben dan een commercieel tool gebouwd. Ja, die verkoop je of je verkoopt nu niet. En dat, is, uh, dat, dat valt helemaal buiten. Maar je hebt ook alweer mensen die zeggen, nee, dan gaan we een community maken. En als je erbij hoort, dan mag je wel weten hoe dit werkt. Ja. En toen dacht ik, ja, maar nou hebben we een clubje. En, en dan is het gewoon het clubje. En alles wat buiten het clubje zit kan het krijgen. En ik weet hoe het was om aan de andere kant van het clubje te zitten. En dat was helemaal niet leuk.
1: Nee. En het leren was super moeilijk. Hey, maar dezelfde patronen zag je 25 jaar geleden ook al. Hè? Dus je had een ja? frack en een hackers voor hackers die juist zoveel mogelijk informatie wilden delen. Die geloofden echt in informatie om vrij zijn. Hmm. Je had een, een bugtrack als een meninglist waar het gebruikelijker was om wat meer responsible disclosure te doen. Je, ja. had full, je had full disclosure als mainlist, ja. waar gewoon alles opgepland werd Oei. en je had websites zoals hack.co.za weet niet of dat je nog iets zegt, dat was de voorloper van exploitdb ja. Jor, dan zat ik gewoon daar eens op de f 5 in de hoop dat er weer een of andere OD voorbij kwam want die, waren, die kwamen daar gewoon van de een op de andere. gewoon, ja en daarnaast had je de IRC kanalen waar het ruilhandel was ja. oftewel, heb jij iets dat... voor mij dan heb ik iets voor jou
0: ja, dat komt herkenbaar voor ja.
1: en datzelfde, datzelfde zie je nog steeds met het enige verschil dat we er nou allemaal trammelant over schoppen op Twitter. En er één grote discussie van maken. En die iedere keer weer aanzwengelen. En ja. iedereen heeft er andere ideeën over. En het is denk ik heel goed dat we het erover hebben en van elkaar proberen te leren. Ja. Ik heb het idee dat die discussie op Twitter vooral zo hard mogelijk roepen wat je eigen idee is.
2: Ja, en oh, dat mogelijk, zo. En, zo,
1: en zo min mogelijk luisteren naar anderen. En daar krijg ik altijd jeuk van en daarom doe ik niet mee,
2: ja. ik, ah, snap, lees wel maar... mee
1: ik lees wel mee. Maar... oh je doet dat wel? Ja, ja, ja zeker.
0: Nou, dat vind ik knap. Ik zou dat, ik heb, ja, ik, ik heb, wat ik voor mezelf merk... is dat ik af en toe... Uh, gewoon als ik iets lees waar ik niet mee eens ben... dan gaat het dan goed. dan denk ik, oh ja, en dan weer door. En heel soms... dan maak ik de grove fout om toch... Uh, gewoon een tweet te plaatsen of een reactie te plaatsen. Wat echt ja. een kut idee is. Want op dat moment denk ik dan... nee, want ik vind dit. En dan tien minuten later, veertig reacties verder... met allemaal zure mensen die mij vertellen... zijn waarom zij gelijk hebben. En dan denk ik, oh ja ik ben er weer ingetrapt en ik zit weer in een discussie met allemaal mensen waar ik helemaal niet mee wil praten. Wat, ja. wat
1: helpt, is om de volgende keer een berichtje uh, anders te verwoorden en niet te zeggen, hé, hey, ik vind dit. Ja. Maar te verwoorden als van, hé, hey, ik begrijp jou niet zo goed. Kun je me uitleggen waarom dit? En dan krijg je ja. vaak een veel positiever gesprek en ja. dat je allebei zo hard mogelijk je mening probeert te geven. En dit is ook een wijze les. Ja. We hebben voor de release van onze Outflank Security Tooling, OST, hebben we goede gesprekken gevoerd met Rafael Mutch. De auteur van Cobalt yeah. uh, yeah. Strike. Yeah. En die heeft ons een aantal hele goede tips meegegeven. Een van zijn belangrijkste tips was. Je gaat shit over je heen krijgen. Je doet het nooit voor iedereen goed. Mm -hmm. Vind daar voor jezelf een manier in. Waarbij je transparant bent over waarom je dingen doet. Dat je bereid bent om jezelf om te leren. En af en toe toe te geven als je fouten hebt gemaakt. En daar dus iets in verandert. Yeah. Uh, maar strap ook niet in de valkuil. Om op alles shit te gaan reageren. Want dan eindig je zelf in de put. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Nee, nou, dat,
0: dat sowieso. Ja, ik ben even aan het kijken. Ik ben, probeer ondertussen mijn laatste uh, tweet. Ah ja, hier, even kijken. Mijn laatste tweet waarop ik, waar ik gelijk spijt van had, zeg maar. Ja. Uh, even kijken. Nee, dat was wel uh, enigszins hier. Ja, had ik ook wel uh, anders kunnen verwarderen
1: dan. Ja, dat is bijna
0: altijd. Ja, ik zit het even terug te lezen. Uh, dat, uh, en toen dacht ik, oh ja, ik heb wel weer iemand... Voor, ik nam ook gelijk iemand in de zeik. Dat schiet ik helemaal niet op. Overigens, dit ook. <laughs> eerlijk je laat het rollen, joh. Kom. Ja, joh. Maar die, die komen ook de hele, dat Dat gezeik komt ook de het voorbij. En dan geven ze echt als voorbeeld... Ja, ze hebben eerst mensen... Hebben ze, hebben ze voorgelogen. En daarna gaan ze zeggen, ha wat zijn jullie dom? Oh, maar je moet ook gewoon dit doen. En dat noemen ze dan een phishing test. En daarom zijn phishing tests slecht. Ja. Um, dus ik heb nu, ik heb Dave uitgenodigd. Voor over, want die loopt ook altijd te klagen dat phishing tests uh, evil zijn. Ja. Uh, dus toen dacht ik, joh, laten we trouwens eens. Uh, want over Twitter schiet het helemaal niet op. Dus ik reageer ook helemaal eigenlijk nooit. Uh, dus ik heb, me de, ik heb me er van de week aan gewaagd. Ik denk, ik ga het gewoon op een... Toen heb ik het inderdaad op een vriendelijke manier gedaan. En toen dacht ik, nou, het lijkt me wel leuk om dan een keer gewoon een goed gesprek daarover te hebben. Want ik ja, ben namelijk van mening dat een phishingtest niet per definitie slecht is, maar dat de voorbeelden die gegeven worden slechte phishingtests zijn.
1: Exact. En als je dus eerst luistert naar iemand en zijn argumenten hoort, dan kun je later ja. veel beter in de eigen taal van die persoon uitleggen. Wow, waarom die geen waar hij geen Wat hij een phishingtest noemt, eigenlijk helemaal geen phishingtest is. En dan kun je een gesprek aangaan in plaats van keihard roepen. Ja, ja. Nooit, nooit eruit komen dat de ene iets heel anders denkt bij een phishingtest dan de ander.
0: Ja, en, en ook, maar moet ik ook wel zeggen dat als aanvaller je heel vaak, zeker toen ik in het begin van mijn carrière zat, dat ik heel regelmatig onvoldoende ogen had voor de eventuele emotionele uh, gevolgen van haha, je bent erin getrapt. Ja. Um, wat sowieso, ik bedoel, toen ik helemaal in het begin zat, dacht ik gewoon, oké, okay, moet ik fishing test doen? Ja, is goed. En dan, weet je wel, zo... En dan gewoon kaart alles ownen. En dan zeggen het dat is iedereen dom. Um, maar ik denk dat we als hele industrie gewoon verder zijn dan, uh, dan dat. Of tenminste, ik denk in ieder geval dat er bedrijven zijn... die betere verhalen kunnen bieden dan uh, een
1: soort van victim blaming. Ja, al is de hele industrie van phishing-testen... wel nog de verkeerde testen aan het uitvoeren. Haha, je hebt op ja. een link geklikt. Ja. Wat boeit het nou Wat? dat je klikt op een link, man? Dat is de verantwoordelijkheid van IT om die shit te regelen.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Wat vind jij dan van die... Uh, phishing test, waar dan gewoon een mailtje wordt gestuurd, en dan volgens klik je op een linkje, en dan krijg je ook directe feedback. Want dan heb je meteen door dat je het niet goed deed.
1: Ja, laat, laat ik het anders zeggen. Uh, als wij na onze testen, waar vaak al een stukje phishing in voorkomt, maar niet op grote schaal, als ja, we dan een gesprek hebben met, met, met management, dan probeer ik heel vaak uit te leggen, dat het probleem niet was dat die ene persoon geklikt heeft, dat het probleem ja. is dat na die ene klik de hele enterprise wil omdat je ja. vanuit daar heel makkelijk op privers naar die kronjuwelen kon komen en alle ellende kon, kon doen. Ja, want dus, je kan het ook
0: voorkomen dat die ene gebruiker klikt.
1: Man, wij hebben ooit een, uh, een phishing-test gedaan voor een retailer. Uh, opdracht kwam van de CISO, maar we hebben de ja. opdracht uitgevoerd met zijn rechterhand, want die man die was te druk. Ja. Wie denk je dat het tot drie keer toe zijn wachtwoord ingevuld heeft in de phishing-site? Die CISO. Ja. Niet omdat hij niet weet dat hij dat niet moet doen. Maar nee. omdat hij gewoon op het verkeerde moment... Hij zat in een vergadering. Hij kreeg een mail binnen over een zogenaamde factuur. Die moest hij nog betalen. Dus hij klikt. En terwijl hij aan het vergaderen is, probeert hij die factuur ja, te Ja, even snel. En, en dit gebeurt. Dit is gewoon menselijk gedrag. En dat, ik krijg ook dat ook moet je mensen van, niet aanrekenen.
0: Ik krijg ook altijd de vraag van... Ja, maar jij zou er nooit in trappen. En dan zeg ik altijd, Ga uit. Juiste woorden op dus het juiste moment. Ik ga ook voor gaas. En natuurlijk is inderdaad... De, de impact, de eventuele impact daarvan beperken. We hebben het in één keer echt heel heftig meegemaakt. Uh, dat was, uh, was de vraag gewoon, kunnen jullie bij de... Het was een bedrijf, die deed in software. En de vraag was eigenlijk, kunnen jullie bij de software komen? Gewoon, mm -hmm. kun je, zou je een kopietje kunnen trekken van onze interne repo? Ja. Dus, ja, nou ja. Goed, dan kan je allemaal hele moeilijke dingen doen. Of je stuurt een phishingmail naar de devs. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, nou, daarna mochten we... We hadden dat dus aangetoond. Toen vroeg ze, okay, zou je ze willen presenteren? Dus wij het hele proces uh, verteld. En ook uh, dus die impact. En uh, dus wij dachten, nou, dat hebben we dan goed uitgelegd. Hè? En toen stond die directeur op en die draait zich om naar het publiek. Ja, nou, dit was dus uh, een test. Uh, en het uh, mag nooit meer gebeuren. Als dit de volgende keer uh, als je erin trapt, heeft het gevolgen. En toen dacht ik echt,
1: holy fucking shit! Nee, dit, dit, dan is het doel van een phishing test al verkeerd. In mijn ogen moet het doel ja. zijn om een gebruiker te trainen in waar dat hij op moet passen. Dus bij welke security warnings. En om hem een leerervaring te geven dat hij weet op welke manier dat hij zoiets op de juiste manier kan melden. Maar het moet, niet zijn, het moet niet zijn om ze te laten zeggen van, hé, hey, zoveel procent heeft geklikt en jij zult nergens meer op klikken. Want dat ja. werkt niet, man. Echt niet. Wij klikken zelf ja. toch ook op, 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 op verkeerde links.
0: Dude, dat is sowieso, maar het is sowieso het hele ding van, kijk eens wat een, wat een Mogolen... De mensen die dat soort type phishing-tests bestellen, bestellen ook uh, pentests. En als er dan niks gevonden wordt, dan zeggen ze, je bent een slechte hacker. En als er wel wat gevonden wordt, dan is het allemaal kut, want het had niet kwetsbaar mogen zijn. Dat zijn, dat, dat zijn die mensen die gewoon, die, die kopen vulnerability-scans als pentest in. Het, het heeft niet ja, te maken met Ik ben blij dat niet in
1: die wereld zitten, echt. Dat, dat blijf nee, ja, kijken, ik, ik, ik trek dat ook ja, niet hoor. Ik vind het ja. helemaal
0: niet leuk ook. En ik, ik voel me altijd heel ongemakkelijk. Want dan moet ik aan het publiek tegen iemand ingaan. En dan moet je dus zeggen, nee, hey, maar wacht even. Die mensen zijn geen spamfilter. Die, die, die <laughs> mensen, die zijn gewoon... Kijk, die is van HR, die is van administratie. Weet je wel, dat heeft, uh, dat heeft, gewoon, helemaal, uh, heeft gewoon helemaal geen zin uh, waar we nu mee bezig zijn. Nee. Goed, ik heb wel awareness sessies ook gehad waar je presentatie geeft over wat je kan doen. En wat... Uh, Heel, wie, waar moet je nou heen, waar moet je het melden, dat soort zaken. En toen stond er een mevrouw op en die zegt, mag ik wat vragen? Ik zei, ja, tuurlijk. En hij zegt, ja, als ik thuis iets raars heb, dan stuur ik het al door naar mijn werk, want ja, het is hier zo goed beveiligd. Dan bekijk ik het hier even. Toen dacht ik, what the fuck? <laughs> toen zag ik het systeem weer dan toen zag ik helemaal gek worden. Ik dacht, wat doe jij? Ja. Ik vind het namelijk dat deel van hem. Uh, gewoon vertellen over wat er allemaal kan gebeuren en waar je heen moet als er wat gebeurt. Vind ik nog steeds een heel leuk ding om te doen. Uh, maar inderdaad gewoon, uh, ja, stuur duizend man een phishing mail. en dan achteraf en zeggen dit is Michael's. Ja, nee. Wat nog een optie is trouwens, wat ik ook nog wel interessant vind, is uh, je hebt een, nou, uh, überhaupt eens laten zien dat zoiets gebeurt, maar dan moet het onderdeel zijn van een veel groter awareness traject naar mijn idee. Uh, waarbij dit een klein dingetje is om een keer iets leuks te hebben of zo. Um, maar dat, dat is nog niet eens heel interessant. Ik vind het veel belangrijker nog. Melden mensen dingen. En weten ze waar ze heen moeten. Ja. Uh, en, en dan, hoe wordt dat opgepakt als ze me wat melden? Want ik heb meer dan eens meegekregen dat mensen iets melden. Je meldt het niet op de goede manier. En dan doen ze niks met de, met de waarschuwing. <lacht> Want het is niet op de juiste manier binnengekomen. Dus ik doe helemaal niks. Uh, en als laatste, gewoon de technische maatregel. Dus we hebben bijvoorbeeld macro's. Hebben we dat dichtgezet? Uh, zijn we, uh, worden die mails afgevangen? Dat soort shit. Daar kan je ook nog wat voor zeggen. Al kunnen we ja, dat natuurlijk ook je gewoon je... testen met één persoon. zeg maar. Dat
1: moet je niet in de phishing test doen. Dat moet je in een whitebox setting. Gewoon zeggen van, geef ons een werkplek. Zet ons naast uh, iemand die hierover gaat. En we gaan gewoon honderd ja. dingen hierop afvuren.
0: Proberen en kijken wat uh, wel werkt, wat niet exact, werkt. Exact. Al hadden we laatst... Uh, was een, uh, uh, dat kwam allemaal door. Totdat er meer dan tien mailtjes heen gingen. En toen ineens was Nee, dit is te veel. En toen werd gewoon in één keer werd, werd de website ja. waarheen gelinkt werd, die werd geblokt. Toen dacht ja. ik, ja, goed, goed geregeld. Logisch, precies. Ja, ja hartstikke mooi. Ja, dus, maar dat merkte je dus alleen als het, als het massa was. Ja. Uh, ja. Goed, zware tangent. Ik was alvast voorbereiden voor, voor, de, voor de sessie met, uh, met Dave. Daar heb ik wel echt zin in. Want ik ben ook wel benieuwd naar zijn kijk op dit verhaal. Uh, omdat hij gewoon een hele andere mening toegedaan is. Dus dat vind ik wel, vind ik wel cool.
1: Ja, of, of hij heeft dezelfde mening, maar hij plakt er een labeltje op. Dat wordt een hele saaie
0: kutpodcast al.
1: Ja, maar we weten het eigenlijk na vijf minuten al eens. Aan. Ja, eigenlijk zijn ja, ze heel nuttig. Maar okay. we doen het gewoon op de verkeerde manier. Oké, okay, ja,
0: Oké, okay, laten we. Als <laughs> ja, nou. dus we bier gaan drinken, ik <laughs> ja, ja. We ga gewoon weggaan. Ja, en dan gewoon en wel we drie uur de stream laten staan.
1: Wij zijn het ook al bijna tweeënhalf uur eens, en we blijven ook maar lullen. Hè? Dus ja, je kunt ja,
0: ja. Al ja. het podcast ja, ja, dat is waar. Had ik nog een vraagje, ook weer terug over um, het, het releasen van tools en zo. Uh, vroeger uh, krippelde vroeger. Je, werden exploits gekrippeld.
2: Ja.
0: Zeg maar, dat ging echt van uh, simpele comments tot echt uh, hele lastige dingetjes, heel weggenaaid ergens. Moeten we dat gewoon weer gaan doen?
1: Ja, weet ik niet. Wat ik wel zeg, we hebben dus wel gemerkt dat het releasen van executables niet handig is. En dat zou je ook ja. al een vorm van crippling kunnen noemen. Hè? Dus dan kun je denken: hé, hey, maakt het dan echt wel uit? Of een je dan zelf een compiler moet gaan draaien? Ja, dat maakt uit, hebben wij proefondervindelijk uh, uh, gemerkt.
0: Ik, ik weet nog uh, goed. Uh, dat ik shit moest compilen en dat het dan uh, was een van de mega grote IRC-bot-ding met. Uh, oude MS Elsas uh, uh, sasser exploit zaten er nog in, weet ik veel. Wat een ja. fucking bitch om aan de praat te krijgen. Ja, heeft ja. me heel goed. Dat heeft me heel veel tijd gekost. Dus ik denk dat dat, uh, ja, ik denk, maar ik denk zelfs het krippelen dat het nog wel nut kan hebben. Want als je het dan snapt, kan je het even editen. Maar ja, dat, dan heb je het hele uh, natuurlijk overheden en zo. Die hebben daar tijd en resources genoeg voor. Dus dat,
1: uh... Ja, en het lastige is dat vaak juist een offensive iemand het krippelen wel snapt. En een bloedteamer die ervan moet leren, daarvoor is het weer lastiger. Mm. Het is zo'n moeilijke discussie, joh. Fair zo, zo, zal ik hem even skippen?
0: <laughs> dat is goed, man. Skip hem.
1: Ja. Ik ga ondertussen even één oortje in de oplader doen. Oh, echt? Even kijken of ik... Ja. Werkt dit? Werkt dit nog ondertussen?
0: Ik hoor gewoon. Nou, perfect.
1: Dan doe ik daar eigenlijk de andere erin en daarna weer allebei. Maar ah, dat
0: is gewoon. Uh, hoe lang gaan die dingen mee dan?
1: Ja, ik denk nog wel even. Maar ik zag een, een dus, uh... Ah, Oké,
0: okay. dus dat is. Uh, is Oké. Okay. Ja, ja ik, heb, ik heb van die. Uh, van Sony heb ik die gekocht, deze dingen. Ja. Uh, en. Uh, aan de, ik weet nog dat mijn vriendin zei: Doe nou niet, want die ga je gewoon kwijtraken binnen no time. En ook het eerste wat ik deed was. Uh, was, uh, uh, dat ze bijna, ik heb ze uit, uiteindelijk uit het, net voordat hij in het toilet viel, heb ik hem tegen de muur aangeslagen. Dus was, zeg maar, ik heb hem door, de, door het toilet heen getennist. Maar ik ben er eigenlijk helemaal niet zo heel gelukkig mee, uh, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij wel heel blij bent met, met deze units, maar die van Sony zijn helemaal kut.
1: Nou, ik heb een tijd lang iedere ochtend geworsteld met Microsoft Teams, dat ik weer een of andere meeting had en die oorlogjes moest in. Ja. Maar zelfs dat heb ik inmiddels onder de knie, dus ik ben er eigenlijk wel blij mee.
0: Ah, oh, nice, nice. Dus connecten ook gewoon naar je, oh, je, wacht je, neem maar dat jij vanaf je Mac belt met Teams. Ja. Oké, okay, ja, wat Bluetooth drivers op Windows vind ik eigenlijk ook uh, om te janken. Dat werkt, dat werkt me brak. Hé, maar um, om weer terug te gaan naar de voorbesproken onderwerpen. Oh, ik jee. begreep dat jij, uh, uh, ik begreep dat ik moest vragen naar de vakantiefoto's. <laughs>
1: Ja, maar dat zijn niet mijn vakantiefoto's. Dat zijn de vakantiefoto's van mijn vriendin geweest. Vertel. Ja, die vraag die kwam van Mark Smeet, geloof ik, hè? Op LinkedIn heb ik een verwijzing ja, komen. Op, op Twitter, ja, op Twitter. Ja. Op Twitter kwam hij bij, oké. Ja. Nou, we gaan ergens naar 2015, 2016. Ja. Toen kwam er een Threat Intelligence uh, uh, rapportje vanuit Dell SecureWorks ja. over Skeleton Key. Ik weet niet of dat ja. stukje nou weer nog iets zegt.
0: Ja, ik moet zeggen dat, dat ik een, niet meer weet wat het, wat het deed of wat het was, maar ik, de, de, de naam zeg maar wel wat. Dat was een hoek op
1: Elsas van de maincontrollers,
2: ja. waarmee
1: je dus vervolgens uh, de functie hoekt die hashwaardes vergelijkt. Dus bij een authenticatie wordt het wachtwoord uh, naar NTLM's gedaan. Die worden vergeleken. En op het moment dat dat oké okay is, dan is de authenticatie oké. Okay. Die functie ja. werd gehoekt om eigenlijk ja. een soort van magische sleutel erin te stoppen zodat je ja, met een willekeurig wakwoord altijd troegaf op die functie. En dat betekent yeah. dus praktisch, dat je tegen een domeencontrole kan authenticeren voor alle users met de magische sleutel.
0: Is dit door uh, uh, Gentle Kiwi ontwikkeld?
1: Nee, ja, dit is later inderdaad ook gepoord naar Mimikatz. Uh, naar okay. Dat klopt. Uh, maar de originele ontwikkeling volgens mij was het een van de, van de Chinese APT's. Okay. Die dit heeft, heeft ontwikkeld. Het principe oh, is niet zo heel moeilijk. Het is super vet, maar als je het eenmaal hoort, dan is het echt een kwestie van... Ja, als je een beetje weet waar je moet zoeken, dan kun je het zo zelf nabouwen. Yeah. Uh, dus ik dacht, ik ga het even nabouwen. Uh, en we deden dan wel eens van die pizza sessies, waarbij we samen zaten. En ik zei, nou vanavond ga ik dit doen. En onder andere Mark, die zat er dus bij. Yeah. Uh, dus ik had mijn computer meegenomen. Uh, waarop onder andere alle vakantiefoto's van mijn vriendin stonden. Ja. Yeah. Uh, en dus ik, uh, ik knal mijn kernel-deerburger aan, en uh, ach, shit, ik moest uh, dus even uh, test-signingen en zo moest ik, uh, moest ik aanzetten, yeah. om, uh, om bij die kernel te kunnen komen, mijn eigen drivers in te kunnen laden, en uh, dat soort zaken. Dus ik uh, knal die spullenbol aan, ik herstart mijn machine, en uh, ja, BCD de test-signing on, oftewel die functionaliteit aanzetten, die trikken mm -hmm. Bitlocker. <laughs> dus ik krijg een Bitlocker pront Ja, en dat was mijn dev-systeem, Waar toevallig vakantiefoto's opstonden van mijn vriendin die ik daar neergezet had, maar waar ik nog geen backup van gemaakt had. Maar ik had van mijn dev-systeem echt... Joh, dat kon ik zo herstellen. Een beetje visual studio en dat soort zaken. Dus ja, daar goeie. had ik echt geen sleutel van. Ja, joh, ik heb al mijn... Al mijn USB-stickjes, alle plekken waar het, die de die code kon staan, die heb ik gehad. Maar die vakantiefoto's zijn nooit teruggekomen. En dat is wel even een ruzietje thuis geweest. Ja, toch wel. Ja, toch oh, wel, ja.
0: Hé, oh. hey, want je, kan, je kon toch ook gewoon met je creds nog inloggen op, uh, op, op uh, BitLocker? Op BitLocker kan je die crypten met, of met je creds of met je recovery key.
1: Ja, uh, in dit geval was het dus alleen maar uh, recovery. Ik heb er waarschijnlijk inderdaad ooit een pincode opgezet. Ja. Die wist ik ook niet, dat is gewoon een willekeurige pincode geweest. Kut. Uh, plus recovery key, ja, uh, sorry man. Ja, ach.
0: Ja, je, je, je Niks meer aan doen natuurlijk.
1: Dat klopt. En het stond ook, ja, ja, dat was echt verschrikkelijk. <laughs> maar goed, daar, daarvan leerden ze inderdaad, als je echt snel iets denkt in de Windows kernel te kunnen doen, pas op. Oh,
0: maar dat is ook niet leuk. Hoe, hoe, want hoe heb je dat gedaan? Heb je er een berichtje gestuurd of ben je thuis toen je thuis kwam zei zei, uh, ik moet het zeggen? Dat laatste. Dat laatste. Dat dat laatste. laatste. Zag ze allemaal hangen? De,
1: anders, anders was het de op slot geweest hoor. <laughs> is binnengekomen.
0: Maar zag ze de baal hangen of niet? Nee. 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 Oh leuk, nee. dat is extra. Ja, nou, dus die was heel gelukkig met jou.
1: Precies, maar nou, we, uh, we zijn nog steeds bij elkaar. We okay, zijn nu dus vijf, zes, zes jaar verder of zo geloof ik. Dat allemaal okay. nou, ze begint er ook maar, niet over. Maar de cuppen van foto's is sindsdien wel een ding bij ons thuis.
0: Oké, okay. maar doe je, heb je gewoon een clouddienst waar je dat doet? Of heb je echt een nasjes en dingetjes om op te clearen? Oh, je bent ook gemute inderdaad. Alles is weg. Ja, ik snap van... hem. Ik ben benieuwd of zoiets snel oplaadt of niet. Of dat hij nou heel lang erover doet uh, voordat dat weer opgeladen is.
1: Kijk, en dan ben je weer. Daar ben ik weer. Ja, hij is weer meer dan de helft vol in die korte tijd. Ja, dat is dan toch ja, op zich,
0: uh, het is wel rapid. Uh, ja. Maar uh, Dan heb je denk ik mijn vraag gemist. Maar heb je inmiddels, uh, werk je met een cloud dienst om het allemaal heen te backuppen? Of heb je echt uh, met nasjes en gekloot en zo? Uh,
1: voor uh, de gevoelige thuisdingen, nasjes gekloot en crypt, dat soort zaken. Yeah. Foto's, foto's yeah. tegenwoordig van de iPhone, bam, de iCloud in. Joh, prima. Ah oh, ja, zie. Ja, ja uh, toch? Het, het lost zoveel shit op. Uh, goede twee vader op. Um, en ja, natuurlijk leveren we wat risico's aan. Maar voor die foto's, die een beetje privéfoto's die ik maak. Joh, dat is het me wel waard om geen ruzie meer te hebben met mijn vriendin.
0: Wou ik zeg, nou ja, ik vind gebruiksmak in dat, in dat soort gevallen weegt echt wel tegenop hoor. Yep. Um, en ook, weet je wel, dan heb je zo'n zo nas heb je in, je, in je meterkast staan. Dat ding is lekker aan het uh, verstoffen de hele dag. Tegen de tijd dat je weer een keer naar kijkt, kan je er een halve kat uit halen als, je die, uh, als je, mocht je die hebben. Ja, het is echt, echt bizar, hoeveel toep daarin terecht komt. En als je het nodig hebt, dan is de kans dat het met een kloot is zo, zo groot dat ik, ik yep. ben er zelf uh, ik ben er echt geen fan van Goed, ik heb uh, gelukkig zelf uh, weinig, moet ik afkloppen, weinig backup-problemen uh, tot nu toe gehad. Maar ik heb het wel meegemaakt met mensen die dan uh, PhD aan uh, het doen waren en dan uh, alles stond op externe schijven, want ze hadden geleerd. Je zorgt dat je externe schrijven en backups maakt. En dat zijn dan van die USB-sticks of van die cheap uh, disk enclosures ja. En hoe vaak ik wel niet hele verdrietige mensen heb gehad die vroeger kan je dit alsjeblieft nog proberen terug te halen. En dat het gewoon. Yep. Ja, soms kon je wat terughalen. Meestal is het onbegonnen werk. Dus alles aan de kloten. En dat is dan drie jaar werk of zo. Wat je. Uh, ja, het is
1: verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja. Ja, maar goed, echt, dat was dus het avontuur van de, van de foto's nice. waar ik het over had. Ja,
0: nou dan wou ik ook nog even hebben over jouw carrière als, als uh, DJ in uh, Lumenburg. Dan neem ik eerst even een goede slok. Dat wou ik zeggen. Eigenlijk hoort hij gewoon bier bij. Oh.
1: Yo, dit
0: is... Ik heb het gisteren dus ook op de Instagram gezeten. Toen we dit voorbespraken, heb ik gewoon op, op, uh, op de Instagram van de, van de discotheek ook een tijdje mee zitten kijken. <laughs> het is echt, het is ook echt, weet je wel, vlugel... Uh, weet je wel, mensen die. Een, weet je, vanavond uh, is.
1: Uh, een sollebollekens er. Weet je, uh, mijn lijf. Ik vind het echt wel tof. Mooi, hè? Nou ja, als je een beetje gezond wil blijven in dit vakgebied. Want natuurlijk, echt, je kunt jezelf er volledig in verliezen. en al je tijd eraan besteden. Mm -hmm. dan moet je er iets naast hebben wat compleet anders is. Nou, voor jou is het koken, is het klimmen. dat soort zaken. Yes. Uh, ik ben vanaf mijn achttiende. ben ik uh, plaatjes gaan draaien, uh, in het begin ouderwetse vinyl dat heb ik heel lang volgehouden, totdat voor mij op een gegeven moment ook uh, de, de, de usb stickjes en de, de Pioneer apparatuur toch wel de, de standaard werd. Vaak stond er yeah. niet eens meer een draaitafel. Maar goed, draaien, dat was voor mij uh, ja, fantastisch. Uh, eerst uh, gewoon op mijn zolderkamertje. Yeah. Twee Technics, uh, dus de, de, de draaitafels, mixertje ertussen. Yeah. En alles wat elektronisch was, kocht ik. Van, van commerciële house tot aan hele vage Australische breakcore en dat soort dingen. Uh, een hele brede, hele brede smaak als het maar elektronisch was. Yeah. Ja. En op een gegeven moment kwam de kans voorbij om bij een discotheek bij mij in de buurt. Dat was zo'n mega discotheek met 3000 man, zeven zalen. Om daar yeah. in een van de zaaltjes, namelijk de kelder, waar ik wat meer vrijheid kreeg in wat voor muziek ik mocht draaien. Yeah. Ja, daar, daar ben ik gaan draaien. Ieder weekend. Dus... Sowieso iedere zaterdag, vaak ook op vrijdag. En dan uh, de hele avond lang draaien. En dan inderdaad ergens uh, zondagochtend 7 uur thuiskomen, helemaal naar de kloten. En dan de maandagochtend, uh, dan moest ik weer naar het werk. Dus uh, dat betekent dat ik 24 uur had. Van zondagochtend 7 uur thuiskomen tot maandagochtend 7 uur. Waarop je je bed uit moet om in dat geval naar KPMG te gaan. Nee, je weet ja. even toen de tijd. En in die 24 uur moet je twee nachten slaap maken. <laughs> nee, joh. Je, ik, of ik zette mijn wekker op tijd op zondag ik was de zondag naar de klote en maandag gefit wat ja. ik meestal deed was op zondag uitslapen dan voelde ik me lekker en dan zondagavond lag ik naar het plafond te staren oh, omdat ik niet meer in slaap kon komen en dan maandagochtend om 7 uur moest ik eruit en uh, ja, begon ik mijn werkweek meegebrak maar en, wel tof, en vanuit mijn werkgever heel veel support altijd gehad. Ik mocht ook uh, part-time werken om erbij uh, te blijven draaien. Oh, echt? Oh, dat is ja, wel ding. De, weet, je, weet je wie er voor mij gedraaid heeft op dezelfde plek ook? Nee. Marco V, die is daar ook begonnen. Echt? Ja, die heeft aan dezelfde draaitafel zicht Die uh, is aan het draaien. Nou, die gast is, uh, is groot geworden. Ja. Uh, ik ben uh, afgezwaaid en ga focussen op mijn hackerscarrière. Ja. Maar, uh... Ja, en ik heb daar nooit spuit van gehad.
0: Nee, daar komen we voor. Als je... Ik moet nog even pluggen van uh, Erik. Volgende week Burger van Essen in de zolder-session. Als het gaat om muziek. Ik weet niet of je, die, uh, nee, of je, of je hem kent. Nee, eigenlijk niet. Ken je, ken je dat fragmentje van Hans Theo? Van wat moet ik met mijn lul in de lockdown? Heeft hij die mix gemaakt? Dat is die van hem.
1: Ah, Ja, Jack. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Hij heeft
0: ook de nieuwe zolder-sessions intro-tune gemaakt. Oh, cool. Die, heeft die, uh, die hebben, hem, uh, hebben we aan hem gevraagd. Dat heeft Erik geregeld. Dat is wel fucking dik. Maar heb jij nog contact met die mensen van die discotheek? Of is die discotheek inmiddels ook weer
1: doorverkocht? En is dat van een andere eigenaar? Uh, nee, daar heb ik zeker nog contact mee. De discotheek is echt een ramp, hè. Op dit moment in coronatijd. Ja, en Als de allerlaatste ooit open gaat, dan zijn het discotheken. En dat beseft ja. die eigenaar ook heel goed. Ja, maar heel dicht op eigen... elkaar staan. Super dronken over elkaar heen hangen. Precies, uh, dus hij zijn discotheken is onder andere stemlokaal geweest, uh, televisiestudio, uh, alles de afgelopen tijd wat maar kan om een beetje inkomsten te krijgen. Leem. Maar publiek ontvangen gaat voorlopig, uh, voorlopig niet meer gebeuren. Maar... maar ik heb er wel echt, echt vette herinneringen aan hoor, bijvoorbeeld uh, ja, alle grote namen zijn daar eigenlijk wel geweest, uh, waaronder bijvoorbeeld een, uh, een Afrojack waar ik nog voor en na heb mogen draaien. In een tijd dat Afrojack nog niet met Paris Hilton was. En een heel schuchter mannetje was. Yeah. Hij was al wel twee meter plus. Maar hij kwam binnen. Niemand kende die gast. Hij ging plaatjes draaien. Yeah. Uh, hij hij dronk nog water volgens mij. Nog geen, uh, geen vodka toen. En hij was meteen weer weg. Echt? Uh, ja, 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 tot en met een uh, DJ Jean. Die na twee flessen vodka nog zijn Ferrari instapte. <laughs> uh, het is echt. Het is wel een vette wereld. Die ook gewoon een hele andere wereld is dan. Ja. Uh, yeah waar en ik normaal hoe, in
0: zit. Was het ook uh, zeg maar met het team, zeg maar, mensen achter de bar en, en mensen van de beveiliging, was het ook leuk weer met z'n allen chillen? Of wat deed, kwam je daar gewoon en deed je dingen en ging je weer weg?
1: Ja, nee, nee dat was fantastisch, joh. Dat, uh, door de, disco, de discotheek sloot om vier uur, maar dat was een reden dat ik om zeven uur s ochtends thuis was. Ja, het was gewoon beers Ik ging na eerst met, met alle personeel naar het uh, frietent. Dus de cafetaria, ja? die gooide zijn uh, vetpan nog eens even aan. Dus dan... Uh, voor iedereen even wat eten. Ja. Uh, en daarna gingen we vaak dingen doen als uh, de beelden van de beveiligingscamera bekijken en zo. Wat daar voor oh, ja. shit op kwam. Ja. Dickie. van? Dickie. Van ruzies tot mensen die in een hoekje stonden. Ten, nou, ik zat even netjes verhoorden. Ja, ja, Laten we daar maar ja, even. Ik even heb een idee bij.
0: Dus, nou dat me Ik ben me onvoldoende bewust geweest, van het feit dat er ook camera's en dat soort gebouwen hingen. Reduceer ik weet niet
1: wat er. Wat de autoriteit op zoosgegevens er vandaag de dag van zou vinden. Ja, die zullen
0: het vast niet leuk vinden. Uh,
1: alles, ah.
0: man, komt op die camera's erbij. Alles. Hielp je het ook met schoonmaken en zo? Of werd het gewoon geregeld?
2: Ja. Nee, dat, alle...
1: uh, En dat deed je ook gewoon met plezier, want het is gewoon, gewoon echt een teamgevoel. Ja. En uh, daar leer je ook wel een stukje nederigheid uit, hoor. Want dit is.
2: <coughs>
1: Kijk, als, als, als DJ. Uh, je hebt natuurlijk wel een van de tofste beroepen in zo'n discotheek.
2: Ja. Yeah.
1: Uh, <coughs> Maar ik zou me zelf nooit vergeven als ik dan de arrogante lul ben die zegt van ja, het opruimen is geen glazenhaal. Ja, succes later, man.
0: Ja, later. Ja, nee, dat is echt.
1: Ja. En het mooie is dat als je dan dus inderdaad gewoon dat doet, je merkt ook dat iedereen heeft zijn eigen verhaal. En, en ja, dat ook de glazenhaler gewoon door de week een hele andere carrière heeft. Die super toffe dingen doet. Ja. Yeah. Uh, maar dat hij gewoon het leuk vindt om in zijn weekend ook gewoon even wat uh, in zijn discotheek rond te lopen. En tussen de mensen. Heel herkenbaar. Die, Heel cool. Ja. Ja. Wij, dat, is uh, toch stukje, ja? dat is toch een stukje sociale interactie. Want in het hackerswereld via Twitter en IRC en dat soort zaken, dat is toch anders man.
0: Ja, ik vind uh, uh, dat komt wel dichtbij, bijvoorbeeld hackersboot of zo.
1: Uh, ja.
0: dan, uh, want dan, dan voelt het ook wel een beetje zo met heel veel mensen, heel, uh, weet je wel, bier drinken, slappenhoeren. Dat, dat is echt super waardevol. Maar dat, dat is eigenlijk heel zeldzaam. Uh, ja, met, uh, zeker. Met, als je in een horeca dan is het eigenlijk elk weekend is bingo, zeg maar eigenlijk elke keer dat je gaat werken is bingo, ja. dat, was ook, dat zat er ook na de hele aan moet ik zeggen wat wij deden was um, als we dan de uh, laatste gasten het restaurant uit waren, we gingen daarvoor waren we al bezig, met schoon ik werkte in de keuken dus dan ben je al, voordat mensen weg zijn uh, ben je natuurlijk al aan het schoonmaken als we dan pleiten waren dan, uh, ik weet niet of je Caspar en Roesco uh, nog, uh, nog kent drum en bass uh, ja. Of dubstep eigenlijk, hè. En dan Fabric Live. Uh, dat is echt een epische mix. En die zetten een keihard op. En dan, uh, dan schoonmaken met z'n allen. En daarna bier drinken. Of tenminste één biertje. En daarna ga ik echt naar huis. En dan volgende ja, 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 keer. Ja. zes uur ja. thuiskomen. ochtends thuis komen. En uh, ja. Ik, ik heb... Yeah, ik, ik, uh, dat, dat is een van de dingen die ik nog wel mis. Ik weet, mis jij het nog? Of heb je zoiets fuck it's geweest?
1: Klaar? Nou, wat ik meer, wat Ja, natuurlijk. Soms denk ik wel eens van yo. Dus ik doe vaak nog één keer per jaar een reunieavondje uh, draaien. Of oh, zo, echt? Wat, ik oh, denk Maar wat ik wel echt mis is ook dit sociale ding bij, uh, bij conferenties. Um, ja. Troepers doet dat heel goed. Nou, hè, Olaf zit ook nog volgens mij in de chat. Yeah. Uh, de laatste, laatste troepen die is doorgegaan, hebben we echt nog met de gasten van EW en dus Olaf erbij en de gasten van Spectorops die er waren. Yeah. En een keihard in, uh, in de karaoke Olaf Fet. heeft het beeldmateriaal van, maar hij heeft wel beloofd dat het nooit op internet komt. Dus ja, Olaf te hout. Ja.
0: Dit is je kans.
1: <laughs> maar gewoon, gewoon dat gevoel, ja, dat mis ik echt bij al die virtuele conferenties en zo. Daar heb ik echt niks mee.
0: Ja, ik trek, er helemaal, ik trek het niet. Persoonlijk ga ik vaak naar zo'n conferentie om nieuwe mensen te ontmoeten. En daarmee te praten in een groepje of één op één. Um, want die presentatie die kan je laten denken. terugkijken. Ja, kijk iedereen. Ja, ja. uh, dus ik vind dat het, het allerleukste. Uh, en dat nu dat helemaal niet is, merk ik ook dat ik eigenlijk niet meer echt heel actief daarnaar kijk. Ja, weet je wel, we, hebben, wij hebben ook, we mochten dan vorig jaar Defcon uh, presenteren. Mocht je, voor de eerst mochten we op Defcon wat vertellen. Live goal. Fucking livestream. Ja,
1: ja en als ja. pre-recorded ook nog, toch,
0: of niet? pre-recorded en daarna oh. in een Discord-channel moest je, moest je gaan praten met mensen. En het. Uh. Weet je wel, het, het is echt. Het, was, het is echt vanaf dat ik weet niet hoe oud ben, is het echt een live goal. En dan lukt het en dan lukt het op zo'n moment. Dan denk je echt, ja. fuck. Maar ja, goed. Uh, maar nu doe ik helemaal niet. Uh, ik, ik, ik kijk ook niet meer naar de... Uh, weet je, ik zag net toevallig in mijn mail uh, dat uh, de call for papers... Voor uh, Black uh, and Europe. Die is net, ja, uh, kwam met binnen. Toen dacht ik, ah oh ja,
1: ja, nou leuk. Laat
0: iemand anders dat maar doen.
1: Nee, ik heb ook nog wat materiaal liggen. Ik was al geaccepteerd voor vorig jaar troopers. Oh. Uh, we over een praatje over smartcard aanvallen. De smartcard ja, ja. en active directory. Uh -huh. maar um, nou goed, die is niet doorgegaan, maar dan heb ik gewoon letterlijk nog een presentatie voor op de plank liggen, dus. Oh, kijk. En ook nog wat leuke research, daar komen we weer, MS Office. Oh. Over het, uh, omzeilen, over het omzeilen van macro signing. Oh, nice. Als je, ja, als je daarop in gaat duiken, hoe dat die implementatie zit, dat is me toch een partij bagger. <laughs> en dat komt uh, als je gaat kijken, de macro's zijn dus opgeslagen in een Word-document. Ja. Yeah. Uh, maar in een Word document zit van alles. Ja. Dus je kunt niet het hele document signen. Dat betekent namelijk dat als het document gewijzigd zou worden, dat de signature ja. op het document stuk gaat en daarmee dus de macro-signature ja. op het stuk zou gaan. Dus dat is ja. geen optie.
0: Is die, je maar dan moet een andere stream of zo?
1: Dus je moet een andere stream hebben. Maar als je dan dus gaat kijken naar welke, hoe dat de macro-streams gebouwd zijn, ja. um, <tus> dan zitten daar dus delen in die niet over code gaan. Bijvoorbeeld de GUI-layout van de VBA-editor... die wordt ook opgeslagen yeah. in diezelfde stream... als waar de macro-informatie ah. in zit. Dus het mag niet zo zijn dat als je een keer de editor in gaat... om te kijken hoe die macro eruit ziet... en je versleten schermpje daarin...
2: Ja,
0: dat was naar de cloud gaat.
1: Dat deed ook die signature naar de cloud gaat. Dus je kunt ook de macro-stream niet signen. Dus wat Microsoft gedaan heeft... is dat ze bepaalde delen van de streams zijn gaan signen. Ja. En daar ook nog eens een keer... Ja, de output uithalen met een soort van uh, legacy-formaat om ook nog eens een keer allerlei toetsenbordindelingen en zo. En, uh, en newline-characters die kunnen wisselen om die er ook nog eens een keer allemaal uit te halen. Yeah. Dus, nou, de input naar het hashing-algoritme is al een ramp. Yeah. Yeah. Dus daar kun je allerlei dingen in doen. Mm. Yeah. Het hashing-algoritme is in de meeste instanties van Office nog steeds MD5. Okay. Dus je kunt wel dingen met, uh, met hash collisions en dergelijke... Maar nog veel belangrijker, er worden allerlei onderdelen van de macro stream die je wel kunt gebruiken voor code-execution, worden niet worden meegenomen niet. als input voor de code-signing.
0: Oké. Okay. Okay. Maar hoe zorg je dat die delen dan uitgevoerd worden?
1: Uh, een half jaar lang wakker liggen en uiteindelijk de oplossing Wees. bedenken. <laughs>
0: ja. ja, dat klinkt tof. En,
1: en letterlijk uiteindelijk de oplossing door ergens om twee uur s'nachts uh, uit mijn bed te kruipen, ik schoot wakker ik had een idee, uh, ik yeah. had er echt al een half jaar mee lopen puzzelen yeah. ik had al aan meerdere mensen het probleem voorgelegd en uh, af en toe wel kleine brokjes gekregen en op een gegeven moment is ik schrik wakker dit werkt uh, dus uh, vier uh, uur s'nachts, uh, ik had het aan de praat mijn vriendin die, die roept van boven van de slaapkamer, Stan waar ben je ja. Ik, stond beneden, ik stond beneden te dansen, want ik was eindelijk mijn dingetje. Uiteindelijk
0: werkend, ja, dat is wel fucking
1: dik. Oh, dat ben ik ja, echt niet, dat, dat die Peter, is echt vet. Broer. En dan ook nog uh, de maximale bug bounty van Microsoft uh, ervoor gekregen. Oh, dik. Uh, dat is, is niet waar ik het voor doe, maar dat is dan wel een stukje waardering. Ook van ja, zeg ja, ja, dus zei
0: eigenlijk ook dat het vet is wat je hebt gedaan. Ter ja, en dat, dat, maakt,
1: dat maakt het gewoon super tof. Dus, dus joh, als je het om gaat rekenen oh. naar een uurtief, dan ga je ervan janken. Zeker als het nachtelijke. Uren zijn geweest waar ik niet in heb kunnen slapen. Yeah. Uh, maar gewoon, het is een tof onderwerp. Je krijgt er een stukje waardering voor. Het is ook nog eens iets wat we kunnen gebruiken in onze dagelijkse operaties.
2: Ja. Yeah. Uh,
1: dat is vet. En het mooie is, um, ik had deze dus gevonden. En collega Dima, die is er zelf de hoek in gedoken. Een Half yeah. jaar geleden. En die heeft een hele andere angle gevonden. Een hele andere hoek waarin die ook weer macro kon omzeilen. Dus, joh als je erin gaat duiken, het hangt houtje touwtje aan elkaar, en dat hele MS Office. Yeah. Het zijn allemaal legacy features. Een voorbeeld is dus, joh, die signing die, die rust nog steeds op, uh, op MD5. Ja. Yeah.
2: Uh,
1: en het is allemaal ontworpen in een tijd waarin security helemaal niet zo relevant was. Maar het moet wel nog steeds werken vandaag de dag.
0: En het moet ook de werken de security... met die oude meuk.
1: En de security features zijn vaak add-ons en niet echt inherent er, uh, erin gebouwd. Dus het is een goudmijn wow. om, uh, om in te duiken. Zeker. Nice. Maar ja. heb je al een idee waar je die talk? Want wacht je gewoon tot het weer echt fysieke confs worden? Ja. ja zie. Dit, dit, dit is mijn ticket voor een snoepreisje, joh. Daar da, ja, da, snap da, da, Zo zie ik het. Dat ja. doe ik ervoor.
0: Nou, maar de enige conf waar we gesubmit hebben dit jaar, was wel zuur trouwens, was uh, de One Conference. Uh, ja. Met als reden dat het onderwerp wat we daar wouden bespreken op de One Conference is natuurlijk wat meer gesloten. Het ja. wordt niet naar buiten toe gezonden en uh, daar kan je niet zomaar bij. Ja. En uh, de inhoud van de presentatie is van aard dat we dat niet in een publiek forum willen doen. Dan weet ik uh, waar je over
1: gaat en dan snap ja. ik dat je dat niet publiek wil doen inderdaad. Ja, ja. nou
0: precies dat. En we
1: zijn fucking afgewezen.
0: Ik ben zo zuur. Want ik heb, we hebben een heel leuk verhaal, maar we kunnen het nergens vertellen. Dus nu... Maar de Land ja,
1: Conference is ook zo'n rare conferentie om tussen te komen.
0: Ja, het is één keer gelukt, maar uh, daarna nooit
1: meer. Het publiek-private publiek, karakter en de commissie die achter de RFP zitten en zo. Er zitten af en toe praatjes tussen waarvan ik denk van, nou, ah, tof. Maar goed. ik hoor ook heel vaak dingen die zijn afgewezen. En dan denk ik echt, hoe dan? Waarom ben jij er nooit, eh, er nooit tussen gekomen?
0: Ja, het is, het is lastig, uh, lastig. Ja. ja.
1: Nou, dus, maar goed, we gaan iets, ik ga iets
0: verzinnen. Want dit, uh, ja. het zou zonde zijn om dit niet ergens te vertellen. Uh, maar dat moet even... Maar ik ben heel benieuwd bij die uh, talk over die signing. Dat lijkt, me, dat lijkt me fucking dikkie. Dat lijkt me nog wat tof. Dus dat, uh, dat is cool. Um, ja. Oh, een vraagje. Dat is ook weer niet... Uh, heb je, ben jij je ooit in die collaboration uh, gedoken? Van de moderne office? Dus de... Ja, wat wat uh,
1: bedoel je met office online
0: en dergelijke bedoel je? Nou, nee, het is gewoon bijvoorbeeld... Ik heb Word... Uh, wij hebben ja. samen een Word-document en samen zitten we in hetzelfde Word-document te en zo.
1: Ja. Heb je over Het is een dus hetzelfde met Office Online, hè? waar je dus documenten oh. kunt downloaden, kunt editen en het vervolgens weer, uh, weer online kunt plaatsen. Ja. Um, ik heb daar wel eens kort naar gekeken, maar ik moet zeggen dat de meeste van mijn research zich toch op de legacy-features richt. Oké, okay, cool. Maar waarom stel je de
0: vraag? Nee, dan wil ik je zo wat laten zien. <kijf> nou, kom maar op. Nee, niet nu, dat
1: gaan we zo. Oh. <lacht> dat, 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 dat moet nog oh, een balkje worden. Ik heb ook net waar... de vette demo gegeven. Dus, ja, ja, dat is waar. Ik dat waar.
0: Ja, waar, ik, waar ik mee bezig ben, is eigenlijk om. Uh, en dat heb, heb ik al, dat project. Dat had ik echt in. Je moet je voorstellen. De kern zelf heb ik in uh, vier uurtjes geïmplementeerd. Ja. Uh, en ik ben nu al een half jaar bezig om het gel gelul eromheen nu af te ronden. Uh, dat is deels uh, aandacht en deels uh, moeite. Maar het komt erop neer. Je kan uh, in Office. Kunnen wij, uh, als jij mij een document stuurt, kunnen we samenwerken aan ja. dat, uh, dat document? Ja. Dus dan dacht ik, dat is dus is eigenlijk gewoon een continue communicatie tussen jou en mij via Microsoft.
1: Ben je geen C2 uh, daartussen?
0: Ja, dus ik heb een C2 gebouwd in, in, uh, in Excel, uh, die, dan, huh? uh, die dan dat, dat verkeerde heen weer pompt. En dan heb je ja, eigenlijk gewoon een Excel-document, uh, die dus de, 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 de C2-kanaal verzorgt richting Microsoft.
1: Hey, als ik daar allemaal wat code aanlever voor stegenografie, maak je, beloof je mij dan dat je het alleen maar via kattenplaatjes in Excel gaat doen? Ja, dat is goed.
0: <laughs> <laughs> als het aan de... Ja, het ding is, de, de C2... De, want dat is het volgende probleem. Je, mijn, uh, uh, het slachtoffer ziet niks, want het is gewoon via uh, een, een, een COM-object. Uh, ja. ja. Dus dat gaat goed. Dus daar zie je niks. En de operator ja. zit momenteel nog gewoon ja, in Excel. Dus je tikt gewoon ja, in één regel, tik je der en dan
1: hetzelfde naast komt de der erin. Dus je gebruikt inderdaad gewoon Excel.Application. Ja. En dan, uh, ja, verder. Ja, alleen... Van com naar decom is de stap echt super klein. Hè? Ja. Dus je kunt hem dan nu zelf zo maken ja. dat je de werkplek. Uh, daar draait een uh, uh, daar draait de Excel.application yeah. en, en de implant die draait een remote server die geen internetconnectiviteit heeft dus zo zou je zelfs kunnen maken dat die server die praat met Dcom met die Excel application instance op de gehackte machine yeah. en jij kunt hem remote vanaf jouw Excel-tje kun jij hem kunnen jij bedienen
0: oh dat is wel dik, ja nou het stom is weet je waar ik nu op nog op ben blijven haken, echt het is heel nou. dom nou, ik dacht, oké, okay, als aanvaller heb ik gewoon een SharePoint en ik deel een bestand vanuit de SharePoint uh, met jou. En dan open ik op jouw bak dat, dat Excel-document via, uh, via PowerShell, via, via Com. Ja. En dan werkt dat. Nee, ja. ik heb nodig vanaf jouw tenant een bestand dat naar mij gedeeld wordt. Dus toen dacht ik, oké, okay, moet ook vanuit Com kunnen. Fuck jou, kan niet vanuit Com. Want die nee. kom ondersteunt alleen de oude shit. Oké, okay, oké, okay, cool. Dus waar ik nu mee bezig ben, is met... Uh, ik uh, genereer nu een primary refresh token. Ja. Uh, daarmee uh, moet ik me authenticeren richting SharePoint. En ja. een nieuw document aanmaken. En het nieuwe document delen met de aanvaller. Ja, precies. Nou, en dan, dan gaat het werken. Maar dat deel...
1: Is, Weet je, je toevallig of het delen ook kan via macro's? Want uh, je kunt ook macro's starten uh, door middel van een COM-object. Dus dan zou je het via die route nog op kunnen lossen. Ik ga veel eerder met iemand hierover moeten praten. <lacht> en dat, 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 ik heb dat ook zo vaak hoor. Dan zit je zo in je eigen bubbel met ideeën. Ja. En dan hoor je een andere invalshoek. En denk je van, hé, hey, zou ja, misschien dat ook Dat is ook misschien ook best een
0: idee. Ja, want ik zit dus nu... Ja. Uh, eigenlijk ben ik het werk van uh, Dirk-Jan, ja. uh, op, op het gebied van primary refresh token, BT, ja. Ja, en uh, AD Internals, ben ik weer mijn eigen implementatie daarvan aan het bouwen in PowerShell, die dus, nou het, het lukt me nu goed om een primary refresh token te maken en die in te leveren, alleen doe ik nu mijn authenticatie richting SharePoint verkeerd, omdat dat misgaat, SharePoint API is om te janken, zo slecht, ja. Ja. die wil helemaal niet tegen SharePoint praten, en toch zit ik het te doen, zeg maar. Um, ja, en dan merk ik en te weinig tijd, dat merk ik ook wel zo'n heftige, maar dit is wel een goed idee, maar misschien kan ik wel vanuit die macro het delen want dat... ja,
1: ik weet het niet, ik weet niet of het kan hoor ik bedoel, kijk nee. com, de, de COM-methodes die worden aangeboden in, in Office, die zijn als de als iets dus daar zit al dus het nieuwe shit niet in nee, M macro's soms nog wel eens, maar als ik heel eerlijk ben het meeste wat kan in macro's richting uh, Excel en Word, gaat ook via COM Onderhuis. Ja. Oh. Uh, dus het zou zomaar kunnen zijn dat je ook daar vastloopt. Maar het is wel eens een route om te bekijken.
0: We wil het gewoon over. Share Word documents met embedded macros. As far as hey, the investment is, is it sufficient. You must be, in uh, to be able.
1: Ik ga het ondertussen even programmeren. Lieve nee, nee, maar ding <laughs> is,
0: het ding is: dit zit zo lang al in mijn hoofd. En het, het, kijk, weet je wat Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar als je eenmaal ja. de kern, namelijk. Ik heb op mijn slachtofferbak... een PowerShell script die Excel met kom ja. En ik heb op mijn eigen bak een Excel-document. En oh, het werkt. In essentie zijn we dan al klaar. Ja, man. Dus het boeit me niet meer. Of tenminste, dat is niet waar. Het boeit me wel. Ik wil het afmaken. Ik wil er wat over vertellen. Maar het is niet... De kern is al... Je hebt het vette deel heb je al uit. Je hebt het
1: al af in je hoofd. Precies. Ja, ja, ja dat klopt.
0: Ja, 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 ja. Ah ja, fucking dik. ja. Um, zijn er nog dingen die jij uh, nog uh, wou benoemen? Jo, jo, jo,
1: jo, even nadenken. Ja, misschien wel iets. Ja. Uh, Dennis Nijens, die daar straks al over zijn budget begon, die, ja, had, ja, ja, ook ja. Nog een, die had ook nog eens een andere opmerking op, uh, op LinkedIn. Uh, uh, ja. Ja, of ik mijn visie uh, over de community uh, wilde delen. En ik denk dat waar hij op bedoelt. Ja is dat ik vind dat wij als informatiebeveiligers vaak niet genoeg beseffen dat wij een bepaalde bril op hebben. Ja. Yeah. En ik heb de afgelopen jaren in de testen die wij doen zo goed geleerd dat er een heel groot verschil is tussen iets kan gebeuren en iets gaat gebeuren. Mm -hmm. ik heb, ik, we hebben allerlei soorten klanten, hè? van waterzuivering tot grote banken, tot, 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 tot kernenergie. We hebben alles in, uh, in ons klantenpakket zitten. Dus echt wel plekken waar het, waar het belangrijk is. Mm -hmm. en we hebben sommige van die plekken zo hard kapot kunnen hacken dat ik echt wel een aluminium hoedje op zou kunnen, kunnen zetten en een soort doembeeld zou kunnen krijgen, maar yeah. aan de andere kant ben ik daardoor gaan nadenken van joh als het dan allemaal zo lek is bij dat soort partijen, mm -hmm. waarom is de wereld dan nog nooit omgevallen yeah. en daar heb ik eigenlijk uitgeleerd van joh, er zit gewoon een heel groot verschil tussen iets kan gebeuren en iets gaat ook gebeuren en het grappige is dat van al die dingen die je bedacht hebt, die kunnen gebeuren. Yeah. Dat uiteindelijk datgene wat er gebeurt, toch weer iets anders is.
0: Ja, en vaak simpeler dan je denkt, vind ik.
1: Ja, ook dat. Oké, okay. ik vind een goed okay. punt. Nou ja, en, en dat vind ik dus ook wel dat onze industrie vaak heel goed is in het verkopen van fut, Fear uncertainty mm -hmm. and Doubt. Ja. Heel goed is in het overdrijven van risico's. Oh. En heel goed is in... Grote likelihood gelijkstellen aan dat iets zeker gaat gebeuren. Nice. Dus, dat, is, dat is echt iets waar ik wel eens de kriebels van krijg. Waar denk jij dat dat vandaan komt? Blijkbaar zijn we als mensen gewoon heel slecht in risicomanagement. En okay. ik, ik, ik weet dat jij volgens mij Francisco Dominguez ook op het lijst zult staan om eens een keer uit te nodigen voor, uh, voor zo'n sessie als deze.
2: Zeker weten. Ik dat weet dat hij
1: heel erg bezig is geweest met dit soort onderwerpen. Dus wellicht dat hij gewoon veel betere inzichten in heeft van hoe we het dan wel moeten doen en waar dit vandaan komt. Maar voor mij is het puur een observatie dat ik denk van joh, als wij als clubje, nou we zijn inmiddels met z'n zevenen, maar we zijn gestart met z'n vieren. Ja. Als wij al een, een partij in de kritieke infrastructuur met redelijk beperkte moeite op de knieën kunnen krijgen, waarom is het dan nooit eerder gebeurd? Het is echt niet omdat wij nou zo supergoed zouden zijn, bullshit. Als wij het kunnen, dan zijn er een heleboel partijen die, die het ook kunnen. Waarom is het dan nog nooit eerder gebeurd?
0: Ja, maar de, denk je ook niet dat um, zeker een aantal jaar geleden dat, je, dat de security industrie zich vaak ook uh, een soort van, nou niet alleen aan het bewijzen was, maar ook zich wou laten gelden. Dus uh, wat ik heb geonderzocht, wat ik heb mm -hmm. of, of gedaan, is belangrijk. Ja. En ik denk dat, kijk, een deel is natuurlijk gewoon de, letterlijk de marketing department. Weet je wel, we moeten dit verkopen, dus we gaan nu even maken. Die FUT was gewoon een deel van, de, van dat. Maar ik denk ook, je ook wat te yeah. ja, Weet je wel, de, ik, uh, je hebt gewoon nog steeds af en toe wil, wil je gewoon je laten gelden als, uh, als, als ontwikkelaar of als hacker. En, en ja, wat ik heb gedaan, dat is wel belangrijk. En daarom moeten jullie er nu iets mee doen. Ik denk dat dat, dat nog best een factor is. Want het is best een ik denk dat dat haantjesding. Ze, zeker
1: Infosec. bijdraagt aan, aan, aan die gekleurde bril die we op hebben. En wat we ook moeten snappen, is wij zijn techneuten. En dingen als risicomanagement en dergelijke, is echt een heel ander vakgebied. Dat geloof ik direct. Dat geloof ik direct. Wat denk je
0: dat um, InfoSec ook echt een... Uh, dat er veel haantjesgedrag in InfoSec is?
1: überhaupt? Ik zie veel haantjesgedrag op managementlagen, ook bij klanten. <laughs> um, maar ik vind juist de community zoals we die hebben, vind ik fantastisch. Ja. Zit, je, zit je op de Blothound Slack, toevallig? Nee. Nou, dat is ik, zeker ik snap een... Slack niet. Dan moet ik
0: hier oh, langskomen okay. om dat uit te leggen. Ik snap er geen kut van.
1: Nou ja, daar zitten dus uh, 3000 man in die Bloodhound Slack yeah. Het is zo'n fijne positieve community yeah. nice. Ja, nice Het is echt heel helpend, domme vragen bestaan eigenlijk nauwelijks nice. uh, het, Ik ben er zo blij mee om te zien dat dat bestaat, want als ik dan ga kijken en dan komen we eigenlijk weer een beetje op hoe we dit verhaal begonnen zijn en zo is de cirkel mooi rond Als ze 25 jaar geleden naar ISC gaan ja, dan was dat toch wel een community die niet altijd vriendelijk was nee. En ik zie dat er nu een heleboel plekken aan het ontstaan zijn... waar een wat andere cultuur heerst. Waar het wel echt helpen. Uh, ja. iedereen, iedereen mag meedoen. En uh, domme vragen bestaan niet. En ook uh, mensen die nieuw zijn in het vak... moeten een kans krijgen. En dat vind ik wel echt heel mooi.
2: Nice.
0: Ja, het is grappig. De reden dat ik er naar vroeg was... namelijk omdat uh, Francisco... recent ja. een blog had gepost... met dingen die hij wou dat hij wist... toen ja. hij ging pen testen. Fucking goed blog. Um, en uh, dat was één van de dingen, was dus, stel gewoon vragen. Stel meer vragen ook. Want jij weet helemaal niet, als jij iets moet gaan pentesten, die mensen die het beheren, die mensen die het bouwen, die, het, uh, die weten er veel meer van dan jij. En uiteindelijk wordt je test gewoon beter door vragen te stellen. Zeker. En uh, ik denk dat in Infosex zelf, de, 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 zeg maar, de, als je bij elkaar komt op een conferentie, of uh, op, op de hackersboot, of, of uh, op Twitter heb je ook nog wel hele positieve... Kan je een hele positieve sfeer hebben. Ja. Um, dan gaat het goed. Maar wat ik merk, als het gaat om IT-security, vanuit meer een uh, security-office-achtige hoek, dus wat meer de corporate kant ervan, mm -hmm. toen ik begon, en dat heb ik ook gereageerd op die, dat bericht van uh, Dominguez, van, uh, je wordt zo in een hoek geplaatst van: jij, jij moet nu alles weten, want jij bent de hacker dat het voor, als, toen ik jong was vond ik het echt lastig om te zeggen hoe werkt dit dan? Daar ja. heb nog nooit van gehoord.
1: Leg uit. weet dat dit heel erg speelt in ons vakgebied, maar dat mm -hmm. het eigenlijk voor iedere adviseur geldt. Ja. Dus wij hebben hier, hier in onze KPMG tijd ook echt, heb ik heel veel training op dit gebied gehad, om je gewoon dus wel met overtuiging van dat jij bepaalde kennis hebt maar ja. je kunt niet alles weten dus je mag ja. je best kwets kwetsbaar opstellen en die samenwerking zoeken met die klant. Dus ik denk inderdaad dat het heel erg geld in ons vakgebied, maar het is breder dan dat. Ik denk eigenlijk okay. dat het voor iedere consultant en intern of extern adviseur eigenlijk ook wel geldt.
0: Nice. Ja, maar nou, nou eens. Maar nu we hem twee keer al hebben genoemd, deze ga ik hem sowieso benaderen. Kijk wie dat wil. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je het wel leuk vindt, een podcast opnemen. Misschien vindt hij het, we het wel superkut.
1: We zetten hem gewoon voor het blok, joh. De mooie ja, ja, dat is waar. Is wil hij Bij
0: deze, Francisco, please join precies. Dan ga ik hem straks gewoon een berichtje sturen. Hey, ik moet onnodig uh, of onmo onmogelijk hard zeiken. Jij ook? Nice. Ja,
1: man. Ja, want je zei, ik zei ook, dat, je, de dat je heel snel moest als ik, joh, als ik naar de. Ik, toen ik een kleuter was, ja. moest ik zo vaak naar de wc dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer mocht van de juf. Een zo erg van is het voor mij. Ja, de, de, dat soort dingen gebeuren dan, ja. Oh, uh, maar vandaag de dag nog steeds, joh. ik kan de zenuwen krijgen als ik zie dat ik naar een film ga. Ja. Doe ik doe twee uur en dan krijg ik te horen dat er een pauze in zit. Oh ja. Echt. Oké. Okay.
0: Oh, dus, ben jij op, uh, als, op feestje of zo? Zeg maar als er een drie bier op is. Ben jij dan ook elk kwartier naar het toilet? Ja, maar
1: het mooie is, je hebt altijd mensen die op een gegeven moment hetzelfde syndroom hebben. En waarmee je je syndroom ja. gaat lopen.
2: Ja, 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 ja. Je hebt altijd
1: een gezellig clubje mensen waarmee je op een gegeven moment hetzelfde patroon zit.
0: Wij hadden, wij hadden op school hadden we een jongen en ja. die moest, om het kwartier moest hij pissen. En toen hadden we gewoon afgesproken, oké, okay, nou, cool. We waren met z'n vieren en dan gingen we gewoon op de beurt mee. Dus dat was het, weet je wel, als je dan toch bier aan het drinken bent, dan kan je gewoon elke keer kan je gewoon mee met hem. Het was een soort uh, chaperone, dat idee. Nou, uh, nice. Weet je wat? Laten we dan gewoon uh, uh, <laughs> heftige vergelijking. <laughs> maar een soort van, ja. Um, laten we een eind aan breien. Stan. Goed dan. Super bedankt. Ik vond het echt een hele leuke sessie. Heel veel techniek voorbij zien komen. Ik vond het vet om OST uh, uh, dan nog eens een keer werkend te zien. Want ik had natuurlijk al een korte demo gehad. Uh, ja, en echt heel leuk dat je mee wou doen. Ik vond het uh, erg leuk om te doen. En dus drie uur is uh, voorbij gevlogen. Zo voelde het voor mij ook. Dankjewel man. Nice. Hopelijk binnenkort een keer uh, tot ziens in de real world.
1: En dankjewel aan iedereen in de chat die zo goed geluisterd heeft. Uh, drie ja. uur naar ons gelul. Mooie vragen. Heel tof. Thanks.
2: Ja, super. Nou, iedereen tot ziens. Tot de volgende keer. Bye.